0: Ja, Schlagkraft, Ausgabe 234, wir schreiben Sonntag den 6.11. Sind zusammengekommen natürlich, äh, in großer Runde wieder, theoretisch, der Wutke hat noch andere Verpflichtungen und wenn alles klappt, so wie wir uns das vorstellen, äh, kommt er nachher dazu, deshalb begrüße ich lediglich zu meinem Linken, äh, den Jonas. Servus. Ja, kein rousey Zitat heute, ich freue mich schon auf die Ausgabe. Aber du hast schon damit gedroht, dass du äh, Geburtstage voll liest. Ähm, wir sprechen erstmal ohne den Wutke über UFC, äh, was war es, Ultimate Fighter Latin America 3 Finale, äh, was gestern stattfand. Dann sprechen wir, haben wir eine News-Ecke mit Bellator und da soll der Wutke dann auch dazukommen bei Bellator. Wir werden natürlich, dass wir das, was wir letzte Woche nicht gemacht haben, das äh, Serientäter-Spiel weiterführen mit zwei Kämpfen. Ich glaube, einmal Maincard, einmal Prelims. Das gibt die New York-Card her. Ähm, werden wir machen und dann natürlich über UFC 205 auch selbst reden. Jonas, ähm, fangen wir an mit dem Main Event, Äh, Tony Ferguson gegen äh, RDA. Und du hast im im Cyborg schon geschrieben, dass du von Tony Ferguson beeindruckt bist, nicht nur aufgrund seiner äh, neuen Kampf-Siegesserie, sondern auch aufgrund des Kampfes. Und du hast gesagt, ähm, dass er ab der zweiten Runde die Kontrolle übernommen hat. Ähm, Dazu habe ich zwei Fragen an dich, bevor du über den Kampf selbst redest. Oder das kannst du natürlich auch gerne in deine komplette komplette Kampfanalyse einfließen lassen. Und zwar die erste Frage ist, würdest du sagen, dass der iPoke dazu beigetragen hat in der zweiten Runde, dass sich der Kampf geändert hat? Und würdest du trotzdem sagen, dass ADL die dritte Runde gewonnen hat?
1: Ähm, Um das erste Mal zu sagen mit dem iPoke, das kann natürlich immer sehr gut sein. Das kann man auf jeden Fall nicht ausschließen. Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr so genau, wann der iPod in der Runde war und wie die Runde ja, war bis Okay, lief. okay, war, war, ja, war ganz Anfang, am Anfang
0: Anfang der, Anfang der zweiten Runde und bis dahin sah ADA auch noch relativ gut aus. Mhm. Das ist natürlich immer eine hypothetische Frage, aber ich fand, es war schon sehr auffällig, dass Tony Ferguson komplett die Hände offen hatte die ganze Zeit und das Billigen in Kauf genommen hat.
1: Das Geilste war halt noch, dass er ihn dann zugeflamed hat, als ADA äh, sich beschwert hat und dann... Es war generell halt komisch, weil äh, erst der Referee offensichtlich nichts gesehen hat und dann gesagt, kämpft weiter und irgendwann, ja, nee, ich unterbreche jetzt doch mal. Und dann hat äh, Tony Ferguson erst zugeflamed und ist dann doch wieder entschuldigt. Es war alles irgendwie sehr, sehr chaotisch, wie ich fand. Ähm, man kann es nie ausschließen, es ist immer so eine Sache. Die eine Sache, die ich halt interessant finde, ist, die Gegner von Tony Ferguson brechen, glaube ich, immer in der zweiten Runde ein. Das ist Landon Vanetta ganz schlimm passiert, das ist auch Ed Smabosa, glaube ich, passiert zuletzt. Also das, das ist schon irgendwie so, ein, so eine gewisse Streak, weswegen ich vielleicht doch zu geneigten sagen, dass es zumindest nicht alleine in dem iPod lag, weil Tony Fergus ist jemand, der braucht vielleicht auch eine Runde, um seinen Rhythmus zu finden, aber wenn er den einmal hat, ist er fast ja fast schon unbesiegbar aktuell, Da ist er ja wirklich dieser absolute Derwisch, der irgendwie unfassbare Kombinationen raushaut und jeden harten Treffer von dir einfach Nose hält und dann ist es echt schwierig. Und ähm, ansonsten, was war die zweite Runde, die, die dritte Runde war die Frage, glaube ich, ne? Ähm, Hm. Ich muss sagen, ich war sehr müde, als ich es gesehen habe. Ähm, Ich habe es aus Versehen live gesehen. Ähm, Das ist echt versehen? Ja, um 5 Uhr morgens oder so. Ich glaube auch, dass alle... Wegen der Zeitverschiebung nochmal angenehmer war als sonst schon. Ähm, Deshalb habe ich ehrlich gesagt etwas verschwommene äh, Gedanken dazu im Kopf. Äh, Ich hatte, glaube ich, alle bei Ferguson nach der der ersten. Ähm, Ich sehe jetzt zumindest bei Sherlock zum Beispiel, weil MMA Decisions aktuell irgendwie kaputt ist sehe ich zumindest, dass es eine Scorecard für Vorgesen gab und zwei das Anjos, aber die Runde war dann doch scheinbar noch ziemlich eng. Ähm, aber also ja. ich
0: glaube zumindest, dass alle Punktrichter das genauso gesehen haben. Okay. 48, 47, dass die Erste und die Dritte bei RDA waren. Und die Erste war für mich klar, die zweite, die Dritte war enger, aber für mich dennoch einigermaßen klar bei RDA, weil Tony Ferguson schlägt ja mehr ähm, grundsätzlich, oder hat mehr geschlagen in der Runde, aber RDA hat für mich die, die klareren Wirkungstreffer gelandet.
1: Okay. Ja,
0: also ist ja auch egal, spielt ja keine Rolle. Also das, das ist auf jeden Fall ähm, ja. Äh, hat mich so ein bisschen an den Kampf ähm, Conor McGregor gegen äh, Nate Diaz erinnert, weil du halt g- gedacht hast, der Kampf ändert sich jetzt, dreht jetzt komplett zu Tony Ferguson und dann ist äh, halt noch nochmal zurückgekommen in der dritten Runde, aber äh, ja gut, hinten raus hat dann Tony Ferguson den Kampf gewonnen, klar. Ne? Also bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ja, was wollte ich denn noch sagen? Genau, ich fand, ich fand halt auch, dass die erste Runde auf jeden Fall sehr klar war für, für Ada Da hat er wirklich ihn, ihn wunderbar eigentlich ja, kontrolliert, im Prinzip das gemacht, was ich mir so gedacht habe, dass er ihn halt äh, einmal zu Boden genommen hat, da gut kontrolliert hat, mit ein paar wunderbaren äh, Leckkicks ihn bearbeitet hat und generell halt das Geschehen bestimmen konnte und dafür sorgen konnte, dass Ferguson halt nicht seinen typischen Stil entfalten konnte. Und das hat dann halt irgendwann nicht mehr geklappt. Also ich glaube, selbst wenn man selbst wenn man die dritte Runde an Dos Agnes gibt, was man sicherlich dann tun kann, war es ja trotzdem keine typische durch Anjos Runde, wo er irgendwie diesen wahnsinnigen Druck aufbauen kann oder sowas. Also das war ja da auf jeden Fall ein ausgeglichener Kampf, so äh, ausgeglichene Runde auf jeden Fall. Und das fand ich halt schon interessant, dass das Anjos das in der ersten Runde halt genauso geschafft hat, äh, wie ich es vielleicht erwartet habe. Und dann ist ihm der Kampf halt schon ziemlich entglitten. Egal, wie man jetzt die dritte Runde scored. Ähm, er wurde auf jeden Fall ähm, ja, es war halt die, auf jeden Fall nicht mehr so, dass er Ferguson irgendwie am Käfig stellen konnte oder was in Art, sondern oftmals war es eher andersrum, dass ich das Gefühl, dass das anders derjenige, weil der rückwärts laufen musste, was man für ihn ja aus den letzten Kämpfen überhaupt nicht mehr so kennt. Er war ja der, der perfekte Druckkämpfer, wie wir ihn schön genannt haben, letzte Woche und konnte da immer die Gegner am Käfig stellen, dann eindecken, dann auch seine Takedowns oft am Clinch äh, im Käfig holen, mit dem Rücken zum Käfig des Gegners, das hatte ja alles überhaupt nicht geklappt. Und ich fand es einfach, muss ich sagen, wahnsinnig beeindruckend von, von Tony Ferguson, wie er hier ähm ich sag mal so, er war nicht ganz so wild, hatte ich das Gefühl, wie in den letzten Kämpfen. Er, er war schon etwas zurückgenommen, etwas disziplinierter irgendwie, aber es hat irgendwie sein, seine Effektivität ja keinen Abbruch getan. So. Gerade ähm, was er da teilweise, der hat ja einmal ihn mit so, mit so einem schönen, ich glaube, Step in Knee gerockt einmal und dann mehrmals auch mit, mit Schlägen gerockt und so weiter. Also hat natürlich wieder ein paar verrückte Aktionen gemacht, aber allgemein äh, wunderbares Boxen hier eigentlich auch gezeigt, hat seine Reichweitenvorteile gut genutzt und also ich war wirklich unfassbar beeindruckt von Ferguson. Und ähm, ich glaube, mit der Leistung äh, würde mich jetzt bei niemandem schocken, dass er irgendwie besiegt. Habib ist natürlich nochmal ein ganz anderes match aber sicherlich mit dem Ring, aber das fand ich war schon unfassbar beeindruckend.
0: Äh, absolut. Absolut, ich muss ich hier recht geben. Aber ich kann auch ADA aktuell überhaupt nicht einschätzen irgendwie. Das ist ähm, auch wieder ein guter Punkt, ja. Nach, nach der Niederlage gegen... Ähm gegen äh, Eddie Alvarez, ja, mit Campwechsel und so weiter und so weiter. Äh, du hast in der ersten Runde äh, gesehen, dass, dass er immer noch unfassbar stark ist. und ähm, Aber sein Gameplan ist halt auch gar nicht aufgegangen. Er hat die Takedowns nicht durchgebracht aus seiner ersten Runde. Er konnte den Kampf nicht diktieren, ist nie mit der der Distanz klargekommen von Tony Ferguson hinten raus. Auch diese diese unorthodoxes Striking, was was Tony Ferguson hat, dieses ständig in Bewegung sein. Du weißt nicht, in welcher Auslage er gerade steht. Er hat wunderbares Boxen, ähm, zeigt dann so komische Aktionen wie eine Spinning Backfist, die klar vorbeifliegt oder oder die Deckung trifft. Und ähm, das funktioniert dann nicht und er macht genau das gleiche und dann nochmal und es trifft. Genau, das, also, das
1: war so eine, so eine tolle Szene, wo dann war das nicht, glaube ich, so, dass ADA noch so im und sagt, nee, nee, und er macht es einfach nochmal. Ja,
0: ja, genau. Ja, es ist, ist herrlich. Genau. Und, äh, ja, Brian Stan hat mich hier auch mal wieder überzeugt. Er, er sagt die Dinge so, wie sie sind. Äh, er hat gesagt, ja, das erste trifft durch, das zweite trifft schon, also er erkennt das. Er hat gesagt, in der vierten Runde gab es eine Statistik, ähm, Ganz lustig, 144 Strikes hat Tony Ferguson äh, probiert. Das sind mehr als manche Heavyweights in ihrer ganzen Karriere. Also, <lacht> ja, doch. <lacht> ich fand Brian Stan wieder mal äh, großartig und überragend. Und äh, ja, Tony Ferguson hier aus meiner Sicht äh, hat er sich hier einen Titelshot äh, gesichert. Er hat einen, hat die Nummer zwei, äh, ja, Nummer zwei gerankten Kämpfer besiegt. Ähm, Habib hat natürlich auch eine Siegesserie ohne jeden Zweifel, aber. Er ist der klar aktivere Kämpfer, Tony Ferguson. Schade, dass es zu dem Kampf zwischen den beiden nicht gekommen ist. Aber wenn du ADA besiegst, wenn du diese Siegesserie hast und wenn du in der Zeit, in der Habib ausfällt, gefühlt äh, 20 Kämpfer hast und da so Leute wie Edson Barbosa oder jetzt hier ADA klar besiegst, ähm, dann gibt es für mich keinen Zweifel daran, dass du dir einen Shot verdient hast.
1: So, und das, ist, das ist natürlich die, die. Darf ich das einmal klarstellen? Du hast jetzt einmal gesagt, er hat sich einen Shot verdient. Äh, ja? wo ich auf jeden Fall konform gehe. Du hast eben gesagt, er hat sich einen Shot gesichert. Da fand ich dieses Verb sehr interessant. Glaubst du das wirklich, dass er sich einen gesichert hat damit? Oder glaubst äh, du nur, dass er ihn äh, verdient hat und ihn vielleicht dann doch nicht kriegt?
0: Äh, ich glaube, dass er ihn... Ich weiß nicht, ob er ihn kriegt. Keine Ahnung. Das kann ich nicht sagen. Äh, das hängt natürlich auch immer von Alvarez und McGregor ab. Im Zweifel gibt es dann noch ein Rematch. Ähm... Aber ich würde sagen, also in einer perfekten Welt, die ich mir so zusammenlege, würde ich sagen, er hat den Titel verdient und sollte sich ihn hierdurch auch gesichert haben. Dass in der UFC viele Dinge anders laufen, als sie vielleicht eigentlich sein sollten, ist natürlich auch klar. Hm,
1: das, das ist klar, ja. Also ich sage dir natürlich, es ist vollkommen offensichtlich für mich, er hat ihn absolut verdient, ohne jeden Zweifel. Auch mehr als Habib, den ich auch natürlich als Kämpfer absolut liebe und den ich auch um den Titel kämpfen sehen will. Aber der hat halt sicherlich auch viel Verletzungspech gehabt. Einmal hat sich ja auch Ferguson verletzt, statt äh, Habib und so weiter und so fort. Aber da hat er jetzt halt Pech gehabt, da muss er halt noch ein paar Kämpfe gewinnen. Und wenn er Michael Johnson besiegt, ist es ein guter erster Schritt. Dann können wir auch bald drüber reden, aber Ferguson sollte für mich auch den Vortritt haben. Aber warum reden wir überhaupt nicht? Diaz wird eh den Titelshot kriegen, das ist doch vollkommen klar.
0: Ja, klar. Ich finde es schade, ich habe mir in dem Kampf gesagt, ich fand es schade, dass Cowboy Cerrone ins zweite hochgegangen ist, weil Cerrone gegen Ferguson wäre ein großartiger Kampf.
1: Oh, grundgütiger. Ja, das, das wäre wow.
0: Ja, aber gut, ähm, so ist das manchmal. Apropos, darf
1: ich ich mal eine ganz schnelle Überleitung machen? Ja, bitte. Weißt du, wen Donald Trump jetzt herausgefordert hat zuletzt?
0: Äh, Ich habe es irgendwo gelesen, aber ich war so beeindruckt von äh, von, äh, dem Pledge of Allegiance mit Tim Kennedy zusammen (lacht) äh, für Donald Trump, dass äh, dass es mir ganz entfallen ist.
1: Er möchte auch dafür sorgen, dass Amerika sicher wird, indem er einen äh, Südamerikaner besiegt, nämlich er möchte Demian Maya besiegen. Und in der ah, ja, möchte ich nochmal sagen, Demin Mayer, alles Gute zum Geburtstag. Und das ist auch der einzig ja. erwähn- erwähnenswerte Geburtstag dieser Woche. Damit haben wir das dann auch erledigt.
0: Gut, dass wir das erledigt haben. Äh, ja, genau. Äh, co event äh, Diego Sanchez gegen Martin Held, Jonas. Und Martin Held, einer deiner gefeiertsten Lieblings-Laglocker, äh, hat hier auch direkt in der ersten Runde angefangen mit Rolling Laglocks. Ähm, hat er es in der ersten
1: schon gemacht? Ich dachte in der zweiten ja. erst. Oh, okay. Ja, ich glaube in der ersten, oder? In der zweiten hat es ihm die Runde den Kampf gekostet. Ich, meine, ich weiß, in der ersten weiß ich es nicht mehr genau. Also, ich hatte, ja. wie gesagt, sehr müde, aber ich hatte die erste Runde so eine Erinnerung, dass er Diego Sanchez eigentlich ganz gut outstriked hat und die Runde gewonnen hat. Und dann in der zweiten Runde hat er Guard gepult für den Lecklock und dann war der Kampf verloren. So habe ich die ganzen also, Erinnerung, zumindest. Ja, kann
0: sein. Auf jeden Fall hat er, äh, hat er die, die äh, ja, hat er hat es so probiert und er ist äh, vorne und hinten gescheitert damit. Was äh, natürlich klar ist, weil Diego Sanchez ist kein schlechter Grappler, das äh, vergisst man oft, aber wenn du äh, Diego Sanchez, äh, ich sag mal, äh, die Top-Position anbietest, ähm, dann nutzt er die, dann liegt er auf dir drauf, dann äh, wird es ein langweiliger Kampf, in Anführungsstrichen, und dann k- musst du halt auch anerkennen, dass er zu Recht eine Decision gewinnt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, da gibt's aber Was keinen, besonders keinen bitter dran. ist. Ja, aber zuletzt, jetzt, der hat jetzt zweimal eine Decision zu Recht am Stück gewonnen, glaube ich, sogar, oder? Das ne? Gegen De Miller war das auch vollkommen gerechtfertigt so. Ich weiß nicht, ob das zwei und <lacht> waren, aber ist ja auch egal. Und ich fand es halt schon irgendwie schade, weil ich halt Martin Held immer so ein bisschen gehypt habe, ich ihn halt cool finde und ich habe ja im Preview, glaube ich, auch schon so ein bisschen gesagt, dass das durchaus ein gefährlicher Kampf für ihn ist, weil da, wo Martin Held am besten ist, weil er ist halt immer noch ein absoluter Spezialist, da ist Diego Sanchez auch am besten. Diego Sanchez verliert Kämpfe, weil er keine Takedowns schaffen kann und dann halt wild brawlen will und dabei outstriket wird. Und manchmal gewinnt er die Kämpfe auch noch zu Unrecht.
0: Man, ja, manchmal gewinnt er die Kämpfe. Ja. Ja, das ist
1: und und hier hingegen war es halt so, Martin Held hat ihn eigentlich, wie ich fand, gut outstriked Strike in der ersten Runde. Also eigentlich hat er größtenteils seine Faust ausgeschreckt und wie gesagt, ist halt reingerannt. Das war sehr schön. <lacht> das ähm, stimmt. Wo du halt schon gemerkt hast, Martin Held ist ein solider Striker. ist kein toller Striker, er hat nicht wahnsinnig viel Power, aber er ist schon solide. Und
0: ja, aber ich glaub der, glaubt
1: er denn an sein Striking? Den Eindruck hatte ich nämlich nicht. Ja, weiß ich nicht. Also er hat zumindest in der ersten Runde so durchgezogen, hatte ich, glaube ich, so, so, ich, zumindest das Gefühl. Ähm, er hat zumindest bei Bellator auch mal ein paar Kämpfe gehabt, die hat er gewonnen, ohne einen Lecklock versucht zu haben. So, das, das ist schon, fand ich schon okay. Dann okay, der hat sich schon weiterentwickelt, so ein bisschen. Das Problem war halt dann in der zweiten Runde: er, er pullt halt diesen Lecklock und damit liegst du auf den Boden. Der Moment hat er gesagt, der Kampf ist verloren, fertig. Weil wenn du unter Diego San- Sanchez drunter liegst, in Mexico City, ja, dann wirst du, dann wirst du müde. So. Und Martin Held ist auch nicht dafür bekannt, besonders gute Cardio zu haben eigentlich. Also zumindest ja, für Oder zu
0: scramblen oder zu sweeten. Ja, da.
1: Also, also scramblen versucht er schon immer, aber er schafft es dann halt. Ja,
0: ja, ja, aber wenn du einen guten Top-Control-Grappler hast, dann klappt das halt nicht. Ja, eben. Es bei bei, ist, ist halt schon, egal ob es Diego Sanchez ist oder nicht, ist, Bellator und UFC Lightweights ist immer noch eine ganz andere Kategorie. Yeah, auf jeden Fall. Jetzt war abgesehen ja. von der Spitze, ne? Also, also Chandler und äh, Brooks hast du ja auch gesehen und, und so weiter. Adi Alvarez ist jetzt der Champ. Aber ähm, da kommt nicht, ist nicht so viel äh, bei, bei Bellator, ne? was, du, was, was du gut mit vergleichen könntest.
1: Klar, und die Kämpfe hat Martin Heldt ja auch nie gewonnen. von Genau. Ja. Ja. Genau, also ich, ich fand es dahingehend halt schon ein bisschen enttäuschend. Gleichzeitig muss man auch noch mal sagen, Hut ab vor Diego Sanchez. Ja, man macht sich ja gerne oft über ihn lustig und so, aber der Typ hat einen, der ist eine cardio Maschine immer noch, auch im hohen Alter mit sehr viel äh, Meile, wie man auf Englisch so schön sagen würde, mit, mit sehr viel Verletzungen, die er sicherlich auch hat. Ist er immer noch, kann er immer noch so ein unfassbares Termin er hat einen unfassbaren Kämpferwillen, den du, glaube ich, nicht beibringen kannst. der
0: 24. UFC-Kampf, glaube ich. Genau,
1: der, der hat ja auch gab es ja auch diese Statistik, die, glaube ich, dass er jetzt wen hat er überholt, was die Kampfeszeit angeht? Ich weiß es nicht mehr, er ist jetzt auf Platz 4, glaube ich, oder sowas. Was, ich glaube, BJ penn hat er jetzt überholt oder sowas.
0: UFC also, Hall of Fame?
1: Ich, ich glaube schon, ja. Das heißt, er
0: hat äh, es halt auch. Nicht, nicht BJ Pen, ne? Ich meine schon Diego Sanchez.
1: Achso, ja, natürlich, natürlich, klar, das ist nochmal, für so eine Diskussion müssten wir Wutke dabei haben, das das machen wir gleich nochmal, rollen wir gleich nochmal auf, würde ich sagen.
0: Ja, er ist übrigens fertig, wer soll ihm Bescheid sagen, also alles gut, ihr könnt euch freuen.
1: Ähm, Wie auch immer, also, ähm, der hat halt die Erfahrung und er hat immer noch diese Kali und diesen unfassbaren Kampfeswillen und dann bringt er das halt nach Hause, das finde ich schon. Da muss man Diego Sanchez auch mal ein bisschen für applaudieren, dass er es immer noch schafft, gute Gegner im Jahr 2016 zu besiegen, obwohl er seit elf Jahren oder sowas in der UFC ist. Er hat nicht in der Maschine hält, ist sicherlich nicht Elite, Jim Miller auch nicht mehr, aber das sind immer noch ziemlich gute Gegner. Und das ist schon bei aller Kritik an Diego und ich glaube auch nicht, dass das gut enden wird jetzt, weil ich glaube, er wird jetzt denken: hey, ich kann mir da ganz oben angreifen, ich möchte jetzt gegen weiß ich nicht wen kämpfen und dann wird es wieder nicht so gut ausgehen. Aber hey, Habib, Number One content (lacht) ja, Ja, genau. Genau. Für den Moment muss man erstmal sagen, hey, Hut ab, das war schon eine, eine reife Leistung von ihm.
0: Ja, da kann ich ja nur zustimmen. Äh, es ist halt es ist halt ziemlich absurd, dass er jetzt geschafft hat, wirklich in seinem ersten UFC-Kampf K.O. zu gehen und dann wieder eine solide Leistung zu zeigen hier da, da, danach. Also, Wundertüte Diego Sanchez. Also äh, Auf jeden Fall wird es nicht ja. langweilig mit ihm. Aber äh, um seine Gesundheit muss man sich natürlich trotzdem Sorgen machen. Ne? Also... Äh, hat schon ziemlich, ziemlich, ziemlich viel kassiert in seiner UFC-Karriere.
1: Das äh, kann man so festhalten, ja.
0: Gut, dann. Nächster Kampf. Äh, Ricardo Lamas gegen Charles Oliveira im Lightweight. Ganz interessant. Äh, Charles Oliveira, ja hervorragend, das ist ein geblockter Extrapunkt, äh, Goal beim Football. Äh, etwas irritiert gerade. Ähm, Ricardo Lamas äh, hat hier äh, Charles Oliveira natürlich per Guillotine besiegt, Jonas. Dazu äh, musst du dir gleich erstmal wieder eine Ausrede überlegen. Ja, Charles Oliveira hat, hat um 10 Pfund das Gewicht verpasst. Er hat äh, den Kampf, glaube ich, irgendwie Short Notice angenommen, hat Brian Stan erzählt. Das ist natürlich immer noch keine Entschuldigung. Ich habe gemutmaßt, dass es vielleicht so gewesen ist, dass der Cut nicht funktioniert hat und dass sie wieder, in, wieder rehydriert haben. Äh, das ist wohl nicht der Fall gewesen. Er hatte einfach Probleme, genau wie Felipe ähm, Arantes in der Höhe von Mexico City äh, Gewicht zu katten. Ähm, ja gut, äh, ich meine, es ist bekannt, wie, dass Mexico City auf 2400 Metern Höhe ist oder sowas. Ähm, das ist nichts Neues, das hat sich nicht seit gestern erst ergeben. Und ähm, ja, Charles Oliveira ist jetzt natürlich auf so einem Weg wie äh, John Lineker, Persona non grata zu werden. Abgesehen davon ähm, abgesehen, verliert dann Charles ab, Oliveira ja, abgesehen noch. Abgesehen davon, ver- dass er verliert, genau, ja. <lacht> So und jetzt zweimal in Folge per Guillotine. Das macht ihn natürlich nicht gerade. Äh, ja, nicht gerade beliebt.
1: Wenn es wenigstens ein Real Naked Joke gewesen wäre. Ne? <lacht> ja, aber per hey,
0: Guillotine kannst du verlieren, aber, Jonas. Aber, als Black Belt, das weiß jeder hier. Seitdem wir darüber mal eine Diskussion geführt haben.
1: Ojojo, oh, es ist doch eigentlich, es ist doch klar, was die Lösung ist, oder? Wir brauchen endlich ein, ein ganz neues Konzept. Wir brauchen C-Level Weight Cutting.
0: Achso, ich dachte, ich dachte Bentham Weight für Charles Oliveira
1: das sicherlich auch. Das kann auch auf jeden Fall nicht schaden, ja.
0: sea level weight cutting ja.
1: Ja, das ist die Lösung. Kann
0: man machen, das, das kann natürlich die Lösung sein, aber das Problem wird dann sein, wenn du dann den Kampf bestreitest, auf einmal, 2400 Meter höher.
1: Es geht ja nur für mich darum, dass er das Gewicht macht, alles andere ist mir erstmal egal jetzt.
0: Mhm. Er durfte nicht schwerer als 165 Pfund sein, glaube ich. Ähm,
1: Und auch das hat er, glaube ich, am- kaum geschafft.
0: Kampfvormittag, ja, gerade so. Ähm, wobei er im Kampf dann relativ gut aussah. Und ich fand, ähm, äh, Brian Stan hat es auch gut kommentiert, weil er sagte, das und das und das sind jetzt Szenen, wo ihm dieses Mehrgewicht einfach zugute kommt. Ähm, bei ähm, so, so enge Situationen, bei so Sweeps, bei äh, Scrambles, hat er ihn klar overpowered zum Teil in der ersten Runde. Und da hast du halt auch gemerkt, okay, das ist halt äh, ja, scheiße einfach für Ricardo Lamas, dem man hier nochmal ähm, großen Applaus geben muss, dafür, dass er den Kampf überhaupt angenommen hat. Ähm, Nach so einem eklatanten Gewicht verfehlen. Und Lamas sah in der ersten Runde ja auch sehr, äh, was heißt, der sah nicht schlecht aus, aber er hat schon ordentlich zu tun bekommen. Er der war einmal in einem äh, Darth Choke drin von Charles Oliveira, wo er gerade so rausgekommen ist. Ich glaube, am Ende der ersten Runde hat er noch den Rücken aufgegeben und da war äh, kurz davor, im Riener Choke ähm, zu sein. Und in der zweiten Runde hat er dann wunderbar ähm, äh, Charles Oliveira, ich glaube, gesweept ähm, und hat dann äh, eine Guillotine versucht und hat hier auch durchgebracht und äh, wunderbar von Ricardo Lamas, dem ich es hier einfach gegönnt habe, auch weil Charles Oliveira halt so wirklich eklatant das Gewicht verfehlt hat.
1: Eine kurze Frage: Hat Brian Stanley auch den größten Gewichtsvorteil erwähnt durch das nicht durch, durch das Verpassen des Gewichts, nämlich die um ein Tausendfaches erhöhte Schlagkraft? Wir wissen ja, dass das bei 200 Gramm schon einen großen Unterschied macht damals bei, äh, bei, äh, bei Bellator zum Beispiel.
0: Bei Daniel Weichel gegen
1: äh,
0: Fitbull. Fitbull, ja. Ja, ja jetzt, jetzt man muss Pfund vielleicht sind, dann das
1: muss man ja eigentlich wirklich sich wundern, dass Ricardo Lamas überhaupt noch lebt.
0: Man muss dazu sagen, dass Pitbull das Gewicht da noch gemacht hat, aber das ist nur eine Randnotiz.
1: <lacht> ich, wollte, ich wollte nur nochmal diesen, diesen, diese schlimme Referenz bringen, die dich immer so erfreut. Nee, also ja, es war erfreu- auf jeden Fall, ich sag mal Schöne so, der Kampf, an Dennis Heilmann. der Kampf war äh, sehr spaßig, wenn man diese Gewichtssache einfach vergisst. so Und wenn man die noch weiß, war er auch sehr spaßig und hatte halt ein lustiges Ende, weil ich, weil ich ihm das halt auch gegönnt habe in dem Moment so. Weil ich mir denke, so, okay, der muss dafür bestraft werden, da zusätzlich dazu, dass er halt äh, eben 20% oder was auch immer seiner Börse abgibt. 30 glaube ich sogar. Oder, oder 30 von mir aus auch. Das, das fand ich schön, dass er hier dann eben auch noch so drau- darüber bestraft wird. Und es ist halt bei Charles wäre es ist einfach tragisch, er ist einfach unfassbar talentiert, aber ähm, was so einige. Ich habe halt immer das Gefühl, dass das auch so eine mentale Sache bei ihm ist irgendwie, weil das, sonst würde es nicht so häufig passieren, habe ich immer das Gefühl.
0: Genauso er macht wie, ja auch
1: zum Teil 143 von Genau, genauso wie mit John Linnig habe ich auch das Gefühl, dass es irgendeine mentale Blockade oder irgendwas ist. Ja, das kann mir keiner erzählen. Ähm,
0: ja, ja, gut, aber du musst, du musst zusehen: äh, Charles Oliveira sieht auch schon sehr, sehr, sehr äh, ausgeberget aus. Hat in jungen Jahren schon, ähm, f, äh, ich glaube, Lightweight verpasst. Und ist dann, obwohl er dann halt noch älter wird und je älter du wirst, desto schwieriger ist es natürlich mit dem Weightcut, ist dann noch neu Gewichtsklasse runtergegangen und ist dann halt auch noch so frech und postet äh, Fotos, wie er bei Meckes sitzt, was zwar <lacht> alte Fotos waren, aber drei Tage vor einem Kampf, wo du weißt, dass du einen schwierigen Weightcut hast, postest du alte Fotos, wo du bei Meckes sitzt. Also das ist schon sehr unprofessionell und äh, ja, kein gutes Licht in sich sich Charles Oliveira da stellt.
1: Ja, eben, das meine ich halt. Er hat ja alles, alles an Talent hat er. Und oft sind es halt solche solche Sachen, die ihn halt in in Verruf oder vor Probleme stellen. Das ist halt irgendwie schade. Gleichzeitig für Ricardo Lamas, äh, ihm gönne ich sehr. Ich weiß nicht, hast du die Postfight-Promo gesehen? Er hat ja irgendwie, ich habe es nicht so ganz mitbekommen. Er war irgendwie sehr emotional. Ich glaube, er hat den Kampf irgendjemandem gewidmet, der gestorben ist oder so. Aber ich habe es auch ehrlich gesagt nicht so ganz mitbekommen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall freue ich mich da auf jeden Fall sehr für ihn der ja auch äh, viel Stress in letzter Zeit hatte mit mit UFC äh, Manila, was dann durchgefallen ist, dass er hier nochmal einen Kampf kriegt, relativ kurzfristig und dann gewinnt, Äh, freut mich auf jeden Fall für ihn
0: Ja. Kann ich mich nur anschließen. Ich mag ihn auch gerne. Also ich sehe ihn gerne kämpfen. Ja, auf jeden Fall. Viele vergessen vergessen ihn auch immer und auch diesen Titelshot, den er gegen äh, Aldo mal hatte. Aber ähm, er gehört einfach dazu und im im Featherweight würde irgendwas fehlen, weil du kannst ihn immer immer gegen starke Leute bucken und du weißt nie, was passiert. Von daher...
1: Ja, und er ist halt ja. auch meistens sehr unterhaltsam und meistens auch ein Finisher, wenn er gewinnt. Also immer, genau. immer sehenswert auf jeden Fall.
0: Martin Bravo gegen Claudio Pueyes, hast du gesehen? Ich du wolltest Kampf darüber reden.
1: Das ist äh, Ich habe es mir anders überlegt. Ich habe den Kampf gesehen. Äh, es gab ein sehr schönes Finish mit dem Livershot. Das, das fand ich sehr äh, sehr ansprechend, wie immer. Und einer von beiden hat gewonnen. Ich weiß schon nicht mehr, wer. Ich sage einfach, Mexiko hat gewonnen. Und das freut mich natürlich sehr und für Mexiko war das allgemein, wie wir gleich nochmal besprechen, werden, sicherlich ein riesengroßer Erfolg mit dem dem Sieg der ganzen mexikanischen Kämpfer wie ihm und Diego Sanchez und und so weiter und so fort.
0: Das geht jetzt in eine sehr geopolitische Richtung. Es
1: es hat nur noch Kevelasquez gefehlt.
0: (lacht) Genau. Äh... Ja, man macht doch weiter mit deinem Lieblingskämpfer Benil Dariush gegen Rashid Magomedov.
1: Ja, Benil Dariush gegen Rashid Magomedov war ein Kampf, äh, zweier Top-15-Contender waren sie, glaube ich, beide sogar gerankt. In der, wie gesagt, besten Gewissklasse der Welt. Und damit allein war es natürlich ein sportlich unfassbar relevanter Kampf. Und er wurde natürlich komplett ausgebucht von den Zuschauern, natürlich. Ähm, ich sag mal, es war halt ein relativ taktisch geführter Kampf. Äh, es gab halt kein Finish, es war halt... Relativ eng, aber für mich trotzdem mit einem kleinen Sieg für Darius und es war halt ein solider Kampf. So, Ich fand den vollkommen in Ordnung. Ich war überrascht, wie gut Darius im Striking aussah. Ich meine, dass er da auf jeden Fall einiges kann, war ja, war ja bekannt, aber er ist ja trotzdem jemand, der eigentlich ein BJJ-Ace ist. Der halt trainiert mit, er doch bei Cordero? Der trainiert noch bei Cordero. der war auch in der Corner, meine ich. Okay. Ähm, aber er ist ja trotzdem jemand, der, für das, für den das Striking halt doch immer so das Zweite ist, was er erlernt hat, so ein bisschen. Er hat halt kein besonders gutes Regen, deshalb muss er halt meistens dann striken. Und Rashid Magomedov wurde halt von vielen Leuten so gehypt als dieses Ultratalent, so ein bisschen so wie, so wie Albert Tumlunov. Ähm, äh, dieser dieser <lacht> wunderbare, wunderbare... Den du ja als Ultratalent gehypt hast. Dieser wunderbare russische Striker halt, der unfassbar technisch ist, der jetzt kein großer Finisher ist, aber halt wunderbar. Und damals halt viele Leute ihn als Favorit auch gesehen, äh, auch in den Wettquoten, weil sie halt dachten, okay... Dariusch muss mit ihm striken, weil er ihn vermutlich nicht zu Boden kriegt, das war richtig, die einzigen Takedowns kamen von Dariusch, der zweimal Zeitkontroll gepult hat, was auch sehr interessant war und man hat sich halt gedacht, Magomedov ist unfassbar gut darin, auf Distanz zu kämpfen, klar, Dariusch wird das machen, was er halt bei Cordero macht, nämlich für die Distanz schließen, aber viele Leute haben dann gedacht, okay, er ist halt kein gelernter Striker in dem Sinne, wie es Magomedov ist und deshalb wird Magomedov ihn vermutlich outpointen und das hat halt nicht geklappt. Weil er hat hier wirklich wunderbar wieder mal Rafael Cordero in Reinkultur gezeigt. Er war hier der, der beste Druckkämpfer der Show, wo es das nicht geschafft hat. Hat ihn immer wunderbar am im Käfig gestellt. Ich fand das halt schon spannend, weil du teilweise echt gemerkt hast, dass Marco auf da stand und überhaupt nicht wusste, was er machen sollte. Es sah wirklich so aus, als würde er einfach so mit dem Rücken zum Käfig stehen und denken so, äh, und jetzt? Und es halt halt Bodykicks reingelaufen oder so. Ähm, das war wie gesagt trotzdem noch relativ ausgeglichen. Er hat auch ein paar gute, gute Konter gelandet und, äh, ganz gut mit Uppercuts im ihn eingedeckt, aber unterm Strich war es dann doch für mich ein ziemlich klarer Sieg für Darius, der hier richtig gut aussah. Wie gesagt, halt kein spektakulärer Kampf, weil das halt auf diesem hohen Niveau bei zwei technisch so guten Kämpfern einfach nicht immer der Fall sein kann. Aber ich fand es durchaus ansprechend und äh, freut mich für Darius, der auch immer einen sehr sympathischen Eindruck auf mich macht und ich bin mal gespannt, wie es mit ihm weitergeht.
0: Ja, Alexa Grasso hat auch Druck gemacht gegen Heather Joe Clark in der ersten Runde und ich fand es faszinierend, wie wenig Knockout-Power sie hat nachdem sie Heather Joe Clark komplett am Käfig gestellt hat und mehrfach clean getroffen hat. Ich musste mir ja die erste Runde angucken, weil du das gesagt hast. Ich fand das null spektakulär.
1: Lass uns mal am Anfang anfangen. Ich fand ja, dass sie sehr wenig Druck gemacht hat am Anfang. Sie hat, wurde für mich für die ersten zwei drei Minuten ausstriked von Heather Clark, wo ich dachte so, hm, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so ein gutes Zeichen. Und dann hat sie halt irgendwann gedacht, okay, ich lege jetzt mal den Schalter um und, und bringe sie um so ein bisschen. Und hat sie dann halt furchtbar verprügelt. Ähm, ja,
0: Mit ihren es ist
1: Es ist immer noch äh, Strawweight, Also bitte. Das wer, wer spielt hat denn, keine äh, Rolle. Wer, wer hat denn da große Knockout Power? Also selbst Joanna. Joanna die, die hat auch keine. Ja, die hat ja. auch keine One-Punch-Knockout-Power oder sowas. Die zermürbt dich auch äh, mit, mit Schlagsalven. Und so. Da gucke
0: ich, guck ich aber lieber Heavyweights. Dicke hessische Heavyweights. Ja, vor, so, Wutke.
1: Ich wusste nicht, dass du schon in der Show bist. <lacht> ja. Und du klingst auch heute ganz anders irgendwie, muss ich sagen. Komisch. Ja, kannst so du mal sehen. Neues Mikro scheinbar. Nee, also ähm, deshalb, ich ich fand auch den Anfang sehr durchwachsen, dann hat sie halt wunderbar äh, sie gestellt und Heather Joe Clark war vollkommen durch mit der Welt so und dann kam halt die äh, Ringpause, hast du die Ringpause gesehen?
0: Ja, ich habe gehört, dass Heather Joe Clark gesagt hat, wenn ich gerade ausgucke, kann ich sehen, wenn ich auf dem Boden gucke, nicht. (lacht) Dann hat ihr Trainer ihr einen wunderbaren (lacht) Tipp gegeben, sagt das nachher erst, wenn du gefragt wirst. Ich, ich hoffe, der Tipp war, guck nicht geradeaus oder guck nicht nach unten oder wie auch immer. Ja, ja. genau, guck nur geradeaus. Ja, es war großartig. Also das, das ist Coaching, wie ich es mir vorstelle. Ja.
1: Und vor allem, ich, ich fand das auch schon so toll, wie sie da sitzt und die Nase ist irgendwie gebrochen oder was auch immer, sieht nicht gut aus, Blut die ganze Zeit. Und sie sitzt da und wischt sich die ganze Zeit über die Augen. Und du denkst, so, ey, was macht die da? Und dann meint der Coach auch, ey, du hast da keinen Cut, deine Augen sind in Ordnung. Die so, ja, ich sehe aber nichts. Und er so, hm ja, wir könnten jetzt natürlich den Kampf abbrechen, aber lass noch mal weitermachen, weil wenn es schlimmer wird, können wir auch noch abbrechen, wir gucken mal, wie es läuft. So, und dann äh, lief es halt weiter und nicht weiter gut und sie hat halt klar verloren und das war schon interessant, sage ich mal. War das denn ein Eye-Poke? Ich habe keinen gesehen, aber es gab auch, glaube ich, kein Replay, weil die alle auf die Corner fasziniert waren. Also. Es gab ein Replay von der Corner? Nee, das meine ich. Ja. ich das, 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 deshalb gab es, glaube ich, kein Replay von diesen Schlagsalven. Äh, deshalb weiß ich das, glaube ich, nicht. Ähm, aber ich glaube nicht, sie hat, also ich meine, Alexa Gasso hat sie halt schon ziemlich verprügelt am Ende. Und da kann halt sein, dass sie da irgendwo irgendwas auf die Augen gekriegt hat mit einem Schlag, das kann ja auch schon Schaden anrichten, sicherlich. Und wenn man denke mal an diesen legendären Kampf, was war das? Alessio Sokara gegen James Irwin, wo James Irwin einen, äh, einen Fingerknöchel ins Auge geschlagen bekommt und dann sagt, nee, war iPog, ich bin raus. So. Kann ja, ja. auch passieren, sowas.
0: Ja, also, oder Alan Belcher gegen Michael Whistling. Ach nee, das war was anderes.
1: Ja, das war ein bisschen was anderes. <lacht> äh, nee, also, ich äh, fand, fand das durchaus ganz gut von Alexa Grasso, weil Heather Do clark ist jemand, äh, die man, glaube ich, auch gerne mal unterbewertet. Sie ist eine gute Gatekeeperin und Alexa Grasso hatte dann doch relativ wenig Probleme, hat halt ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, hätte vielleicht ein bisschen mehr Killerinstinkt wäre nicht schlecht gewesen. Äh, pillow würde ich jetzt so erstmal nicht sagen. Sie ist auf Doch, Fall... würde ich genauso sagen. Ja, du bist ja auch, äh, Jetzt bräuchten wir den Frauenexperten, nee, den Kampf ja eh nicht gesehen hat, ich weiß. Ähm, ja, aber trotzdem drüber reden kann. Das ist richtig, ja. Er würde jetzt ein sehr äh, ausgeglichener, er würde jetzt bei irgendeinem ronda die zitat belegen, warum sie nicht Pillowfisted ist. So. Ja. Also sie ist eine sehr präzise Strikerin auf jeden Fall. Ich fand die eine Sache, die zwei Sachen, die halt ein bisschen gefehlt haben, sie hat sich zu oft am Käfig im Clinch stellen lassen. Da ist Heather Clark größtenteils einfach wirklich wild schwingend nach vorne gerannt, um in den Clinch zu kommen und das hat eigentlich fast immer geklappt. Äh, sie hat halt im Clinch null auf die Reihe gekriegt, weil Grasruder auch ziemlich gut ist und sie dann die ganze Zeit mit, mit so zum Körper bearbeitet hat. Das würde jetzt gegen, weiß ich nicht, Claudia Gardella glaube ich nicht gut ausgehen, aber klar, auf dem Niveau ist sie halt noch nicht, die ist ja auch ein junges Talent noch, aber wie gesagt bis auf den verhaltenen Beginn und vielleicht ein bisschen mehr, mehr Killer Instinct wäre vielleicht gut gewesen, aber sonst fand ich das natürlich durchaus ansprechendes Debüt Sie hatte eine wunderschöne Promo auf Spanisch gehalten Du bist ja unser spanischer experte deshalb ich kann leider nichts dazu sagen, weder zum Inhalt noch zur Qualität, aber ich bin sicher, ihr Spanisch ist mindestens so gut wie das von Ken Velasquez, mindestens
0: ja, ich bin mir auch ziemlich sicher. Ich bin Spanisch und jetzt unfassbar beschissen.
1: Ja, wenn man, wie wenn man nicht an dem verkehrten Ausrufezeichen irgendwas erkennen kann oder so. Wir hatten die Diskussion schon mal, glaube ich.
0: Ausrufezeichen und umgekehrtes Fragezeichen am Anfang von Aussagen oder Fragen, was total sinnvoll ist, wie ich nochmal dazu sagen möchte, ja. Ähm, gut, wie hat, denn die, wie hat dir denn die Maincard gefallen, Jonas?
1: Ja, durchaus nicht schlecht, muss ich sagen. Also, ähm... Main Event war halt, wie ich fand, obwohl es über fünf Runden ging, kein fight of Year kandidat Dafür war es ein bisschen zu, zu einseitig. Das für mich. Wollte,
0: wollte ich dich gerade fragen. Aber
1: trotzdem, ein richtig spannender und guter Kampf. Ähm, Co-Main Event war für mich persönlich halt ein bisschen frustrierend, trotzdem ganz unterhaltsam. Wir haben auch diese, wir haben die tolle Guillotine-Defense von, von ähm, Diego Sanchez nicht erwähnt, die showtime Guillotine defense wo er sich am Käfig hochgeklettert ist und dann drüber geflippt ist. Das war auch toll, fällt mir gerade wieder ein. Also da gab es auch unterhaltsame Momente. Ähm... Wie gesagt, Darius gegen, gegen Magomedov halt ein solider, unterhaltsamer Kampf auf hohem Niveau. Alexa Grasso sehe ich natürlich sehr gerne und auch ein sehr vielversprechendes Talent. Also ich war durchaus zufrieden mit der Karte. Also sie hat auf dem Papier viel versprochen, hat sie soweit, glaube ich, auch halten können. Es war jetzt halt, es gab jetzt nicht besonders viele Finishes oder keine wahnsinnig spektakulären Aktionen, die im Jahr noch in Erinnerung bleiben vielleicht, aber ich war durchaus zufrieden mit der Karte.
0: Was ist denn für dich der Fight of the Year bisher?
1: Äh... Lobby Lawler gegen Connet war im Januar, oder?
0: Ja, ich dann glaube, das ist, ist für mich auf jeden Fall... Dann
1: ist das vermutlich der Kampf des Jahres für mich. Ich
0: erinnere mich daran, wenn mich nochmal jemand fragt, was für mich der Kampf des Jahres war, das ist ja nämlich für mich.
1: Ich habe eine sehr lange Gut. Liste, wie du vielleicht weißt, die ihr bestimmt auch noch besprechen ah, werdet nächsten Monat. Ja, das kann sein. Die ist aber nicht das so lustig halt wie die Jahre vorher, glaube ich. Es baut immer mehr ab, so wie vieles, was ich mache. Ja.
0: <lacht> deine, deine Hypekämpfer vor allem. Die bauen am meisten ab. Gut. Erik Perez ist ja auch einer der Halbkämpfer gewesen. Der nein, hat gegen ist, den nein,
1: nein, nein, das ist ein Halbkämpfer von Woodke immer gewesen.
0: Ja, deshalb gewinnt er hat ja Wutke auch.
1: Und ihn vergessen, glaube ich einfach. <lacht>
0: ja, das macht ja nichts. Nein, ähm, das muss man irgendwas sagen. Erik Perez hat gewonnen gegen Felipe Arantes eine Split Decision wohl. Äh, Joe Soto mit einem schönen Leglock gegen Marco Beltran. Äh, ist da halt kurzfristig eingesprungen, weil wieder irgendjemand durch den Drumtest gerasselt ist.
1: Hat aber, diesmal, hat aber diesmal keinen Titelkampf bekommen, kurzfristig. Das finde ich ein bisschen schade für ihn.
0: Schade, wirklich schade. Ich dachte, das wäre äh,
1: vielleicht so vertraglich eingesch- eingeregelt. Wenn ich einen Tag vorher einspringen muss, kriege ich auch einen Titelkampf oder so, aber leider nicht.
0: Dann gibt es noch eine sehr illustre Liste. Shony Carter, John McDessie, Paul Felder, Douglas Silva, de Andrade. Spinning Backfist K.O.s in der UFC.
1: Ja, und zwar ja. was für ein geiler Spinning Backfist K.O. einfach mal. Ich ihn ja vorher noch meinen wunderbaren Standing Elbow gerockt. Mitsuharu Misawa hätte es nicht besser machen können.
0: Ja, aus und der dann- Hölle, bla bla bla. Aus dem Himmel.
1: Aus dem Himmel, ja. bitte. Ja? Den Wrestling-Himmel. <lacht> das sagst du jetzt. Also.
0: Aber ich hab, kann mich immer an Höllen-Zitate erinnern, was äh, so Jordan-Mean-Elbows angeht, damals noch gegen Cyborg.
1: Ja, Elbows, klar, aber das war was anderes. Ja. Wie yeah. auch immer. Das ist ein sehr schönes Finish auf jeden Fall und äh, sonst muss man, glaube ich, nicht viel erwähnen. Der Teamkollege von Mike Platinum im Perry hat verloren, das freut mich natürlich sehr.
0: Äh, ach ja, okay. Ja weil, weil äh,
1: er, ja weil er ganz Korea beleidigt hat damals.
0: Ja, das macht doch nichts. Gut. Und wenn du Korea beleidigst, beleidigst du auch dich, beleidigt man auch dich.
1: Das ist soweit korrekt. Deshalb bin ich auch persönlich beleidigt über den aktuellen Korruptionsskandal da.
0: Ich habe davon nichts mitbekommen.
1: Soll ich dir was dazu erzählen?
0: Vielleicht im Off später. Ach.
1: Es, gibt, ja. es, gibt, es gibt eine Deutschland-Connection, muss ich mal sagen, ja. Die gibt es immer bei Korruptionsskandalen. Das ist vermutlich nicht von Hand zu weisen, ja.
0: Gut ähm, News-Ecke Und Wutke hat mich, glaube ich, darum gebeten Wenn ich das richtig interpretiere, dass er noch nicht dabei sein soll Ja,
1: aber er, er sieht ja Bellator als eigene Ecke Deshalb, da will er wieder dabei sein
0: Ja, das ist ein guter Anfang für mich Jonas, Seri- äh, Sergej Haritonov Hat verloren, darüber spricht er natürlich noch Über den Knockout Über das Knockout-Wunder ha- Javi Ayala ähm, Sergej Haritonov hat angekündigt Dass er am 3.12. wieder in Russland kämpft Das klingt Trotz Brutaler
1: KO-Niederlage. Naja, Jojo, es ist eine einfache Erklärung. Er erinnert sich da einfach nicht dran.
0: Das kann sein. Ähm, die Frage ist: ähm, ist Es ist Russland. Nein, es wird stattfinden. Oder was wollt ihr? Ja, nee, das stattfindet ist klar. Aber ist es bei dieser Jeff Monson Bigfoot Silver Promotion? Ich vielleicht sage, ja, komm, du ich hoffe, einfach. Ich hoffe, ich hoffe, es
1: ist gegen World Bigfoot Silver.
0: Kam. Das wäre ja großartig. Dass er großartig wird. Aber du weißt, ja, du weißt ja, wir haben letzte Woche, wir haben letzte Woche besprochen, dass sich Bigfoot Silver dann recht wegen Jeff Monson und dann äh, Sergi Harryton auch wahrscheinlich K.O. schlägt. Tja. Das wäre es sehr vielen Arten äh, und Weisen. Äh, naja. Ähm, Tom Lawler ist durch einen Drogentest gefallen. Ähm, Potenziell, oder oder ist, es, ist es offiziell? Nein. Äh, defi- definitiv. Okay. Er, sagt, er sagt vermutlich, ähm, aber jetzt definitiv durch äh, Osterin, das ist die gleiche Substanz, durch die auch Termins gefallen ist, wird wahrscheinlich die gleiche Verteidigung haben wie Tim Means und deswegen äh, bald wieder kämpfen. Also lächerlich, wie MMA nun mal ist. Apropos lächerlich, Tito Ortiz hat in seinem Trash-Talk Chelson als gay bezeichnet, Jonas.
1: Also wenn du, wenn du nicht denkst, dass Wutke da eine halbe Stunde überreden wird, dann äh, weiß ich nicht, was mit dir falsch läuft. Da reden wir gleich noch drüber, keine Sorge. Ja, da
0: bin ich äh, ziemlich sicher, dass wir das tun. Ich wollte das natürlich äh, abwenden.
1: Warte, ich, ich kann dir ein, ein Sneak Preview geben, warte mal. Red mal kurz weiter. Ich muss mal gerade versuchen.
0: Ja. Ähm, <lacht> Adidas. <lacht> aber ähm, ich, ich, ich,
1: hab's, ich hab's schon gefunden. Ja. Zitat Wutke. Ich wusste von dem Tweet, bla bla, aber dass er es auch so im TV sagt. Jetzt Zitat. Tito tut mir da fast leid, da er wirklich nicht wirkt, als würde er es irgendwie böse meinen, außer natürlich, dass es so rüberkommt. Also verteidigt er gerade Tito Ortiz? <lacht> ja, natürlich. In einem Fall,
0: in dem er andere, alle anderen Volterbus werfen würde. Ich finde großartig, dass er dir sowas schreibt, privat.
1: Äh, er hat mir ungefähr 87 Nachrichten zu der ganzen Show geschrieben. Das finde
0: ich äh, wirklich hervorragend. Ja? Und dann, dass hier so Tim äh, the Machine Wiese bei uns im Gruppenchat äh, dann breitgetreten wird. Wenn doch so wichtige MMA-Informationen von euch privat unterhalten werden. Ich äh, bitte, dies zu bemängeln und äh, umzustellen. So, Äh, Adidas äh, will die Marke Reebok, also Reebok gehört ja zu Adidas, äh, ja etwas schlanker werden lassen und äh, ja gewisse Sachen kürzen und so weiter. Deswegen könnte es vielleicht sein, äh, dass der Reebok-Deal nach Ablauf der Vertragslaufzeit äh, nicht mehr Bestand hat. Das würde einige UFC-Kämpfer würde einige UFC-Kämpfer natürlich sehr freuen, wenn das so ist.
1: ich sag dir eins, das wird Giblard Melende sehr hart treffen.
0: Das, das stimmt natürlich. Hast du dieses Reebok Shirt gesehen? Mit New York?
1: Äh, sie waren sehr schön auf jeden Fall. Wenn du einfach nur diese, die, diese Blend T-Shirts meintest. da.
0: Nee, ich habe diese, ich weiß, das war so ein Photoshop. Ich glaube ah, es war okay, ein okay. Mit diesem New York, äh, äh, dass wir finally in New York sind und dann einfach Irland abgebildet war. Ach so, also, okay.
1: Nein, Ich dachte, du meinst die offiziellen T-Shirts, die auch sehr lang naja. sind.
0: Nein, die finde ich, keine habe ich nicht gesehen, ist mir egal. Äh, ja, äh, aus der Kategorie MMA 101, Michael Wisping hat ja schon Kämpfe angekündigt gegen GSP und Nick Diaz bei UFC 206. Ähm, hat jetzt die UFC 206 aber komplett abgesagt, weil er ähm, ja, einen Gebro- Jochbeinbruch im Kampf gegen äh, Dan Henderson hatte, aber äh, spekuliert trotzdem wild. Und äh, will immer im Gespräch bleiben. Ich finde Michael Bisping total scheiße, immer noch.
1: Ja, und vor allem jeder, der jetzt den Kampf mit ihm nicht angenommen hat, den er eh nicht hätte, an, den er selbst nicht hätte annehmen würden, ist natürlich ja. jetzt ein Weichei oder so.
0: Ja, das aber ist, äh, gegen, gegen Jolo Romero will er auch nicht kämpfen,
1: weil er ein Cheat ist. Das ist, das, das ist Kämpfe herausfordern, 101 mit Michael Bisping. Das geht nicht besser.
0: Ja. Michael Bisping gegen Tito Ortiz wäre großartig erinnere ja, mich daran, dass ich den Wutte gleich zu Tito Ortiz frage.
1: Ich sag dir eins, wenn Michael Biss für als schwul bestimmt, dann meint er das auch böse. Das kann ich dir aber versichern.
0: Das, äh, ja. Äh, ich glaube, das meinen alle Leute, die das tun, aber gut. Was? Mark das,
1: Mann. Tito Ortiz ist Außer Mark eine, Tito Ortiz hat eine reine Seele, ja. Außer Mark Hunt. Er natürlich. weiß einfach nicht, was er tut. Das stimmt. Äh, In Mark Hinsicht.
0: Mark Hunt hat ein JDS-Rematch abgesagt, weil... Ähm, er ja aktuell, ich weiß nicht, im Hungerstreik ist er nicht, das kann ich ausschließen, aber das irgendwie mich sehr wundern, ja. Protest gegen die UFC und gegen alles und weil Brock Lesnar ja gedobt war, was sehr überraschend kam, auch wenn er vor dem Kampf gesagt hat, dass es ihm egal äh, ist, weil er, er, er eh egal ist, auf was er ist und von daher freuen wir uns alle sehr darüber. Ähm, ja, Luke Rockhold hat sich mal wieder verletzt, ist deshalb raus aus dem Main Event gegen Jackeray in Australien, da wurde zunächst Jack Curry gegen Roger Whittaker gemutmaßt. Ähm, ist jetzt allerdings umgestellt worden, weil Derek Brunson gegen Roger Whittaker, der Kampf ist jetzt äh, Main Event. Äh, kommen wir gleich noch zu. Dann ähm, Ronda Rousey, wo nachher vermutlich das ein oder andere Zitat hier in der Sendung kommen wird, was sich leider nicht vermeiden lässt, ähm, hat gesagt, dass der ähm, Amanda-Nunes-Kampf vermutlich einer der letzten ihrer Karriere sein wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es einen Nunes-Kampf gibt, und dass sie dann noch ein Rematch gegen Holly Home hat und es dann zu Ende ist. Und sie niemals gegen Cyborg wird kämpfen, äh, kämpfen wird. Jonas.
1: Ja, das halte ich für sehr wahrscheinlich mittlerweile. Da. Und muss sie mal dahingehend zumindest in Schutz nehmen, dass sie das schon länger sagt, dass sie halt nicht ewig kämpfen möchte, deshalb ist jetzt... Warum,
0: warum, sollte, man sie, warum sollte man sie überhaupt dafür kritisieren, frage ich dich.
1: Das ist, das ist die andere so. Frage, also die, die eine Sache ist halt, dass, oh, sobald sie mal verliert, ist sie dann so... So, das ist schon durchaus bekannt, dass sie nicht ewig ah, ja, kämpfen sie kommt möchte.
0: Ja, na, ja gut, sie kommt ja zurück, also... Ja, also äh.
1: von daher ist immer so eine Sache, ne? Ja. Sie hat es auch so nicht mehr nötig. Ne? Ob, das ist immer so eine Sache, von daher, ja. Ja, was sie, was sie allerdings leider
0: nötig hat, ist Coach Edmund irgendwie, ne?
1: Ja, darüber möchte ich ehrlich gesagt nicht mehr spekulieren. Das <lacht> heißt, das, 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 ich verstehe es einfach nicht. und ja. ja, keine Ahnung.
0: Der hat ja auch schon mit Richard Perry trainiert, ne? dem Striking-Coach der Dias-Brüder, hat den wohl sehr gelobt. Aber gut. Tja. Wie dem auch sei. Also ich, wenn man jetzt von der rose dafür kritisiert, dass sie äh, nach einer Niederlage nicht mehr zurückkommt oder wie auch immer, oder dann direkt... Die Segelstreich, das finde ich auch ein bisschen übertrieben. Also zumal sie ja, wie du schon gesagt hast, gesagt hat sie nach Hollywood und äh, eine Pro-Wrestling-Karriere steht natürlich auch noch in den Sternen. Ähm, ja, da wird die WWE auch sehr viel Geld für bezahlen. Also ich glaube, ich glaube dass ihr Lebensabend durchaus gesichert ist.
1: Frage, wird, wird die WWE für sie mehr Geld bezahlen als für die maschinen Es ist
0: mir scheißegal. Es ist mir, spielt für mich überhaupt keine Rolle. So, Ach, das, äh,
1: hast du, das, hast, das hast du jetzt einfach herausgefordert. Tut mir leid.
0: Jonas, ich habe dich nicht mehr gehört.
1: Das hast du einfach herausgefordert gerade. Tut mir leid, das muss so sein.
0: Was äh, jemand wie Donald Trump natürlich auch herausfordert, mit einem Namen wie Donald, die berühmten Donalds, ja, Trump, Duck und Cerrone, äh, ist, dass äh, Tim Kennedy und äh, ja, Cerrone für ihn den Pledge of Allegiance sprechen bei einer Wahlveranstaltung. Da habe ich mich sehr darüber gefreut. Das ist natürlich alles, was MMA ausmacht. Das ist was für alles, Superman.
1: was MMA wieder großartig macht. Hashtag make genau. MMA great Again.
0: Und was äh, MMA noch groß macht, Jonas, und ich habe es dir gerade schon gesagt, ich habe meinen maxdown gekündigt zugunsten von äh, Dazen oder Dazone, wie es ja heißt.
1: Ach, ach, weiß man jetzt, wie es heißt?
0: Ja, natürlich, es heißt Dazon. das habe wir schon ja von Anfang an gesagt. Ach
1: so, ja, offiziell war es ja nie so. Ach ah,
0: so? es war immer offiziell so. Ich hab's auch, Ich spreche da auf jeden Fall selber von Dazone. Jedenfalls das heißt. habe ich heute... Ähm, dort den Monat begonnen. Es war hervorragend. Ich habe geguckt, was für lustige Veranstaltungen es dort alles gibt. Ähm, wie dem auch sei, ich habe versucht, das Spiel Liverpool gegen Watford zu gucken. Es war mir nicht möglich im Mozilla Firefox Browser oder auf meiner Smart-TV-App. Ja. Im Internet Explorer hat es dann einigermaßen funktioniert, was ich natürlich... Äh, Mehr oder minder scheiße fand, weil ich möchte natürlich auf dem Medium gucken, was ich bevorzuge. Und wenn es dafür Apps gibt und Zugänge, sollte es dort auch funktionieren. Der äh, DaZone-Twitter-Account äh, wurde auch derzeit zugeflamed und alle möglichen Leute beleidigt. Und äh, der Social-Media-Typ von Dazon hat nur so Dinge geantwortet wie: Ja, wenn ihr uns beleidigt, wird das Stream auch nicht laufen. Also, es war hervorragend. Ähm, also, aber ich habe. Ge- das klingt so,
1: als hättest du auch bei Run Fighting bleiben können jetzt.
0: Es ist so, äh, ja. Also, es nimmt sich nichts. Es ist alles aus
1: einem Guss in Deutschland, irgendwie, habe ich das Gefühl.
0: Ja, Äh, wie dem auch sei, die haben ähm, Ultimate-Fighter-Rechte, das habe ich wohl gesehen. Und sie haben noch weitere Rechte am MMA. Und Jonas, du musst. Sitzt du gerade? Ja, soll ich aufstehen? Nein, besser nicht. Wutke würde hart werden, wenn er erfahren würde, dass das <lacht> Zone World <lacht> Series of Fighting Rechte hat. Oh Gott, ich dachte, In Deutschland. Oh Gott. Sie, haben, sie haben Real Life <lacht> Ganz ehrlich, von der letzten
1: Zone gehabt. Ich dachte, ich dachte, du wolltest gerade Ryzen sagen. Nein, wir haben natürlich <lacht> nicht Ryzen. Das wäre aber, aber noch geiler
0: weil, gewesen. New Year's, New Year's Eve zeigen sie natürlich aus dem äh, Theater at the Madison Square Garden die Show.
1: Das ist geil, ey. Das ist großartig.
0: Ja. Und ich sehe ich lese nur hier, uh, Gaichi gegen uh, hier uh, Dugo Da dingenskirchen uh, Ja, gab es im Real Life. Also ich meine, der Kampf hat ja nicht
1: stattgefunden, aber das ist ja egal. Uh, ist, ja, also ist ja den den, den Kampf gab zwar nicht im Real Life, aber dafür im Real Life, oder wie? Weiß ich nicht, ich habe
0: es mir nicht angeguckt, weil mich World Series of Fighting nicht interessiert. Seitdem ich mal in Amerika eine World Series of Fighting Show gesehen habe mit... Uh, Honey Marks im Co-Main-Event und Luis Palomino im äh, Main-Event. Das
1: ist doch geil, das ist die beste World Fighting Show, wenn man sich vorstellen kann.
0: <lacht> ja, das, das stimmt allerdings. Kampfankündigung. Derek Bronson habe ich schon drüber geredet, gegen Roger Whittaker im Main-Event mittlerweile. Dann Eddie Wineland gegen äh, Takea Mizugaki, ein wunderschöner äh, äh, WEC Legendenkampf mit vielleicht noch Relevanz, wenn einer der beiden gewinnt, könnte er vielleicht nochmal oben angreifen im Bantamweight und der Kampf, der jetzt gemutmaßt wird, TJ Dillershaw gegen äh, John Lineker für den ersten Pay-Per-View im neuen Jahr.
1: Das ist ein absolut großartiger Kampf. Also, man kann natürlich darüber sagen, dass TJ Dillershaw, dass ihm ein bisschen übel mitgespielt wird, vielleicht. Da wird Woodge jetzt wieder eine sehr starke Meinung dazu haben. Deshalb bin ich sehr froh, <lacht> dass er eigentlich nicht da ist. Ich, ich würde gerne
0: Woodge mit äh, Bang Ludwig darüber reden hören. Auf jeden Fall. Bang Aber Ludwig hat schon gesagt, dass die USC, äh, ja.
1: Ganz ehrlich, das ist einer der geilsten Kämpfe, die er sich so vorstellen kann, aus dieser, sag ich mal, Action-Perspektive.
0: Das stimmt. Auch wenn Titel der in fünf Runden lang hoffentlich zu Boden, im äh, drei Runden lang. Ich hoffe nicht, dass es das der Main-Event von Pay-Per-View ist. Sonst würde ich mich auch, glaube ich, fragen, ob die noch ganz sauber sind. Aber gut. Ja, Jonas. Äh, das war, glaube ich, die News-Ecke. Das war's? Schon ich würde sagen, okay. wir machen eine kleine Pause und holen mal den Wutke dazu. Ich muss mir mal, ich muss mir mal eben Bier holen. ohne Alkohol kann ich jetzt nicht mehr ertragen.
1: Ja, ja, okay, gut. Ich, ich habe, du hast nichts vorbereitet, wie ich merke. Ich habe eine Wette am Laufen, dass du innerhalb von einer Minute Tim Wiese erwähnst. Also, bitte enttäuscht mich nicht, ja. Oh, er ist schon wieder da. Scheiße. Gut,
0: dass ich das noch gehört habe. Scheiße. Mist. Das- Da sind wir zurück aus einer, einer Pause, die Jonas und mich gerade sehr traumatisiert hat.
1: Ich möchte einfach nichts weiter sagen, außer dass eine Webcam angemacht wurde. Und Nein, es waren keine <lacht> nackten Leute zu sehen, aber das hat auch so schon gereicht.
0: Es gab aber auch schon nackte Leute da zu sehen.
1: Um mich jetzt zu beruhigen, wo habe ich mir jetzt gerade eine Packung koreanischer Snacks geholt mit Ablaufdatum 16.09.2015. Das wird sicher gut gehen alles hier.
0: Ja. Ich habe mir ein Bier geholt
1: und ich begrüße zu meiner Rechten den Wutke. Deshalb, wenn, wenn die Ausgabe erst am Donnerstag online Gut, dass kommt du ist. redest,
0: wenn ich den Wutke begrüße.
1: Ich wollte. <lacht> <lacht>
2: oh Gott. Okay. Ah, liebe Gemeinde, liebe Gemeinde, ich begrüße euch <lacht> zu etwas mehr verspäteten Ausgabe. Aber hm. natürlich gibt es immer wieder Probleme. Auch ich sitze immer noch an einem Laptop und bekomme erst Dienstag meinen neuen. Aber... Es gibt eine wichtige Botschaft, denn <lacht> Leiden geht dem Erfolg voraus. Oh Gott, und damit meine ich nicht die niederländische Stadt.
0: Ich wollte gerade fragen.
2: ikea sitzt. Gegert Musashi sitzt. Genau. Bitte um Anstand und Würde bei dieser Ausgabe, ja? Meine Urgroßmutter wir? sagte immer, Gott weiß, was er tut, auch wenn du es nicht weißt. Das stimmt, wie ich finde. Es gibt nichts in meinem Leben, das sich im Nachhinein ändern würde, auch nicht die dunkelsten Stunden. Alle Erfolge und Freuden meines Lebens und irgendwie auch Folgen sind irgendwie auch Folgen der, der allerschlimmsten Geschehnisse. Jede verpasste Gelegenheit hat sich am Ende als Segen erwiesen. Eine Niederlage führt zu einem Sieg, eine Entlassung führt zum Traumjob, ein Tod führt zu einer Geburt. Ich finde Trost in der Überzeugung, dass aus Tragödien Gutes erwachsen kann. Und das geht heute auch noch so, wie es damals geschrieben war. Danke. Geburtstage wurden ja scheinbar schon gemacht. Geburtstage der Gemeinde wurden schon übernommen. Ich glaube, Jonas das einfach mal, ich? dass einfach mal, dass Gemeinde mit die David Meier schon gefeiert wurde. Das Dar- finde ich sehr schön. Darf ich, ich bin eine sehr Sache, dankbar.
1: darf ich eine Sache kurz sagen? Das ist meine zweitliebste Pastoransprache diese Woche und die andere war, eine, war bei einer Beerdigung. Ah, siehst ich bin also schon auf einem sehr
2: guten Niveau, wie ich finde. Ja, absolut, absolut. Bin ich auf einem so guten Niveau wie dieser Machine-Tim Wiese? Dankeschön.
0: Das war über eine Minute.
2: Ich weiß, ich aber
0: zwei, ich muss. Ich habe gesagt, dass du es erwähnst. Ich habe keine Zeit gesagt. Das war eine relativ geringe Quote. Äh, egal. Ähm. Ja, wo, wie, wie fangen wir an? Wutke, äh, okay, ich freue mich erstmal, dass du da bist und dass bei den Geburtstagen mein Geburtstag letzte und auch diese Woche vergessen wurde, ihr Ungläubigen. Ich habe äh,
1: dir gratuliert.
0: Das ist richtig, aber das kannst du auch offiziell in der Sendung tun.
1: Also du hast nicht an hier... einem Sonntag oder Montag Geburtstag. Ich bin ein Jojo, Sonntags. habe ich dir gerade erklärt, warum er es nicht erwähnt hat? Natürlich.
0: Jawohl, Tim Wiese bei äh, Pro7 Max. Ich habe einen Anfall. zu
1: eins so gecalled. Es wird nur erwähnt, wenn du Sonntags- oder Montagsgeburtstag hast. Ja. ja nachträglich <lacht> gibt es nicht.
0: Glückwunsch, Glückwunsch, Jonas, dazu dass, äh, for stating the obvious. Ähm, okay. Wutke, wir haben, ich muss dich kurz äh, einführen in die, äh, darüber, worüber wir gerade gesprochen haben. Ich habe The Zone abonniert, Wutke. Ja. Du möchtest sicherlich auch was zur Premier League sagen, die heute stattgefunden hat. Nein, ich habe kein bisschen Premier League geschaut. Ich ja. äh, habe es versucht, es hat nicht funktioniert.
2: Das ist bei der Zone aber normal, dass es nicht funktioniert.
0: Ja, das habe ich äh, wohl gemerkt. Ähm, ich bin auch sehenden Auges ins Unglück gelaufen, aber egal. Ähm, ja. Hast du denn Weg ein bisschen
2: Billard geschaut? Oder, ähm, Nein, ich gucke sowas nicht. Oder Timbersports. Ja.
1: Sag mal, jo, es gibt doch noch. Timbersports läuft andere, ja wirklich gerade. Jojo, es gibt nicht noch irgendeine andere Sportart, die mir jetzt bei der Zone gucken kann, weil da hast du mir dann nicht eben irgendwas erzählt.
0: Darauf wollte ich ja hinaus. Ist eine,
1: eine World Series von irgendwas oder so?
0: Das Zone hat sich World Series of Fighting Rechte gesichert, Wutke.
2: Aber hat zieht halt und deswegen ähm, war es klar, dass der Zone sich irgendwann die Rechte davon sichern wird.
0: Wird sich das Zone auch die äh,
2: Ryzen Rechte sichern? Warte, warte, War nicht World Series of Fighting auch mal geplant für Run Fighting?
0: Äh, M1 Global war mal dafür geplant.
2: Ja, M1 Global war auch, glaube ich, sogar mal eine Show bei ähm, Run Fighting, aber. Ich Dachte, die wollten auf Wolfsdorf wollte verlinken haben. Na egal. Ich finde es aber schön, dass es für mehr Mixed Martial arts im deutschen, anflusslichen Fernsehen ist eine gute Sache.
0: Der Wolfsdorf ist auf Fighting TV, Deal for Germany. <lacht> ja.
2: <lacht> Außerdem haben wir über äh, Tito
0: Ortiz geredet, Wutke.
2: The Bad Boy. Ja. Hast du irgendwas
0: zu ihm zu sagen, um damit mal die Bellator-Ecke einzu- äh einzuleuten?
2: Er ist kein besonders guter Trash-Talker. Und er geht ziemlich unter gegenüber Shay Sun, aber er kann immer ziemlich gute Gay-Jokes machen, die ähm, nicht besonders gut sind und er da auch nicht besonders gut bei ausschaut und er sich darum auch nicht schämt, aber es ist völlig in Ordnung. Es, es tut mir teilweise sogar ein bisschen leid, weil ich glaube, er meint das eigentlich gar nicht böse. Ja, das Aber es das, das,
1: ja, ja, das Ja, ist sehr schön. Das habe ich eben schon und geteasert, dass du das so siehst. Ja.
2: Ich, ich glaube, Tito, sie ist kein böser Mensch auch kein schlechter Mensch. Ich glaube einfach nur, er ist kein besonders intelligenter Mensch. Willst du damit sagen, dass
1: er kein Bad, bad Guy ist? Nee, er ist ein Bad Boy. Verstehe. Der Verstehe. Bad Guy ist Shale Sun. Verstehe, das macht, das macht alles Sinn auf good einmal. Gut Was ist denn das
0: ungleichere Trash-Talking-Duell? Shale gegen Tito oder Dominic Cruz gegen Cody Gabriel?
2: Das ist das, das Einzige, womit ich das auch gleich verglichen hätte. Er ist ungefähr das auf dem selben Niveau. Halt. Nur, dass halt Dominic Cruz mit Niveau agiert und Shale Sun mit Pro-Wrestling-Promos. Aber unge- also haben Pro-Wrestling-Promos kein Niveau? Ähm, die von Chase Hunt nicht, weil Chase Hunt macht nicht besonders intelligente Pro-Wrestling-Promos. Er hat die halt alle aufgeschrieben und macht sie nicht fertig, wenn Dominic Cruz halt äh, mehr oder weniger analytisch seine Gegner fertig
1: macht. Können wir mal ein bisschen, bisschen Struktur in das Ganze wieder reinbringen? Generell, ich diese, bin hier nur ein Gast sozusagen. Diese ganze Ausgabe drehte sich ja eigentlich nur um diesen Kampf, kann man das so festhalten? Welche ganze Ausgabe von die ganze Bellator? Show. Ja, die ganze Show von Bellator. Sie,
2: es gab ein Intro für die beiden. Sie kamen mit Bad to the Bone raus. Genau. Eine, es
1: gab eigentlich eine ketchup parade nur für die beiden. Ja, und dann durften sie beiden einen Satz sagen. Genau, und das Tolle war wirklich, Chilson dreht komplett frei. Er hat sich die ganze Zeit so die Hände gerieben, wie so ein 80 Jahre, Jahre, 80 80 er jahre wwf heel und so. Oder wie und, und, Van hat die ganzen, Nein, nicht so die Hände gerieben. Er <lacht> hat, hat dann auch die ganze Zeit solche Sachen gesagt, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Er hat zum gesagt... I'm not just gonna beat you, I'm gonna replace you, Kunstpause, again. Was auch immer das heißen soll, weil er ihn, glaube ich, noch das nie ersetzt hat. Training. Irgendwo.
0: Aber egal. Wir haben im Training also gegeneinander gekämpft, wie Bisping und, und Rockwell.
1: Und es
2: gab, ich glaube, zwei Videoclips für diesen Kampf. Die meisten basierten auf irgendwelchen TMZ-Videos, wo ich jetzt halt immer wieder über das Auto von Tito Ortiz t sprach.
1: Genau, das Gimmick von Chelsea ist jetzt, dass Tito T's pleite ist. Das ist sein, ja. sein Selling Point für den Job. Das ist doch super ein Gimmick für Bellator, dass Anhänger ihrer Top-Kämpfer pleite ist. Ja, natürlich. Und
0: der, er kämpft ja nie.
1: Ich möchte mal, und dann gab es ja diese keine Konfrontation, ich möchte mal. Ich habe mir ein Zitat von Tito Ortiz rausgeschrieben, mhm. äh, weil das so toll war, dass ich es einfach mal. Was, was ich vor allem auch interessant fand, Tito Ortiz hat deutlich mehr Pops gekriegt als Chelson für seinen Schwerstaug. Er ist doch beliebter, als er ist doch als Face sehr Er ist der, der People's Champion. Champion. Wenn ja, Wutke, das. Wenn Wutke ja. Schon den vor- auf jeden Fall ist das. Wenn Wutke ja. schon den Vorlesen... Vor- habe ich gesagt. <lacht> Leute, wenn Wutke schon Rausy vorliest, mache ich das jetzt auch. Oh Gott. This, Aber womit habe ich das eigentlich verdient heute? This guy got, got his little rhymes and reasons. So I thay, say this. Riddle me this and riddle me that. Cause on Jenny 21st, ich weiß nicht, was Jenny ist, ich vermute Januar, Chelsea, ja. I'm gonna whip your ass and that's a fact. Und dann applaudieren alle. Das ist das... Englische Jenner. Also Tito Ortiz ist jetzt der Riddler scheinbar geworden. Das ist einfach Ich großartig. weiß, ich fand das ja. auch total großartig. Und
0: Amerika ist jetzt Österreich.
1: Ja. Ja, und es gab, ja, es gab ja scheinbar auch, was gab es? Eine Hashtag Wars und äh, Social Stats und all sowas, wo sie. Ja, nach, nachdem sie die Probe gehalten, gab es die
2: Shosh- the Social Tale of the Tape mit den Twitter Followers und den Instagram Followers. Ja. Ähm, Chase hat noch mehr Twitter Follower, Tito hat mehr Instagram Follower. Danke für dieses Update. <lacht> Hervorragend. Wo wir gerade bei analytischem Trash Talk sind. Ich hab's jetzt nicht aufgeschrieben, aber das waren die Zahlen, die könnten wir merken. Gut.
1: Wollen wir mal bei, vielleicht beim Anfang der Show anfangen? Ja, ähm, Ein, in, da einen Kampf, kommen. den du um 3 Uhr nachts ai, ai, äh, als GIF äh, gesehen hast und dir reingepostet hast. Genau, ja, Sergei Karitanov. Ja, Sergei Karitanov, der äh, offenbar die Rocky-Filme nicht verstanden oder nicht gesehen hat und zu Eye of the Tiger rauskam und da brutal ausgenutzt wurde. <lacht>
2: <lacht> naja, er, hatte, er hat gesagt, ich habe so eine lange Pause gehabt, ich fühle mich jetzt wieder wie Rocky, deswegen ja, kann das gut sein Man
1: kann glaube ich festhalten, dass sich der Paratrooper leider beim Landen in Bellator beide Beine gebrochen hat, oder?
2: Ja, ich, das war einer der brutalsten Knockouts, die man sich so anschauen kann in letzter Zeit Ich meine, es ist wirklich ein Knockout des Jahreskandidats und einer ähm, dieser Art, wo man sofort sieht, okay, da war ein richtig schlimmer Schaden, also er hat, ähm, Javi Alaya, Ayala hat ihn ja einfach mal komplett erwischt, der kann, kann auch viel zu Boden, war ausgenockt noch, bevor er überhaupt irgendwie ein paar Millimeter sich bewegt hat, er war sofort weg und er krachte auch hart auf dem Boden ein, Kopf auf dem Boden aufgeschlagen und Big Dan war sofort da, ähm, hat ihn gerettet, Ayala hat er noch nicht nachgesetzt, aber man sah auch, wie die Handbewegung noch weiter ging und weiter boxen wollte, während der ganze Körper schon steif war.
1: Ja, er hat, er hat, er hat sowohl, Gefühl. er hat sowohl salutiert als auch seine Beine ausgestreckt, bewusstlos. Das war schon echt. Äh, ja, ich weiß auch nicht.
0: Wutke. Ja. Warum erwähnst du nichts von Leichenstarre? Weiß nicht,
1: ob ich
2: wirklich starr war. Ich meine, er hat sich ja noch ein bisschen bewegt. <lacht> Deine Hände haben sich ja noch so ein bisschen gemacht. Ist ja nicht so, manche Leute fallen ja wirklich um und die sind dann, dann sind die Hände sofort, sofort am Körper und dann bewegen sich nicht mehr. Kannst du mal Zukun- kurz deine Webcam einschalten und das vormachen? <lacht> Nein.
0: Okay, schade. Ja, ihr könnt weitermachen. Es war nur ein Zwischenruf von mir.
1: Ja, ich habe zu dem Kampf sonst nichts mehr zu sagen. Gut. Ja, so, Mach doch mal eine... weiter. Oh, doch, ich hab noch, doch noch eine Sache zu sagen. Nämlich, <lacht> wie heißt der Sean Grande, dieser, dieser Kommentator, der immer so relativ. Also, es war keine gute Nacht für beide Kommentatoren, aus Gründen, über die wir gleich noch kommen. Sean Grande, ähm, ja. Sean Grande hat ein tolles Zitat gerade, weil der Nickname von Javiala ist ja Eye Candy, was sehr unpassend ist, wie ich möchte mal feststellen. Ich glaube, das will. ist Selbstironie. Ich glaube auch, und er hat Sean Grande diesen den folgenden, er hat diesen folgenden sehr denkwürdigen Satz gesagt: Eye Candy. Opens the eyes of the crowd, as he closes the eyes of Karitanov. Ist das nicht poetisch? Sehr
2: ähm, poetisch. Ja, das
0: gesagt. ist sehr Mike goldberg esque
1: Das hätte sie jetzt vorher aufgeschrieben. Gut, dann ja. haben wir Phil Davis for President. Möchtest du dazu was sagen? Hat wir nicht erst den Gracie-Kampf?
2: Den habe ich jetzt übersprungen. Achso, Gracie hat gekämpft. Nein, mein Gracie. Ich habe keine Ahnung, ob er wirklich ein Gracie ist. Klar. Sie hatten auf jeden Fall die Statistik, weil alle Gracie-Kämpfer irgendwie stand. Äh, sechs, sechs professionelle Gracies haben irgendwie 106 Siege mit 91 Submissions. Und es gibt noch einige Pro-Kämpfer, die haben sich Gracies genannt. Sie haben Victor Gracie leider nicht erwähnt. Ich wollte es gerade fragen. Und wie gesagt, ich habe auch keine Ahnung, ob ähm, Naming Gracie auch wirklich ein echter
1: Gracie ist. Aber scheinbar. Scheint er es zu sein. Er ist ein Surfer eigentlich, aber lebt jetzt in New York. Und ich finde es vor allem sehr schockierend, dass sie es geschafft haben, einen Gracie-Record aufzustellen und die 400 Siege von Nixon Gracie zu vergessen. <lacht> das, das, das kann doch nicht. 4.000. Wie, wie so, also
0: das,
2: das waren das nur die Pro-Siege. Sein. Ja,
0: die Pro-Siege im Gym zählen ja wohl auch.
2: Ich, ich finde es nach ähm, Unified Rules nach Mixed Martial Arts geht es um. es auch er, er,
0: ja wohl auch die Unified Rules im Gracie-Gym. Das kann, du kannst mir
2: nicht das Gegenteil beweisen. Und das hätten sie natürlich auch nicht die großen Siege von Hoyce Crazy erwähnen können, aber ja, die haben auf jeden Fall eine irgendeine komische Statistik gehabt und das fand ich sehr lustig und Naaman hat dann auch gewonnen per Submission. Ja, Phil Davis, Prof. President, war so ein komisches Segment, wo Phil Davis eine kurze Prome hielt, dass er sagte, was hat er gesagt, er ist für ähm, gleiches Geld, für gleiche Leistung, weil bei Bellator ja Männer und Frauen kämpfen, die sollen auch gleich bezahlt werden, was sie natürlich nicht tun, aber äh, kann man mal trotzdem so erwähnen. Aber deswegen möchte er, er, er natürlich auch, das ähm, männliche äh, Ring Girls An- Ring für Ring hat Er hat er das wirklich so erwähnt, als er Ring Boys gesagt hat. Nein, also, nein, aber Ring, mal,
1: Ring Boys ist mein Talking Point seit vier Jahren ungefähr. Das okay. Hat, fühlte ich mich hat er, also sehr hat bestätigt.
0: Glückwunsch. Hat er ja. erwähnt,
1: dass es das auch geben soll und hat dann gesagt, Jimmy Smith soll es dann tun.
2: Und dann gab es auch ein wunderschönes Video ja. mit Jimmy Smith, wie er mit, einer, ähm, mit einem Nummermädchen gespielt hat. Dass er zu blöd ist, die, das Nummernschild richtig rumzuhalten. Und so die Dame hat,
1: hat viel zu schlecht gespielt, als hätte nicht mal ein Pro eine gute Rolle gespielt. Waren, es war wirklich ein WWE-Comedy-Skit bei Bellator. Es war großartig. Nur nivelloser. Ja, das ist schon Die schon... Promo von Fedeus war in Ordnung. Ja, also, ich fand, ich finde es schon, es war wirklich, deshalb habe ich ja auch, ich glaube, zu diesem Zeitpunkt habe ich auch in den Gruppenchat den Ominösen geschrieben, Wutke, du musst diese Show gucken, das ist nicht verhandelbar, aber ich denke, okay. Das ist wirklich die bellatorischste Bellator-Show seit langer Zeit. Und es wird dann immer also ja noch besser. willst du
0: damit sagen, Jonas? Willst du damit sagen, dass die Show theoretisch mit guten Namen besetzt war, aber einfach nur trashig? Äh,
1: nein, Sie hatten durchaus ein paar interessante Sachen, aber vor allem war es halt einfach auch ja, es war doch sehr viel Trash. <lacht> aber apropos kein Trash, ähm, das große Talent Ed Ruth hat äh, sein Debüt gefeiert und das ist durchaus erfolgreich, indem er gedacht hat, er wäre King Mo so komisch geboxt hat, dann einmal fast gedroppt wurde und dann halt einen Takedown geholt hat und den Kampf beendet hat.
0: So. Ja, wie ich dachte, so. du sagst, er wäre Cole Conrad, der Paul Boantello damals ja outstriked hat. Gut
1: nee, so gut ist, äh, sehr, sind noch sehr wenige Leute. Ed, Ed Roof <lacht> hat
2: erst die ganze Zeit gesagt, okay, ich boxe mit dir, gucke, ob mein Boxen genauso gut wie deines ist. Dann wurde er ähm, gerockt in einen Schlag und auch wirklich davon ähm, etwas gezeichnet. Hat dann gesagt, okay, ich teste mal, ob mein Ring genauso gut f- ist wie deines und dann hat er festgestellt, oh mein Ring ist etwas besser als deines und deswegen hat er ihn dann komplett dominiert und deklassiert und fertig gemacht, kaugeschlagen Kau geschlagen am Boden. Und ja, das war dann immer noch ein ziemlich gutes Debüt, das ist ein Pro-Debüt, das zu erwarten, gegen einen anderen Kämpfer, der auch sein Pro-Debüt hatte. Zwar in den Prelims und wurde dann halt in der Show gezeigt.
1: Genau, und es gab auch noch ein anderes Debüt von einem anderen äh, Ringer-Talent im Heavyweight, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ich, Butler, weiß, äh, ich weiß nur noch, dass sein Gegner so aussah, als wäre er Harvey Ayala, nachdem er Cole Connelly gegessen hat oder so. Das war ein tolles, tolles Bild. Auf ja,
2: mal. er sah aus wie, ein, wie Ron Nelson, wenn er nicht in Shape ist. Ja. Es, es, äh, der Ringer ist Tyrell Fortune. Und er hat ähm, relativ eindeutig und klar gewonnen. Was man auch einfach ansah, wenn man die Kämpfer sich beide mal angeschaut hat. Ja, das war ziemlich eindeutig. Was mir natürlich auch ziemlich interessant gemacht hat, war, die haben auch die die Finishes der anderen Premium-Kämpfer wieder mal gezeigt, was ich immer eine gute Sache finde, wenn du wirklich glaubst, dass da ein paar Talente sind, dann musst du sie auch zeigen. Und dann zeigt man halt die, die, die paar Finishes, so die von Tyler King, Tim Karen und von auch ihr Pro-Debüt von Hannah Regina, die da ein bisschen abgefeiert wurde, weil sie eine Gegner musik, die 1 und 3 war, die jetzt 1 und 4 ist. Aber ja, das wurde auch schon alles ziemlich gut gemacht, das finde ich eigentlich eine schöne, ziemlich gute Sache, die sich auch die UFC mal überlegen sollte, wenn sie mal ein paar Kämpfe hat, die sie vielleicht auch ein bisschen promoten wollen in den Prelims und f- sie haben nicht die Zeit dafür, den ganzen Kampf zu zeigen. Zeig
1: doch einfach mal die Finishes. Ja. ja kommen ähm, event oder? Haben wir natürlich, Sada, aber Irish. Irish Brennan Ward, Irland stand still. <lacht> und ähm, Brennan
2: McConnor MacCon- äh, Ward, ja.
1: Absolut. Also erstmal natürlich toll, Mac dass... McConnor? Äh, <lacht> okay. I- Irish McConnor. <lacht> Sehr schön, ja. Nee, also erstmal natürlich sehr schön, das Hype-Video von Zaad Awad drehte sich zu 97% darum, dass er Will Brooks mal ausgenockt hat. Die hm, haben auch, auch wirklich einen Tag gehabt, wo sie ihn in der Kabine gezeigt haben und gesagt,
2: Zawat Awat ist der einzige Kämpfer, der Gewicht gemacht hat und Will Brooks ausgenockt hat. <lacht> das ist, <so> <lacht> das
1: ist doch geil. <lacht> ähm, ja, und dann. Äh... Das Video von Bren Ward ging, glaube ich, darum, dass er ein Bro aus Irland ist. Das war, glaube ich, so ungefähr die Aussage davon. Er war ein und
2: äh, sie hatten hier Ricky Show, heißt er doch, ne? Der Mensch, heißt der Ricky Mike von da? Rich. Rich, Rich Show, der da saß und das sagte, mehr oder sagte, Bren Ward ist ein Vollidiot. Und nicht intelligent. Ja. Ja. Das, das fand, ich, das fand so ich schon festhalten. ziemlich großartig. Und so haben sie noch gehypt, dass, dass er einfach eigentlich ein Vollidiot ist der nur ähm, rumschlagen kann, weil er sonst nicht anders in seinem Leben tun könnte. Und als herausgekommen sind, sie noch erwähnt, dass Brandon Ward ein Held ist, weil er irgendwie mal ein Kind gerettet hat und es zu einer Feuerwehrstation brachte.
0: Der Phoenix Jones von Bellator.
2: Sehr gut. Gut. Ja.
0: Ja, Main Event. Phil Davis gegen Liam McGee. Brandon
2: Ward hat Syed aber hat brutal ausgelockt. Auch ja. ein Knockout, den man sich gerne anschauen kann. Sie hat aber viel wie ein Baum zu Boden und anders als Ayala hat Brandon Ward die ES Sports, Approved finish fight instinkte sofort gehabt und hat auf den Gegner noch eingeschlagen, als der Ringrichter schon da war und ziehen wollte und ihn sogar schon angepackt hat und hat trotzdem noch drauf geschlagen ja, Aber es ist Bellator, also es ist scheißegal und er wird dafür noch gepromotet, sicherlich. Ja klar, es wurde sogar mehrfach noch in der Wiederholung gezeigt, wie er auf ihn eingeschlagen ja, hat. Ja, natürlich, das ist Gott Kokas Bellator. Ja. Der Bellator ist zeigt immer diese Knockouts. Sie würden auch mit der Kamera auf die Leichen gehen. Also, das ist Bellator. Sie würden mit der Kamera das in alles, die Leichen gehen. Das ist alles,
0: was du liebst. Gehen.
2: Und dann hatten das wir
1: den alles, was gut
0: liebt an Bellator.
1: Wutke mit dem Nature Boy Phil Davis. Ja, also sprach Hustra
2: ertönte, es war Atlas im Hintergrund zu sehen. Und ja, Phil Davis kam raus. Und endlich ist es schön, dass Ketzingern noch nochmal einen Titelkampf gewonnen hat.
0: Was für ein schlechter Witz. Das ist eine der, 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 der
2: legendärsten ähm, Schlagkraftanspielungen, die wir machen könnte ist mir jetzt zu blöd. Ja. Ja. Mutke, du, irgendwer, du hat,
0: irgendwer, hat, irgendwer hat auf Twitter geschrieben, dass sie eine Cross-Promotion mit äh, Cops machen sollten bei Spike TV. Wie Phil Davis versucht, Kriminelle 25 Minuten lang äh, auf ihn drauf zu liegen und Armtriangles zu versuchen. Kann man diesen Kampf so zusammenfassen?
2: Ja, dazu also müsste ich, ich ihn gesehen haben. Sehr gut.
1: Es ist doch egal, ob du ihn angeguckt hast oder nicht. Du kannst doch trotzdem Und drüber reden. Deine größte Stärke ist doch immer, dass du drüber reden kannst, ohne es gesehen zu haben. <lacht> Warum sagst du sowas? Das hätte niemand ja, gemerkt. Echt. Niemand <lacht> wäre das aufgefallen, wenn du einfach losgeredet ich hättest. Ich bin immer grundehrlich. Ich sage immer, wenn ich was nicht gesehen habe. Jojo, um deine Frage zu antworten, Ja.
0: Also er hat das Top-Game kontrolliert und hat Takedowns durchgebracht und äh, dann hatte Liam McGeary demnächst entgegenzuletzt. Er ist
1: ungefähr 700 Mal in die Mount gegangen und das war äh, sehr dominant auf jeden Fall.
0: Ich habe gehört, dass er die ersten zwei Takedowns stoppen konnte und dass äh, Liam McGeary es geschafft hat, von einem Schlag von Phil Davis gerockt zu werden in der ersten Runde.
1: Das ist alles korrekt soweit, ja. Ja.
0: Interessant, ja. Phil Davis hatte, Auf jeden äh,
1: hatte so einige Probleme mit ihm, äh, bis er ihn dann einfach fast ausgenockt hat und danach ging es dann. <lacht> okay, ist doch gut. Und eine Sache muss man sagen, wie gesagt, äh, Chael und Tito haben sich für die ganze Show gezogen, Chelson war hier Kommentator und das war halt ganz lustig, nachdem er sofort seinen kompletten Wrestling-Stick die ganze Zeit gemacht hat, hat er hier einfach mal ernst gemacht und du hast gemerkt, okay, der ist eigentlich gar kein schlechter Kommentator.
0: Nein, ist er auch nicht. Als Analyst bei Fox fand ich ihn auch immer sehr, sehr genau, gut. Und es
1: gab halt, es gab halt diese sehr geile Situation, wo sie halt immer gesagt haben, ja, Phil Davis hat die ersten vier Runden klar gewonnen. He just has to beat the clock. Ist ja alles ganz locker für ihn. Dann kommt Chelson, ja, so, Ja, genau. Da ist Chelson genau der richtige also, Ansprechpartner. Dann Chelson sagt ja, also aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das doch nicht immer ganz so einfach ist. Das war richtig geil. Ja, ja lustig.
2: Ja.
0: Wutke, ich habe mal eine Frage.
2: Das hast du häufig in dieser Sendung.
0: Ja, aber eigentlich guckst du dieses äh, Drone Racing League.
2: Ich weiß nicht mal, was das ist. Ich vermute, mal, sie ähm, fahren, rennen mit Drohnen.
0: Genau. Oder das fliegen. Wird, das wird bei Pro7 Max äh, äh, gerade promotet. Und der einzige Mensch, der sich sowas anguckt, äh, habe ich kurz überlegt, wer ist in meiner Vorstellung du?
2: Ich schaue nicht mal ähm, diese ähm, Roboterkämpfe mir an.
0: Robot Wars, habe ich früher ja. geguckt.
2: Ich auch, aber ich habe mir nie die Neuauflage oder sowas angeschaut. Ich bin schon deswegen.
0: Das ist sehr schade. Ich habe
2: eine Folge von der Neuauflage gesehen, <lacht> wo Chris Jericho Kommentator war damals. Oh Gott. Und wo die Tochter von Josh lukas mitgemacht hat. Oh, warum hat die ich ja Mixmaster Arts Kämpfer? Was
0: sagen? Die hat auch Arts.
2: Äh, mhm. da, da schließt sich der Kreis. Es ist ja ungefähr das gleiche. Roboter, Mixmaster Arts Kämpfer. Bei How I Met Your gibt es doch
0: äh, Wrestlers vs. Robots oder sowas, ne? Robots ich habe keine versus Ahnung, ich habe
2: How I Met Your nie gesehen.
0: Das äh, ist sehr schade, die ersten paar Staffeln sind echt gut. Gut.
2: Ich habe ja. halt Pro 7 nie an.
0: Das, äh, es gibt auch Video On Demand und DVDs. Nur mal so als. Ich habe den
2: Fernsehen nie an.
0: Okay. Ah, gut. Äh, machen wir weiter mit äh, New York City. Und äh, USC 205 nächste Woche im in, äh, in Madison Square Garden, dem äh, Vorraum zum Madison Square Garden Theater, wo ja die große New Year's Eve-Show von World Series of Fighting ist.
1: Ja, die größte ähm, Show des Jahres.
0: <lacht> genau. Live genau.
1: auf The Zone hoffentlich oder Re-Live oder was auch immer. Nee, live und Re-Live. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Oh, wir Oh Gott, ich, ich, weiß schon, ich
2: weiß schon, wann ich mein The ähm, Zone-Monat ähm, machen werde. Ja, wann denn? Ja, genau da. Da, da gibt es die große Schlagrausgabe, wo wir über Ryzen reden werden <lacht> und über Wood Fighting. Ich werde okay, da zwei Shows in Tag sehen. Wenn The Zone oder
0: äh, äh, Run Fighting sich die Rechte für Ryzen sichern, dann werde ich bei dieser Ausgabe nicht dabei sein. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Weil ich- du
1: so geflasht bist von Ryzen. Dann wir, Ryzen. Pass auf, Wutke, dann hol wir Ricky dazu. Der ist über, über Run hat er immer ein paar, paar klare Aussagen. Ja.
0: Ich glaube aber nicht, ich glaube, er nutzt diesen äh, Fight, äh, diesen, wie heißt das bei Run Fighting? Black Pass? ich Naja. Ich bin mir sicher, dass es ein pay per ist bei Ryzen. Wenn, wenn, wenn Run Fighting und die wissen den Wert der Marke Ryzen zu schätzen, dann machen sie ein Pay-Per-View daraus. So.
2: Okay, wir haben sehr viele Kämpfe, aber wir müssen sie ja zwei teilen, denn wir haben, ihr habt ja letzte Woche vergessen, während zu machen. Gesagt. Deswegen, Jonas, ich hoffe, du hast das ähm, Serientäter-Dokument offen, weil das wäre gut, wenn du einträgst. Hab ich natürlich ich hab die hast, du
0: die, hast du die Kämpfe denn jetzt durchnummeriert, Wutke?
1: Ja. Fangen fange die mit den Prelims an. Okay. Ich bin natürlich noch nicht so weit, aber mach ruhig mal. D- ne, wir können auch kurz noch warten, das
2: ist überhaupt kein Problem. Ist ja oh, nur Radio. Nein, mach deine. Mach deine ein großes Jonas wird das sicherlich nachfragen können. Leg- okay, den wir haben 1 bis 7 von den Prelims. Ist Frankie Edgar die 1 oder die 7? Frankie Edgar ist bei Topology D7. Ja. Okay, jetzt muss einer gleich nur Stopp sagen. Warte, ich, ich bin noch nicht bereit. So, jetzt. Stopp. Nummer eins, das ist der erste Kampf <lacht> und das ist Lys Camus gegen Caitlin Zogian. Ich bin dafür, dass wir neu machen. Also, ähm, mache ich, mal <lacht> und ich sage, Hello, mach, doch, mach doch einfach zwei bis sieben. Ich mache drei bis sieben nur sogar, weil das ich will was ich hast du denn ich habe einen Zeit gegen Tim Fakt ist, okay, ähm, Jojo sagt Stopp. <lacht> Stopp. Nummer drei, und das ist Thiago Alves gegen Jimmy. Das finde ich um einiges passender. Oh Mann,
0: ey. Gottes
2: Willen.
0: Gut, ähm, dann machen wir direkt jetzt. Den- können wir nicht Main- eigentlich
2: lieber festsetzen und Richard Alves gegen Tim Kennedy machen? Nein, Nein okay. Den Thiago aus. Alves gegen Jimmy, da ist der Serie. Dann Spieler. machen wir
0: jetzt doch bitte die Main Card, damit wir die Kämpfe direkt haben. Mhm.
2: Yep. Main Card sind ja irgendwie 1, 2, 3, 4.
0: Ex- fünf, sechs, sechs- ex- kämpfe ex- ja
2: und das sind bei topology nummer 13 bis ähm, 8 Gut. selbst durchzählen wäre keine option ne? da muss ich nachdenken das ist ein bisschen nachteilig ja Sie mich doch ja ja jonas so. sagt stopp ach so äh, stopp nummer 10. und das ist chris white man <lacht> ja geil. Ein, ähm, langweiliger Pass. Ich bin dafür nochmal. Nein, okay. Chris also, Huyper gegen Joel Romero. Ich
1: habe jetzt Jolo Romero schon mal als Sieger eingetragen, natürlich.
2: Bei, jo- bei Jojo? Ja. <lacht> Romero. Äh, ja.
0: Ähm, ja geil. Fangen wir noch an mit dem Main Event. In alter Tradition. Und äh, ich hoffe, dass Embedded bald losgeht, Jonas. Und ich hoffe, dass Mr. Chris Whiteman runtergeht. Weil ich Gian Villanti sehen will, der leider ja nicht auf der Card ist. Äh, Blöderweise. Ähm, es geht los mit Eddie, oder die Show endet logischerweise mit äh, Eddie Alvarez gegen Conor McGregor. Und äh, ja. Ich bin mal gespannt, ob wir alle gleich tippen. Ich äh, würde dem äh, Wutgemahl das Wort erteilen. Es ist schon. Was war das denn jetzt?
2: Ja, ich überlege gerade, wie ich anfangen <lacht> soll bei diesem Kampf. Denn es ist ja wirklich dieser Kampf, den. Alle Leute irgendwie sehen wollen, weil es ein unfassbar spektakulärer Kampf ist, aber alle Leute irgendwie hassen es irgendwie auch, weil Conor McGregor wieder seinen Willen bekommen hat. Und das ist ja jetzt für Mix Martial Arts das Schlimmste. Entweder finde ich ist das Schlimmste, dass Conor McGregor seinen Willen bekommen hat, oder es ist das Beste überhaupt und die Erneuerung aller Zeiten. Und er hat gesagt, Money wake Kämpfe. Was ist Essen denn die den Erneuerung Zeit, aller
0: Zeiten? Die Zeit die Zeit steht still, weil Conor McGregor wieder mal seinen Willen bekommen hat. So wie sonst nur Uriah Faber.
2: Es ist ja nicht nur eine Zeiten, ja ein zeitenwende wie man sieht bei der UFC, sondern auch bei unserem Podcast. Denn wenn ich sowas sage, da hören auf einmal die Aufnahmen auf und das ist relativ schrecklich für uns alle. Deswegen weiß ich nicht, wo ich war und wie da sein werde. Es ist, es ist komplett sehr, sehr meta auf einmal hier. Aber ja, Eddie Alvarez, der Underground King, hat ja schon angekündigt, dass er den Titel nicht nur verteidigen wird, sondern ihn dann auch immer gegen den Vakanzier. Nummer 1 in der Division verteidigen wird. Um Lightweight wieder großartig zu machen. Während Conor McGregor, wenn er den Titel bekommen hat, ihn vereinigen wird mit dem mit den <lacht> Featherweight-Titel. Da und den danach wird er Titel. versucht, noch welterweight World World champion zu werden. Und ähm, mhm. den wird er auch noch vereinigen, wird daraus eine Conor McGregor Weight-Division draus machen und nur noch gegen Leute kämpfen, die Diaz heißen. Denn das ist ja der Albtraum aller mixed Martial arts fans Das freut sich aber
0: Hackran Diaz.
2: Der Hackran Diaz ist, ist einer der. Das ist der der Profiteur Profiteur. dieser
0: Regelung. Ja.
2: Yep. Also es wird dann so, die Diaz ähm, werden dann so eine Brudergemeinschaft für die Gracies. Immer wieder, wenn Kämpfer sich dann Diaz nennen und bekommen dann ihren Titel, leider <lacht> auf die McGregor,
0: Diaz, Middleweight Champion.
2: Auf die Ma- Ma- McGregor Weight Division. Das freue ich mich sehr drauf. Aber das ist ja das, was der IMG möchte und braucht, um Geld zu verdienen. Sie brauchen Conor McGregor als Doppelchampion. und dafür werden sie alles tun, ähm, was sie machen müssen. Und Im Zweifel wird Eddie Alvarez noch vor dem Kampf vergiftet, damit er im Kampf umfällt. <lacht> <lacht> Denn sie brauchen das Geld von Conor McGregor. Aber ja, ähm, es ist ein, einer der spektakulärsten Kämpfe, die man sich aktuell vorstellen kann. Und <lacht> es ist schon ziemlich beeindruckend. Ja, Conor McGregor hat ja vor kurzem gegen jemanden gewonnen, der dreimal so groß ist wie er. Und das ist, ist etwas, was kaum bisher jemand erreicht hat, gegen einen Welterweight zu gewinnen, in der Welterweight Division, die ja dreimal so groß ist wie die Lightweights. Jetzt kommt er halt wieder runter. Kämpft gegen Eddie Alvarez. Ja gut, der Kursen, wieder
0: runter? Es ist sein erster Lightweight-Kampf in der UFC. Er kommt wieder runter
2: in die Lightweight-Division, wo er lange Zeit raus ist nicht den auch verdient hat, gegen mhm. den Kämpfer, der Rafael das anders gestoppt hat, was beeindruckend lang bis es auch ähm, Tony Ferguson geschafft hat, den zwar nicht gestoppt hat, aber besiegt hat. Aber jetzt auf einmal, vielleicht denken alle Leute, das fällt gar nicht mehr so beeindruckend. Das ist natürlich immer noch ziemlich beeindruckend. Conor
0: McGregor hat Clay Greeter besiegt.
2: Ja, Absolut, das auch. Okay. Bestimmt, irgendwann mal. Mental. hat haben wir so dran gedacht, an der, an der Playstation. Aber ja, ideal wäre es gegen Conor Frega. Ich gebe Jonas das Wort. Ich muss mich ja. sammeln. Was war das denn jetzt? Du ich hast Gott, 10 ich... Minuten über den Kampf geredet, ohne auch nur ein Wort über den Kampf ja. zu sagen. Ja, natürlich.
1: Oh, Gottes Willen. Das wäre ja, ja also... schlimmer als
0: Kämpfe, die Reviews, obwohl du sie nicht gesehen hast.
1: Ich muss sagen, ich habe meinen Frieden mit dem Kampf absolut geschlossen. Ich bin einfach jetzt für den Hype da. Ich bin jetzt Modefan oder was auch immer. Weil natürlich äh, kreiert das Probleme. Ich sehe es schon kommen, Nate Diaz wird einen Titleshot kriegen und äh, Tony Ferguson nie oder irgendwie sowas. Aber der Kampf ist einfach nur geil. Das muss man einfach mal sagen. Es ist ein großartiger Kampf. Ich finde den Kampf ziemlich offen, sehr, sehr spannend. ähm, Und ich tue mich echt schwer, damit ihn einzuschätzen. Weil Conor McGregor hat auf jeden Fall gezeigt in dem Nate in dem Diaz-Kampf in dem zweiten hat er auf jeden Fall glaube ich nochmal einen Schritt nach vorne gemacht er hat gezeigt, dass er, äh, dass er dass er Anpassungen machen kann dass er eben nicht von dieser Ära der Unbesiegbarkeit alleine lebt, sondern dass er auch sich zurückkämpfen kann und ich glaube schon, dass man sagen kann, dass Nate Diaz für ihn auch einfach ein stilistisch schwieriger Gegner ist und er hat es geschafft so knapp wie es von mir aus auch war ja, aber er hat es geschafft den, den Kampf zu gewinnen und da gebührt ihm sehr viel Respekt für ähm, und Eddie hingegen ist halt dieser Typ der immer schon da war, in jeder Liga der Welt gefühlt, wo immer alle Leute sagten, der ist einer der unterhaltsamsten Kämpfer der Welt. Alle haben gesagt, klar, ist er ein Top-Lightweight, aber niemand hat so wirklich geglaubt, dass er Elite ist in den meisten Fällen. Man hat immer so gesagt, ja gut, wenn er jetzt gegen Gilbert Melendez kämpfen würde, ja, wenn er doch gegen Strikeforce, dann äh, wird er vermutlich da schon verlieren in der UFC, hm, ja, okay, und ne, man war sich nie so ganz sicher. Die UFC-Karriere dann ja auch, ähm, ich würde sagen, durchwachsen auf einem hohen Niveau. Ich meine, er hat gegen Michael Chandler viele auch schon glaube ich nicht ganz zurecht gewonnen im zweiten Kampf hat dann Dolcioni dann doch relativ klar verloren aber die erste Runde immerhin gewonnen Split Decision über Gilbert Melendez der nachher durch einen Drogentest fällt in einem sehr komischen Kampf in Mexiko da hat man auch gesagt so hm, okay äh, Kampf Sieg gegen Pettis natürlich sehr beeindruckend auch wenn da viele Leute auch Pettis vorne hatten aber hey es ist Anthony Pettis und selbst wenn du gegen den knapp verlierst ist es beeindruckend eigentlich noch trotzdem irgendwie hat ihn niemand so richtige Chance eingeräumt und dann ja lockt er einfach brutal fällt dos Anjos aus und alle denken dann so hä und ich meine, wir haben das ja letzte Woche auch schon gesagt, wir haben, wir haben beide gesagt, wir hätten keine Ahnung, wie wir in einem Rematch Dos Agnes gegen äh, Alvarez tippen würden. Das hat sich jetzt vielleicht ein bisschen verändert, weil Dos Agnes gerade verloren hat, klar. Aber äh, ich habe immer noch das Gefühl, dass ich eigentlich nichts über Eddie Alvarez weiß so ein bisschen. Ich habe immer noch das Gefühl, er ist schon ein anderer Kämpfer, glaube ich, als zu, sage ich mal, Dream-Zeiten, wo er sich absurde Fest mit jedem geliefert hat. Und auch diese
0: Shinya okay. Yuki.
1: Gerade mit dem, genau. Uh, uh, und ich meine, gerade zu Bellator-Zeiten gab es ja auch diesen, diesen Running Gag immer. Ja, er wird in jedem Kampf mindestens einmal gedroppt. Das gehört so zum guten Ton dazu und so. Das hat sich ja schon geändert in der UFC. Ich meine, Dolce Rony hat ihn fast mit Leckkicks gefinisht. Melendez hat ihm das Gesicht zerbrochen, mehr oder weniger. Pettis hat ihn auch die gut Nase ja. ähm, Genau, der dann noch so schön aufgeblasen ist. Das war ein das toller Moment Kampf, war Das war
0: nur ein Joe Rogan Showcase-Kampf.
1: <lacht> Absolut, ja. Also, er hat durchaus auch harte Kämpfe gehabt und einiges an Schaden genommen. Aber er hat jetzt nicht diesen typischen wilden Brawler-Stil unbedingt mehr gehabt, er er kämpft sehr intelligent ich meine gerade gegen Pettis, dass er sagt, okay, ich stelle meinen Stil komplett um, ich ringe jetzt einfach und mache den Kampf dreckig und hässlich, egal wie das Leute mich ausbuhen das hätte der alte Eddie Alvarez vielleicht nicht gemacht, der Dream Eddie Alvarez hätte vielleicht einen Traumkampf des Jahres gehabt, der am Ende ausgenockt wird von Pettis oder so also ich glaube schon, dass er sich da echt verändert hat und nochmal einen Sprung gemacht hat Gleichzeitig weiß ich immer noch nicht so ganz, wie ich ihn einschätzen soll. Ist er ein Elite-Lightweight? Das kann man mittlerweile nicht mehr leugnen, aber ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, bis auf ge- bis vor bis, 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 bis gestern hätte ich vermutlich noch auf das Anjos vielleicht getippt im Rematch. Ich würde vermutlich auf, auf Ferguson tippen. Ich würde vermutlich auf Habib tippen, aber ich kann es halt echt nicht einschätzen. Ali Alvarez ist für mich eine richtige Wundertüche noch. Und äh, unfassbar unterhaltsamer Kämpfer natürlich auch. Und Conor McGregor, auch so eine Sache. Ich meine, er hat... Äh, harten, sehr harten Kampf gehabt gegen den Diaz, ist relativ kurzfristig wieder zurückgekommen, ähm, hat in dem Kampf auch konditionelle Probleme gehabt wieder. Ähm, da gab es dann ja auch mal eine sehr interessante Aussage von, äh, es war glaube ich Firas Habe, der gesagt hat, also Conor McGregor muss alles daran setzen, Eddie Alvarez in ersten zwei Runden auszunocken, weil seine Analyse war quasi, McGregor hat einfach keine Cardio in dem Sinne und er kann das, das ist, auch... Das ist die
0: Analyse, die first habe aber immer zu Conor McGregor macht.
1: Das, das mag durchaus sein, aber in dem Fall hat er es halt nochmal so begründet, dass er sagt, hey, man hat es in dem Diaskampf wieder so ein bisschen gesehen, der Kampf war sehr hart, er muss sich erstmal ein bisschen erholen und es er auch nicht genug Zeit, um, sag ich mal, sein Training so komplett umzuändern, dass er jetzt auf einmal einen riesen Gas-Tank hätte oder sowas, das hat er nach dem ersten Diaskampf auch noch nicht geschafft, also auch so ein bisschen dieses Ding, ist Conor McGregor so ein bisschen jetzt so ein, hat er jetzt so ein bisschen diesen Ruf weg als Frontrunner, der dich schnell ausnocken muss, was er ja im Featherweight nicht unbedingt hatte, ich meine, klar, er hatte da keine langen Kämpfe, die wirklich hart und um waren unbedingt. Ja, er hatte ein paar Kämpfe, die länger gingen, aber in so einem Kampf wie zum Beispiel gegen Dennis Silva hat er auch den Ton angegeben. Ja, also er hat ja nie so, so einen harten Back-and-Forth-Kampf, der wirklich hin und her ging. Sowas. Das hatte er eigentlich nie, glaube ich, so wirklich. Gleichzeitig ähm, natürlich die Frage, äh, Eddie Alvarez ist durchaus dafür bekannt, dass er mal langsam in Kämpfe startet, dass er gerne mal angeklingelt wird und Colin ich glaube, der kann auch im Lightweight viele Leute ausnocken. Da habe ich keinen großen Zweifel dran. Also von daher für mich ist das eine sehr spannende Dynamik die andere Frage ist, wie gut ist das Ringen von Eddie Alvarez oder wie gut ist die takedown defense von McGregor, kann ich auch nicht so wirklich beurteilen muss ich sagen, ja, weil von Chad Mendes zu Boden genommen werden auf Short Notice wo du auf, gegen anderen Gegner tretest, ist jetzt auch keine Schande oder sowas in der Art ne? und Eddie Alvarez ist sicherlich ein guter Ringer, so ganz in die Elite würde ich ihn vielleicht nicht packen ähm, aber ich ja. glaube schon, dass das Alvarez mittlerweile auch sagen würde, scheiß drauf, ich nehme ihn einfach zu Boden ist mir egal dass Eddie Alvarez, der Eddie Alvarez von 2011 hätte gesagt, ich möchte ein geiles Slugfest mit ihm haben, Teufel komm raus. Ich glaube schon, dass Eddie Alvarez heutzutage auch sagt, wenn ich einen langweiligen Kampf gegen ihn gewinne, ist mir das lieber, als wenn ich äh, ein Fight of the Year habe, wo ich am Ende knapp verliere oder so. Deshalb äh, sehr viele interessante Dimensionen für mich. Ich kann es nicht so wirklich einschätzen. Ähm ich glaube, also die eine Sache, die ich glaube nicht, dass McGregor von der Größe her jetzt einen großen Nachteil haben wird. Den kann man ihm gegen Nate Diaz vielleicht schon ein bisschen zurechnen. Zumindest in der Hinsicht, dass Nate Diaz deutlich länger ist. Was für ein Net- ist. Also ich so glaube, dass sie Zeit relativ
0: Zeit gleich, sind. sie werden sie werden relativ gleich groß sein. Genau, das meine ich. Halt. Nate N- N-
1: Diaz ist natürlich auch, äh, das ist natürlich auch immer sehr verzerrt und zu sagen, ja, Nate Diaz ist ja ein Welterweight und McGregor ist ein Featherweight. Nein, Nate ne?
0: Diaz, Ned Diaz ist ein Lightweight. Ja, ist aber Nate Light Diaz kann im Welterweight ist. auch mithalten. Genau, und das so, meine ich. Halt. Also
1: Nate Diaz hat halt diese diesen äh, interessanten Körperbau mit seinen, mit seinen sehr langen Armen und sowas hat. Ich glaube schon, dass Alvarez. Ja, aber wenn du dir zum Beispiel
0: Tyrone Woodley anguckst, äh, das ist schon ein ganz anderer Welterweight, zum Beispiel, oder Wonderboy Thompson. Ne? Klar. Oder
1: Korichkov. Klar, ich wollte damit nur vergleichen, dass ich, ich glaube schon, dass man durchaus fairerweise sagen kann, der Diaz hatte ein paar körperliche Reichweitenvorteile gegen OMPR und ich glaube nicht, dass Alvarez die in der Form haben wird. Ich glaube, Alvarez ist jetzt kein so riesen Lightweight unbedingt. Deshalb, ich glaube schon, dass körperlich. Bei ja, aber Eddie Alvarez
0: ein... kämpft aber sowieso nicht so lang, ne? Also generell. Ja,
1: das, das sowieso, klar. Also, Alvarez hat ja auch so ein bisschen diesen Stil, äh, dass er so äh, rein und raus äh, dartet. Ist ja auch so eine, seine eine seiner Der Dart, wo er so quasi so. Äh, der Dart-Show. So... Nein, der Dart, wo er quasi äh, wie, wie so ein. Wie, wie Phil Taylor oder so, dann einmal kurz seinen sein Jab reinschmeißt und dann sich schnell wieder zurückzieht und so. Auch das... bekannt dafür, dass es immer Dominik Cruz gerne macht. Äh, ja, aber Idaris hat noch so eine etwas andere Variante davon, glaube ich. Aber ja, natürlich. natürlich ähm, Keiner macht das so wie Dominik. <lacht> genau so. Natürlich. Ist Oder so. auch Titi durch, Titi den Daten. Ja, ja, okay. Keine Sorge. Ich bin kein Arsch. Auch das mal interessant. Kanamaker war bisher immer dieser, ich muss es nochmal sagen, der Druckkämpfer, der ein unfassbar hohes Tempo geht, unfassbar nach vorne geht die ganze Zeit, den Gegner am Käfig auch stellen will, gerne. Alvarez ist jemand, man hat gegen ADE schon gesehen, der kann damit gut umgehen, der kann gut kontern, der ist da brandgefährlich und auch da bin ich mal gespannt, wie das läuft. Weil McGregor hat auch im Nate Diaz-Kampf auch äh, eine neue Facette an sich gezeigt, wo du halt sagst, du kannst Nate Diaz nicht, mit dem nicht so kämpfen, da musst du seinen Stil auch ein bisschen da musst du ein bisschen äh, äh, ja, langsamer kämpfen, dich etwas mehr zurückhalten und so. Also von daher Vorsicht, es gibt, Ja, es gibt für mich sehr viele Facetten im Kampf, ich, ich tue mich unfassbar schwer damit, muss ich sagen. Und, also, mein erster Gedanke ist, dass Conor McGregor den Kampf gewinnt. Ich, ich weiß auch nicht so ganz, aber irgendwie habe ich es im Urin, irgendwie, dass McGregor ihn ausnockt oder so, aber es ist wirklich für mich äh, ein extrem spannender Kampf, sowohl sportlich als auch vom Hype, aber irgendwie glaube ich dann doch an McGregor. Ich weiß auch, ich kann es nicht so ganz begründen, aber irgendwie irgendwie ich, dann doch.
0: Wenn hier schon immer mir die Ronda Rousey-Zitate um die Ohren fliegen, muss ich jetzt immer Conor McGregor-Zitat raushauen und zwar Precision beats Power every time und äh, da weiß ich da weiß ich ernsthaft nicht ob ich das ob ich das äh, wie ich das einschätzen soll theoretisch würde ich ihm da recht geben ähm, er ist unfassbar präzise in seinem in seinem striking ähm, und gegen den 2011er brawl und den Eddie Alvarez würde ich ihm auf jeden Fall äh, würde ich ihn auf jeden Fall vorne sehen weil ähm, der Eddie Alvarez, der Brawl, der das Slugfest sucht, der wird in einen Schlag nach dem anderen von Conor reinlaufen. Und ich glaube, dass Conor McGregors offensive Striking so präzise ist, dass er jeden äh, Featherweight, klar hat man gesehen, und jeden Lightweight auch auf der Welt einfach mit einem Schlag ausnocken kann. Ähm, ob das jetzt ähm, so stattfindet, weiß ich nicht. Das Problem ist, du hast gesehen, dass ähm, Eddie Alvarez die Kämpfe auch hässlich machen kann. Er drückt die Kämpfer an den Käfig, er nimmt es zu Boden und so weiter. Wird er diesen Gameplan durchziehen? Ich hoffe es für ihn, weil sonst sehe ich nämlich schwarz. Ähm, Eine Frage, die ich mir stelle, ist, wer dominiert den Clinch? Eddie Alvarez macht das immer wieder gut mit Pettis, den hat er am Käfig gehalten, aber wenn du siehst, dass ähm, Conor McGregor auch sehr gut im Clinch mithalten konnte mit Nate Diaz, der ja wirklich körperliche Vorteile gegen ihn hatte, ist das auch ein großes Fragezeichen, was ich jetzt habe. Weil er konnte da immer gut rauscirkeln, hat ihn sogar selbst am Käfig gehabt und gestellt und immer auch schön den Körper bearbeitet und ähm, das ist halt eine Frage, die ich mir stelle, ob ob, ähm, Eddie Alvarez den Kampf da halten kann, wenn er ihn da haben will. Äh, Ich denke, Connor hat den Vorteil im Striking, ohne jeden Zweifel. Ich glaube immer noch, dass Eddie Alvarez vielleicht sogar den Power-Vorteil hat. Das hast du gegen ADL gesehen. Wenn Eddie Alvarez dich clean trifft, Also ich sag mal, wenn der gleiche Schlag von Conor McGregor äh, oder wenn äh, Eddie Alvarez die Präzision von Conor McGregor hätte, ähm, dann würde ich auf jeden Fall auf Eddie Alvarez tippen, ohne jeden Zweifel. Ähm, Die hat er aber nicht. Er braucht viele Schläge und er braucht ähm, viel Power, mit der er auch trifft. Und da weiß ich nicht, ob er das schaffen kann. Ähm, Die Frage ist halt, der Stil von Conor McGregor ist darauf ausgelegt, seine Gegner zu überrennen. ähm, schafft er das mit mit, ähm, Eddie Alvarez. Eddie Alvarez ist vom vom Durchhaltevermögen her durchaus mit Nate Diaz zu vergleichen, weil Eddie Alvarez schlägst du nicht einfach K.O. Du hast gesehen, ähm, äh, gegen Cowboy Cerrone, in der ersten Runde hat er er die Runde gewonnen und dann wurde er nur verprügelt. Er ist in der ersten Runde von Gilbert Melendez fast ausgenockt worden und ihm wurde die Nase gebrochen und er konnte überhaupt nichts mehr sehen, er konnte kaum noch atmen und er hat den Kampf trotzdem noch gewonnen. Also Er hat unfassbare Moral, das heißt, du kannst Eddie Alvarez genauso wenig wie Nate Diaz zum Beispiel brechen. Das ist unmöglich. Und viele Leute hat Conor McGregor ja schon vor dem Kampf gebrochen mit seinem Psychospielchen, wie zum Beispiel Dustin Poirier, wie zum Beispiel Jose Aldo, unterstelle ich jetzt einfach mal. Und diese diese psychologische Kriegsführung, die, die wirst du nicht schaffen. Und das ist ja eine ganz, ganz Interessante, interessante Ebene eigentlich, dass selbst die Coaches gegeneinander fehlen mit äh, Hashtag Irish Edmund von Mark Henry zum Beispiel ähm, gegenüber äh, John Kavanagh. Also das ist, ist auf sehr vielen Ebenen sehr interessant und Eddie Alvarez macht das ja auch clever. Ähm, es gibt viele Kämpfer, die sagen würden, ja, Conor McGregor hat den Titel schon nicht verdient. Ich möchte nicht gegen ihn kämpfen. Nein, Eddie Alvarez weiß, ist egal, ob er ihn verdient oder nicht, er macht so den größten Payday. Er macht mit Sicherheit den größten Payday seiner Karriere. Ja, Und da wir ja nach seinem äh, bellator äh, vertragsdebakel wissen, wo er wohnt, wissen wir auch direkt, wo der Paycheck hingeht. Ja, Also es ist sehr, sehr interessant äh, mit Eddie Alvarez äh, und Conor McGregor. Und ähm, es gibt sehr, sehr viele Szenarien. Du hast auch schon viel angesprochen, Jonas. Ähm, ich äh, weiß gar nicht, wer ist Favorit. Ist Ja, ist. Ja, ne? ähm, Ganz
1: Irland Ich bin froh, dass es. Schon ich bin das
0: froh, dass es kein, dass es kein, ähm, dass es kein Serientäterkampf ist. Ähm, ich würde hier, ich würde hier fast ein Upset callen. Ich sag, ähm, Eddie Alvarez gewinnt den Kampf, indem er die ersten zwei Runden übersteht und dann hinten raus entweder eine <kühlt> Position gewinnt oder ein Late-, Late Finish holt, vielleicht eine Submission oder ein TKO, äh, äh, am Boden mit Ground and Pound.
2: Wenn ich jetzt auch mal was sagen darf.
0: Du durftest die ganze Zeit was sagen. Du hast das zehn Minuten lang ich, was gesagt, aber es ist nichts mehr rumgekommen.
2: Das glaube ich nicht. Ich habe die interessanten Fakten des Kampfes erwähnt, obwohl wurde mir das Wort genommen, was sich Jonas zu gewähren ließ. Deswegen ist das alles meine Schuld. Du hast auch immer eine Sache angesprochen, die ich bei McGregor auch mal relativ wichtig finde, ist, dass er vielleicht ist nicht dieser klassische Frontkämpfer ist, aber er ist jemand, der bricht gerne Kämpfer in seiner Art und Weise. Indem er halt immer wieder sehr präzise trifft, sehr hart zuhaut. Gerade in Fellerweiler ja durch seine Kraft manchmal wirklich Kämpfer gebrochen, die wirklich überrascht waren davon, wie gut von der Breaker hart zuhören kann. Das ist einfach was er gegen Nadia nicht geschafft hat und dann im zweiten Kampf musste, er hatte hat die umgestellt und dann Kampf gewonnen. Es wird interessant sein, wie er mit gegen Eddie Alvarez kämpfen wird. Eddie Alvarez, die spannende Geschichte, immer wie gesagt, er ist Underground King, er war in jeder kleinen, kleinen Liga, hat dort gekämpft und hat sich dort hochgearbeitet. Wie er noch gesagt hat, <lacht> Man hat ihm nie wirklich zugetraut, dass er es wirklich zur Nummer 1 der UFC schaffen kann, obwohl wir alle von seinem Talent überzeugt waren. Aber wir haben eigentlich geglaubt, wirklich dieses Elite-Talent, was man braucht, um ein Leibwett-Champion der UFC zu sein. Und er hat es geschafft. Und es wird halt recht spannend sein. Conor McGregor wird dadurch getestet werden, wie ob Eddie versucht, so den Ring ähm, ganz klar in den Vordergrund zu stellen. Wir haben gesehen, Conor McGregor hat damit Probleme gehabt, im Champions-Kampf beispielsweise. Er hat den Kampf dann auch noch gewonnen, klar, wenn es auch sehr gegessen hat, aber wie gesagt, ich glaube, Eddie Alvarez kann Conor McGregor zu Boden nehmen. Die Frage ist halt immer nur, was tut McGregor dann und wie häufig schafft es und wann schafft es Eddie Alvarez? Ich glaube, in den ersten beiden Runden, wenn McGregor richtig fit und stark ist, ich glaube, da bin ich auch mit Julio dabei und dann wird McGregor gut aussehen und es wird eher so drauf ankommen, ob Eddie an hinten heraus den Kampf gewinnen kann und da ist mich auch die Frage, ähm, ich weiß es eigentlich auch nicht, ob es, ob es schaffen kann. Ich bin ähm, immer noch jemand sage, Lightweight ist die beste Gewichtsklasse in der UFC und es ist ein riesengroßer Unterschied. Nate Diaz ist ein ziemlich starkes Lightweight, ohne hier Zweifel. Er ist aber nicht die höchste Elite der Lightweight. Und er hat einen Sieg über Conor McGregor und hat einen sehr, sehr engen Kampf über Conor McGregor. Und jetzt kämpft er gegen den Champion, Eddie Alvarez. Und ich ich weiß nicht, ob Conor McGregor Favorit sein sollte. Ich wäre in keinster Form schockiert, hier, wenn McGregor diesen Kampf gewinnt. Logischerweise, McGregor ist einer der talentiertesten Kämpfer auf diesem Planeten. Aber es ist, er kämpft, wie gesagt, gegen den König der Deswegen sage ich, Eddie Alvarez gewinnt der Decision. Hat der Kampf. Erste Runde McGregor und dann gewinnt Eddie Alvarez mit seinem Ring.
0: Gut. Dann haben wir zweimal Alvarez, einmal McGregor. Mich würde es auch nicht wundern, wenn, wenn äh, Conor den Kampf gewinnt. Also wie gesagt, es ist ein absoluter pick kampf mit so vielen Faktoren, mit so vielen Ebenen. Es ist ein Lightweight-Kampf für Conor McGregor, eine Gewichtsklasse, die eigentlich vielleicht sogar seine Heimatgewichtsklasse ist. Ich hoffe, dass ganz klar nach dem Kampf ähm, entweder gesagt wird, er tritt im Featherweight an oder er äh, gibt den Gürtel ab und kämpft weiter im Lightweight, wie dem auch sei. Äh, es ist ein wunderbarer Man Event einer großartigen Card. Mit der wir jetzt auch weitermachen. Und hier haben wir im Co-Man-Event, da muss auch der Woodke wieder anfangen, Tyrone Woodley, der (lacht) äh, äh, Robbie Lawler brutal ausgenockt hat und äh, kämpft gegen äh, Stephen Wonder-Thompson Boy.
2: Wieso kämpft er eigentlich gegen Stephen Wonder-Boy-Thompson? Ich dachte, er wollte nur Money weights haben, er wollte gegen George M.P. antreten. Die Meinung
0: von Tyrone Woodley interessiert absolut niemanden.
2: Ach so, das, okay. ist das ist der Grund dafür.
1: Aber Pierre kämpft doch jetzt bald bei Scott Coker's Bellator, das wissen wir doch.
2: Na gut, die, die Sache ist natürlich, auch wenn er sie aufgeregt hat und jetzt gegen den Wonderboy antreten muss, er tritt auf der größten Karte des Jahres an, also so schlecht kann es ja nicht für ihn gelaufen sein. Aber ja, Tyron Woodley wollte unbedingt auch McGregor spielen, haben sie festgestellt, nein, er kann nicht McGregor spielen, er kann sich schlecht Irish, denn er ist schwarz. Aber ja, er kämpft das, das ist der Grund. Ja, wie, wie sollst du ihn Irish nennen? Ist, äh, ja, sonst ja, ist es relativ ja, schwierig. Ja, ja, es ist, ist scheißegal,
0: wer schwarz, weiß oder was auch immer. Ich glaube, es liegt einfach an seiner Persona und außer, an seinem Kampf.
2: Außer Garf Ende schreibt den Punisher, dann gibt es auch manchmal schwarze Iren.
0: Alter, red doch mal über den Kampf.
2: Steven Wonderboy Thompson, einer der Lichtgestalten des Mixed sagte, der auch so sympathisch in diesem ähm, Hype-Video dargestellt wird, mit seiner Reisetasche, wie er in den Taxi einsteigt und wie er aussieht wie der beste Tourist, der einfach gerade ein bisschen Spaß haben möchte. Wonderboy ein Kämpfer, der eine große Niederlage hatte, als er in zweiten UFC gemacht hatte und von Matt Brown auseinandergeschraubt wurde, was, wie gesagt, sein Talent nur unterstrichen hat. Denn er wurde von Matt Brown auseinandergeschraubt und hat gesagt, das war der härteste Kampf meines Lebens. Ich kann nie wieder von jemandem so verprügelt werden. Deswegen, es kann nur aufwärts gehen. Und hat dann, ge- hat dann gelernt, es kann nur aufwärts gehen und hat seitdem sein wunderbares Striking nur verfeinert, verbessert und es ist einer solchen Siegeserie, die einfach nur beeindruckend ist. Denn er hat sogar selbst Jake Allenburger besiegt. Und Jake Allenburger besiegt die Besten in der Gewichtsklasse. Das wissen wir. Er hat Johnny Hendricks deklassiert und hat damit auch sein ähm, Restaurant geschlossen Nachhinein. Es war alles Steve Wonderboy Thompson. Und dann hat er Ronald McDonald aus der UFC verabschiedet. Und solche, eine solche Serie ist schon einfach beeindruckend. Und dabei sieht er immer wieder besser aus. Nicht nur sein Striking ist gut, seine Kondition ist stark, er scheint seine Takedowns verteidigen zu können. Er ist ein kompletter Mixed-Marsch-Hearts-Kämpfer geworden. Er war ein Witz, als er nicht UFC kam. Der Karatekämpfer, der war nicht auch hier Chuck Norris-Kämpfer, Stephen Wonderboy-Thompson? Er war alles, er hat Dan Stitchens Seele geraubt. Ja genau, ich, er war einfach nur so eine Witzfigur, die halt mit diesen Und lustigen GSD Namen Wonderboy-Thompson... Und hat als
0: den besten Striker, mit dem er jemals trainiert hat.
2: <lacht> Richtig, das hat sogar noch auch geholfen, dass alle sich darüber lustig gemacht haben und er war einfach nur die bessere Version von Jeff no- Sage Northcutt, und jetzt ist er hier, und alle Leute wollen ihn noch als world, world äh, champion sehen, denn er ist irgendwie sympathisch, er hat dieses wunderbare Grinsen drauf, und er ist ein unfassbar spektakulärer Kämpfer, und er kämpft nun gegen Tyron Woodley, zu dem viele Leute einfach sagen, wer? Ah ja, der, der gerade den Titel gewonnen hat, den wir nicht irgendwie kennen, weil er ist Tyron Woodley, und auch wenn er vielleicht, äh, Ab und zu mal interessante Kämpfer hat, er ist Tyron Woodley. Und klar, Tyron und Woodley unglaublich viel Kraft, hat er gezeigt, dass er Robbie noch ausgenockt hat. Sehr starker Ringer. Ähm, jemand, der auch. Und jetzt ist so ein bisschen wie auch bei Eddie Alvarez, in der Hinsicht, dass wir alle wussten, Tyron Woodley ist ein ziemlich, ziemlich guter Kämpfer, der auf einem sehr hohen Niveau kämpft, der auch sehr lange Zeit bei Strike Boss aktiv war, wo wir alle immer sagten: Okay, bei Strike kann er dominieren, aber wenn er in die UFC kommt, da wird er das nicht, in, nicht ganz an die Spitze schaffen und hat auch da angefangen mit Niederlagen über Jack Shields und dann später gegen Rory McDonald. Irgendwie hat man immer gesagt, okay, Time Woodley ist gut, aber er ist nicht top level. Und dann hat das ähm, sich auch nochmal gemeldet und er bekam den title shot. Alle sagten, okay, bekommt den title shot jetzt, weil er einfach, weil die UFC einmal ihr Wort halten muss und hat den Time Woodley einfach ihren title shot gegeben und dann lockt er den ewigen Wait, wait, Killer, Robbie Lawler aus. Und das hat, glaube ich, die ganze Welt verändert. Und dann fing er auf einmal an zu denken, er ist Colin McGregor und jetzt kriegt er den Wonderboy trotzdem. Also ich bin sehr gespannt drauf. Ich wäre nicht überrascht davon, wenn Tim Rutley jetzt mit seinen äh, besseren englischen äh, Fähigkeiten jemand wie ähm, dem Wonderboy Thompson ähm, dort gegen den Käfig drücken kann, zu Boden nehmen kann und dort besiegt. Aber ich werde sehr darauf hoffen, dass Time Rutley jetzt anfängt zu sagen, okay, ich habe Robbie Lawler outstriked ich strike jetzt mit dem Steven Wonderboy Thompson und der Wonderboy tritt ihn aus mit einem Spinning Heel Kick und danach wird er sich äh, in Kreise drehen und in die Vergangenheit reisen und nochmal Champion werden.
0: Wenn ich mal weitermachen darf. Ähm, Bitte. So unklar wie der Kampf, äh, wie der Manivan für mich ist, so klar ist dieser Kampf eigentlich, weil ich hier Steven Wonderboy Thompson eigentlich ganz klar vorne sehe. Ähm, Ty Woodley hat Power, Tyrone Woodley hat Wrestling aber das Distanzmanagement von, von äh, Wonderboy Thompson ist so gut, dass äh, Tyron Rudley nicht an ihn rankommen wird, nicht im Striking und auch nicht beim versuchten Takedown. Und wenn er einen Takedown versucht wird, Wonderboy Thompson glaube ich, eiskalt dafür bestrafen. Ähm, er hat wunderbare Kicks, äh, wo du nicht weißt, ob die zum Körper gehen. Brazilian Kicks, Jonas. Ähm, Spinning-Back-Kicks spinning, spinning äh, wunderbare Switch-Kicks also das ganze Repertoire beherrscht er wunderbar und im Gegensatz zu vielen anderen MMA-Kämpfern, die das so ein bisschen hölzern machen, hat er diesen Hintergrund und er hat alle Disziplinen wunderbar gelernt und ist auch in der Lage am Boden sich zu verteidigen und äh, ich glaube, wenn jemand zu Boden geht, dann wird das hier Tyron Woodley sein, weil er äh, zu Boden geschlagen wird und äh, ich, ich glaube Tyron Woodley wird seinen Ringen ähm, nicht durchbringen. Ich hoffe für ihn, dass er es versucht. Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass dass er denkt, ja, ich messe mich mal im Striking äh, mit Wonderboy Thompson, weil ich habe ja auch Robbie Lawler ausgenockt und das wird dann böse für ihn enden. Äh, Ich tippe hier relativ klar Knockout äh, zweite, dritte Runde spätestens für Wonderboy Thompson.
1: Also ich fand es schön, dass Rutgers ja eben nochmal erwähnt hat, dass äh Woodley der einzige, eine, eine Fall war, wo die UFC wirklich gesagt hat, ja scheiße, wir haben es versprochen, jetzt müssen wir es ihm auch geben. Und ich finde das im Nachhinein immer noch absurd, dass sie das gemacht haben. Weil gerade für Terry Woodley, die finden sich eigentlich auch niemand so wirklich interessiert, so gut wie er auch ist.
0: Ja, die, und, die UFC hat halt nicht gedacht, dass er ausgenockt wird, dass er das Robin Lawler ausnockt. Und es war halt, hat sich jemand anders angeboten, außer jetzt vielleicht konnte Rematch? Äh,
1: es gab, glaube ich, mehrere Leute, die es mehr verdient hatten. Ich glaube, Wonderboy Tom Demma, ja. war hat damals schon mehr verdient. Ja, ja Maya sowieso auch. Also, ich finde es halt im Nachhinein immer noch irgendwie tragisch, dass Woodley... und. Kann ich es daran jetzt... liegen, dass er schwarz ist? Und sie mussten mal jedem schwarzen T-Shirt geben, das kann natürlich sein. Ja, das Daran wird es liegen, ja. Ich finde es halt immer noch tragisch, ich habe natürlich nichts gegen Woodley selber, ich finde es immer noch tragisch, dass er diese legendäre die legendäre Regentschaft von Robbie Lawler beendet hat auf so irgendwie unglamouröse und traurige Art und Weise. Das finde ich immer noch ein bisschen schade, aber gut. Ähm, er hat sich den Titel natürlich dann letztendlich auch verdient, weil er ihn halt brutal ausgenockt hat. Ähm... Und er ist halt jemand, der ist. Ich möchte. Ja, aber nicht die, die Jonas, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, sie,
0: ja. die UFC mag ihn ja auch überhaupt nicht. Ich meine, sie haben ja, das ist ja das daran. Das damit, meine ich ja, das ist ja das sie, haben daran. Nate, sie haben Nate Marquardt damit äh, promoted als äh, wie er ihn ausgenockt hat. Ja, Eben, Free das macht es halt noch für merkwürdiger den
1: einfach nur. <lacht> ja. Es ist halt so absurd einfach nur. Und äh, ich muss es einfach mal sagen. Terry Woodley, was, was bringt er für diesen Kampf, er ist. Ich muss es jetzt leider sagen, er ist ein, er ist ein hervorragender Athlet, das lässt sich einfach ja. nicht leugnen. Ja, er ist ein. Also guck dir mal diese Geschwindigkeit an, mit der er alles macht, diese Geschwindigkeit, mit der er Takedowns zeigen kann, die Geschwindigkeit seiner rechten Hand, wie er die Distanz schließen kann gegen Robbie Lawler, wo Lawler einfach nie im Leben damit recht, dass er so schnell, weil Lola hat was hast du gemerkt, Lawler denkt, er wäre in Sicherheit und auf einmal liegt er da, weil er nicht gedacht hat, dass, dass die Distanz so schnell schließen kann. Und das ist halt einfach absolut herausragend, diese, diese Athletik einfach nur er ist natürlich auch ein sehr guter Ringer. Und hat auch auf jeden Fall im Striking auch eines gelernt, hat wunderbare Konter mittlerweile gezeigt und bei ihm reicht wirklich ein Stark, um jeden auszunocken. An einem guten Tag. An einem schlechten Tag wird er von Jake Shields Ja, Das ist auch sicherlich unfair in dem Kapitän Das passiert noch, den Besten. Ja, absolut, ja. Also sicherlich unfair, ihm das immer noch vorzuwerfen, aber hey, es ist halt. Er ist halt auch so ein bisschen so eine. Ich möchte jetzt nicht schon wieder sagen, aber er ist halt auch so ein bisschen so eine Wundertüte, wenn wir mal ehrlich sind. Und von daher. Ich tue mich ein bisschen schwierig damit, ich sehe Wonderboy Thompson auch als Favoriten, weil ich auch sage, dieses Distanzmanagement ist einfach so gut und gerade Wonderboy hat das ja in letzter Zeit auch immer super gemacht, dass er eben vor allem auch mit seinen, mit seinen Schlägen sehr erfolgreich ist, eben nicht nur mit, mit wacky Wheel Kicks und so, sondern halt auch gerade gegen Hendricks, dass er halt diese, dieses, diese, diese Distanz erstmal etabliert mit Frontkicks und solchen Sachen und dann hast du halt gemerkt, Hendricks wurde halt irgendwann, ja, ich möchte nicht sagen panisch, aber er musste halt die Distanz schließen, ist dann halt immer, weit, immer wilder nach vorne gerannt, ist dann einfach wunderbar in diese perfekten Konter von Runaway Thompson reingerannt. Und das ist halt einer der wenigen Leute, der kann hervorragend auch Konter landen, während er, während er rückwärts läuft. Das kann sonst nur ein, weiß ich nicht, Clay Guida oder ich so. Clay Genau. Ähm, und äh, ist wirklich äh, auch ein sehr unterbewerteter Boxer, glaube ich, was man gerne vergisst, weil er ist eben nicht nur jemand, der nur äh, flashy Zeug zeigt, weil damit wärst du halt auf so einem hohen Niveau niemals erfolgreich. Ähm, das glaube ich halt auch, wenn... wenn so wie
0: Stage Northcutt
1: ja, also Woodley, Woodley, das ist ja der, der Treppenwitz dran, Woodley trainiert ja mit Sage Northcutt als Vorbereitung, allein, de, allein deswegen kann er nicht gewinnen. Ich. <lacht> ja. Also das war ganz, das ist ganz was anderes. Und ja, wie gesagt, also dieses Distanzmanagement, der ist unfassbar präzise als Striker und durch diese Präzision ist, er hat er ja auch eine unfassbare Knockout-Power, wenn man sich das mal überlegt. Er hat fast jeden Gegner ausgenockt in letzter Zeit von Norbert Thompson ja Er hat er hat Patrick Coté fast ausgenockt, wo ich immer noch nicht weiß, wie Coté diesen Kampf überhaupt überlebt hat, also ohne ausgenockt zu werden zumindest, weil er da wirklich extrem angeschlagen war. Er hat Johnny Hendricks komplett demontiert und hat es einfach aussehen lassen, ja. Und Hendricks ist dafür bekannt, dass er sicherlich aktuell nicht mehr auf, auf der ganz ganzen Höhe seines Schaffens ist, aber er ist immer noch verdammt hart im Nehmen. Er hat Roy McDonald nicht gefinisht, weil er sicherlich auch das ein sehr taktischer Kampf, war, aber trotzdem klar besiegt. Er, Diese absurde Spinning Hooker gegen Ellenberger, es geht ja immer weiter. ja hat Roger Whitaker ausgenockt, also bitte, ja. Das ist ja unfassbar. Und von daher, ich glaube schon, dass das für Woodley schwierig wird. Ich glaube, Woodley wird konditionell gegebenenfalls Probleme kriegen in den späteren Runden, gerade wenn Wonderboy irgendwie mit mit Frontkicks und Körper und sowas arbeitet und ihm dann noch die, die Energie nimmt. Und gerade halt auch, wenn... Wonderboy es einmal schafft, diese Distanz zu etablieren, dann wird es halt für Woodley unfassbar schwierig. Da muss er halt wirklich reinspringen, mehr oder weniger, um die Distanz zu schließen. Und das nimmt dir natürlich auch sehr viel Energie weg. Da ist natürlich ein, ein Steven Thompson äh, deutlich effizienter, der halt ein paar kleine Schritte nach hinten macht, einmal schön kontert und ist auch schon wieder weg. So. Ähm, von daher, der spricht alles sehr für Thompson. Äh, andererseits, Woodley kann mit einem Schlag ihn ausknocken. Das wäre jetzt auch nicht vollkommen schockierend, weil... Äh, Woodley ist immer noch so schnell, kann vielleicht einen Takedown an, andeuten und dann kommt ein Schlag oder sowas, halt dieser, dieser Ringer-Klassiker und sowas und vielleicht kann er den Kampf in den Clinch bringen, vielleicht kann er vielleicht hat er sich ein bisschen von dem Wikipedia-Black Belt, Judo-Black Belt von Matt Brown ein bisschen was abgeguckt, hat auch ein bisschen auf Wikipedia was gelesen und kann ihn dann dadurch zu Boden nehmen, man weiß es nicht, aber äh, ich denke, es ist immer noch ein ziemlich interessanter Kampf, faszinierender Kampf auf jeden Fall, aber auf, unterm Strich tippe ich auch hier auf einen Titelwechsel für den Favoriten ja auch, ziemlich deutlichen Favoriten So, Wettquoten siehst du teilweise um die 1,5, was ja dann doch ziemlich deutlich ist für den Wonderboy und äh, ich bin sehr gespannt drauf. Gut, dann Äh,
0: der dritte Titelkampf: Joana Jedlcek gegen Karolina Kowalczyk. Und bevor der Wutke da anfangen kann, als Frauenbeauftragter, möchte ich hier nochmal auch in Bezug auf ähm, den Conference Call, den es diese Woche gab und die Bubi-Diskussion um Joana
2: Jedlcek. Ronda Rousey zitieren, oh die Gott. sagt. Es gab mal eine booby
1: diskussion ich hab bekommen. Oh Nein. Jojo, jojo, jo, jo. bitte erklär mir was. Du. Nein, du so. es nicht, du es nicht, du es nicht. Wutke wird dir gleich seine Vorlieben erklären, das willst du alles nicht wissen. Bitte. Ich will da gerne mal erfahren, ich könnte auch nachlesen. Ja.
2: Soll ich jetzt zuerst das Ronda Rousey-Zitat? Ja, Ronda Rousey hat immer Präsenz.
0: Okay. Ronda Rousey sagt: Skinny girls look good in clothes, but. Fit Chicks look good naked. So, warum auch immer ich das sage, ich wollte auch einmal in meinem Leben ein Wunder Rousey Zitat hier unterbringen.
2: Was du hast schon, ähm, schon Zitat untergebracht? Bitte? Du hast schon häufiger schon Ronda Rousey Zitat untergebracht.
0: Ist das so? Warum?
2: Weil du häufiger schon mal Ronda Rousey vorgelesen hast. Meistens um nicht über sie lustig zu machen.
0: Das, das, das kann absolut sein. Aber äh, ja, ich dachte, ich will nicht der Einzige sein, der hier heute aus dieser Sendung rausgeht, ohne ein Ronda Rousey-Zitat äh, gebracht zu haben. Und
2: äh, jeder ja, Sendung machen.
0: Jonas, was meinst du? Soll ich soll ich den Wut ge- ja. von dieser Diskussion äh, ähm, diese Woche? Erzählen? Du sollst
1: bitte weder ihm von der ja. Diskussion erzählen noch vorlesen, was ich gerade in Gruppenchat gepostet habe. Bitte tu beides nicht. Dankeschön. <lacht>
2: ah. Oh okay. Gott. Was ich weiß nicht, <lacht> was warum es schlimm
1: sein
0: soll jetzt hier gerade. Oh Gott, es eskaliert gerade. Ach, ich freue ja. mich.
1: Ich, ich finde das, ich? Ich find das auch wirklich was toll. Ich finde das wirklich toll, dass wir über einen der besten Frauenkämpfe des Jahres sprechen und das erste, worüber wir reden, sind Brüste. Ihr habt damit angefangen.
2: Das ist ne? Giovanna <lacht> check aber selber schuld, oder nicht?
1: Ach, ja, die, was Frauen denn gesagt? Sind, die, die Frauen sind immer selber schuld, das wissen wir doch.
2: Das ist richtig. Wir müssen sie nicht, wir müssen sie nicht ähm, Kalle ihr. Du kannst ruhig sagen, was sie gesagt hat. Äh,
1: ich kann dir noch nicht
2: mal
0: sagen, was sie genau gesagt hat, aber es ist ungefähr sowas wie, äh, sie, ist nicht, sie hat nicht das hübscheste Gesicht, sie hat nicht die größten Titten, aber äh, im Endeffekt will sie äh, als größte Kämpferin aller Zeiten in die Geschichtsbücher eingehen.
2: Also sie möchte nicht Micha Tate sein.
0: Das hast du jetzt gesagt.
2: Ich glaube, das hat Johanna Jedrzejk dann scheinbar so fast genau gesagt.
0: Ich dachte, du hast nichts davon von dem Korb. Ja, aber so wie aber das, das so ausgedrückt,
2: ist. dann hätte sie es gleich so auch sagen können.
0: Äh,
2: ja. ja doch, so wirklich, ich habe nur noch mitbekommen, dass sie auch mit, dass sie ja bei American Top Team trainiert, dass sie da auch erstmal Probleme hatte, sich ähm, einzufinden, aber sonst ist alles in Ordnung jetzt.
0: Dann red doch mal über den Kampf.
2: Oh, ähm, jetzt hat Jonas ein, so ein Zitat hier reingeschrieben. Aber ich werde das jetzt nicht lesen, sondern ich werde mich auf den Kampf konzentrieren. Dieser Kampf ist wirklich das beeindruckend. Soll ich so vorlesen? Das, ist, das kannst du danach machen. Es ist auf jeden Fall der größte polnische mixed arzt kampf aller Zeiten, Und dass Puzianowski ähm, auftritt. Ich glaube, nur Jona Jedrzejewska gegen Puzianowski wäre größer. <lacht> und, ganz und ich ehrlich, wüsste nicht, wer den ja, Kampf gewinnt.
1: Ja, ich wüsste, wer das gewinnt, aber ja. Also, das würde auf jeden Fall Joanna Jedrzejewska gewinnen. Ich, ich sag mal so, äh, de, de, ja, nee, lassen wir das. das.
2: Joanna müsste nur so ungefähr eine Minute weglaufen und dann würde, ich glaube, äh, auch fast umfallen und dann könnte sie gewinnen. Eine sehr gute Taktik. Aber Johanna gegen Carolina Kovacevic. Ein Kampf, wo man nur auf diesen Namen gucken kann und sagen: Jo, das wird richtig viel Spaß mit Mark Goldberg. Und wir freuen uns alle drauf. Das Schöne ist, wir können sie ja Double J und Double K nennen und könnten damit auch ihren Sp- und dann Spaß haben. Also Carolina gegen Johanna. Das ist eigentlich schon ziemlich beeindruckend. Carolina Kovacevic ähm, kam sehr schnell hoch in die UFC. Was mir jetzt vielleicht so ein bisschen ähm, nachsehen kann, dass sie. Bis auf Rosner Juniors dieser ganz große Sieg immer fehlte, obwohl sie natürlich auf Ronald Magnus besiegt hat, aber ähm, während Joanna Jenacek, glaube ich, wirklich gegen alle Topkämpferinnen gegen diese Kämpfen kämpf- kämpf- gekämpft hat und klar gewonnen hat, hat Carolina ziemlich auch gegen Roslama Junior einen ziemlich, ziemlich engen Kampf gehabt, der ziemlich gut war, wo äh, Carolina sehr stark bewiesen hat, wie gut sie im Clinch ist. Roslama Juniors große Stärke ist ja auch gerade der clinch und auch der Bodenkampf logischerweise. Aber dort hat der Carolina sie immer und immer und immer und immer wieder bestraft für, Gerade die Nies. Die Nies immer wieder zum Körper, womit sie äh, und so jeden Spaß am Kampf, Kampf genommen hat. Sie konnte sogar sprich dann Omo Plata abwehren, was glaube ich Jojo sehr gefreut hat. Und ja. es war ein ziemlich großer Kampf, ein ziemlich enger Kampf. Und ich bin ziemlich gespannt drauf, wie äh, dieser Kampf hier ablaufen wird. Denn sie hatten einen Amateurkampf, den Johanna Jevacek per Submission gewonnen hat, was auch ziemlich absurd klingt, dass die beiden vielleicht einen Brunnenkampf hatte, hatten. Denn ich glaube, das ist der einzige Sache, wo der Kampf nicht besonders lange stattfinden wird. Denn beide sind eher stehen natürlich zu Hause. weil be- be- Beide sind klare Stand-Up-Kämpfer, sehr gut im Clinch, sehr gut im Muay Thai. Carolina Kalschke, glaube ich, hat noch einen kraftmager Hintergrund. Also das ist alles ziemlich unterhaltsam, was sie sich am Stand liefern könnten. Sehr viele Elbungen würden wahrscheinlich fließen. Johanna Jacek hat bisher aber immer bewiesen, wie unfassbar gut sie ist, gerade im Striking und wie sie eigentlich da meistens ein Level über ihre Konkurrenz steht. Und ich bin sehr gespannt darauf, ob Carolina darauf eine Antwort hat. Und ich weiß es halt aber nicht. Im Clinch, wie gesagt, man sah, wie richtig gut sie gegen Rosna so aussah und hat dort Rosna M'Ginasson an ihre großen Stärken geraubt. Johanna Jacek ist ziemlich stark im Clinch, logischerweise mit ihrem Voltais. Ich würde aber weiterhin vermuten, dass ähm, Jerecek die bessere Strikerin ist, in in anderer Hinsicht auch, gerade in der Kickbox-Distanz. Sie hat auch die größere Erfahrung, größere Erfahrung in Fünf-Runden-Kämpfen. Ich glaube, ähm, Karani hat aber noch nie einen Fünf-Runden-Kampf gehabt, wenn ich auf ihre Karriere gerade mal schaue, ganz kurz. Sie hat bisher immer nur drei Runden-Kämpfe gehabt und das ist natürlich ein riesen riesen großer Nachteil, denn ähm, zwar hat ähm, Joana auch nur zwei Kämpfe, die fünf Runden gingen. Aber sie hat natürlich auch viele fünf Runden Kämpfe jetzt schon trainiert und hat damit wahrscheinlich auch den großen konditionellen Vorteil. Und sie hat auch bewiesen, dass sie in der vierten und fünften Runde immer noch voll dabei sein wird. Und das wird halt die Spannung sein, ob Karolina Gorčevich ähm, dem entgegensetzen hat. Denn wie sie in der ersten Mal in der Runde aussieht, glaube ich, dass der Kampf ziemlich eng sein wird. Aber je länger der Kampf geht, desto mehr glaube ich, dass Johanna Jerzyk nicht nur ihre Erfahrung ähm, zu, stand, ähm, zu tragen bringen wird, sondern auch ihre konditionellen Vorteile. Und ich glaube, Joanna Hedritschek gewinnt einen hart umkämpften Kampf per decision oder eine spätes in der vierten oder fünften Runde.
0: Ja, also, Johanna Hedritschek hat eine faszinierende Karriere hingelegt. Ähm, gegen Carla Esparza und gegen Jessica Penney sah sie ja fast unbesiegbar aus. Gegen Claudia Gardelia hatte ich den Kampf bei Gardelia, zumindest den ersten. Ähm, dann gegen Valerie äh, Latourneau. Ähm, ist sie ziemlich unter Druck geraten in den ersten Runden, in den ersten ein zwei Runden. Hat dann aber auch hinten raus den Kampf gewonnen. Genauso wie gegen Claudia gadelia im Rematch, komischerweise. Es zieht sich wie so ein roter Faden jetzt durch die letzten zwei Kämpfe. Ähm, und jetzt kommt Karolina Kowalczewicz, ein Kampf, den, den irgendwie die, nicht nur die polnischen Medien irgendwie haben kommen sehen, sondern Karolina ist auch mit sehr viel Vorschriftslobe in die UFC gekommen äh, damals. Oder ist, ich glaube, es ist erst ein Jahr her oder, oder zwei, ich weiß gar nicht. Es ist gar nicht so lange her, dass sie in die UFC gekommen ist. Da hat da ähm, alles ähm, aus, aus dem Weg geräumt. Nicht immer spektakulär, aber durchaus überzeugend. Und ähm, jetzt ist der Kampf, der, auf den wir hier gewartet haben. Ähm, und es ist ein bisschen schade, dass er nicht in Chicago da, äh, stattfindet, weil in Chicago, das sagt Mike Fagan auch immer auf, ähm, auf Twitter, die haben eine riesige polnische Gemeinde und da würde der Kampf richtig gut ziehen. Ähm, aber die UFC hat ja Chicago als Markt irgendwie aufgegeben, deshalb bringen sie es jetzt in New York als einer von drei Titelkämpfen. Sie werden sicherlich pay per punkte kassieren, von daher sei ihnen äh, absolut gegönnt.
2: Aber auch Marco Hooks großer Kampf gegen wie heißt der polnische, der, der polnische Kämpfer den besiegt hat, der war auch in New York und da war auch ein riesengroßes polnisches Publikum. Also, ich glaube, in New York hat auch einen ziemlich großen Anreiz da. Aber nicht so groß wie Chicago,
0: ja. ja. Äh, wie dem auch sei, ähm, gut, dass wir Marco und Hook hier genamedroppt haben. Er hat ähm, ja ein Superstar. Ja, Joanna Jaducek, es gibt dieses, dieses Video. Woran ich immer denken kann, ich glaube es ist gegen Claudia Gadilia, wo sie bei einer PK einfach zu Claudia Gardelia gesagt: I'm gonna break your face oder sowas. Und Anthony Pettis im Hintergrund einfach nur riesig große Augen macht.
1: Jojo, das, das ist... würde dich sehr freuen, das war natürlich bei Embedded.
0: Das war bei Embedded, siehst du? Auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall ist es eines der schönsten MMA-Clips, die ich je gesehen habe. Ähm, und ja, ähm, ich mache es hier, hier mal kurz. Ich glaube auch, dass Johanna gegen fast jede Strawweight-Kämpferin auf dem Planeten hier im Striking Vorteile hat. Auch gegen Carolina und ich glaube, dass sie hier eine Decision gewinnt. Also Johanna Jedelczek.
2: Und ganz kurz: der Marco kampf war gegen er, hieß der Pole. Und es war in Newark, New Jersey. Also das New York, der.
0: Darf ich, darf ich der kurz
2: Licht-Leute. was sagen? Leute. Ich wusste
0: beides, aber habe es nicht gesagt.
2: Du wusstest, der Kampf nicht in New York weil ich war mir ziemlich sicher, dass er sogar in New York war.
0: Nein, der war nicht in New York. Genau wie das MadLife Stadium auch nicht in New York ist, wo, ja, okay. wo gerade angekündigt, angekündigt wurde, dass es in New York ist. Ich finde nicht mal relativ katastrophal. Äh, aber ich wollte hier Zeit sparen. Aber gut, Entschuldigung. Ich war, ich war auch in Amerika, als dieser Kampf da stattfand. Äh, und bin auch da vom Flughafen an dem Tag geflogen, deswegen wusste ich das zufällig.
2: Ah, okay. Also hast, deswegen hast du dich mal fürs Boxen interessiert.
0: Ich interessiere mich immer fürs Boxen. Nicht gerade, wenn Marco Huck kämpft, aber gut.
1: Bitte, Darf Jonas. Ja, also ich möchte einfach nur mal festhalten, das ist vielleicht für mich vielleicht der, der beste Frauenkampf des Jahres, also mir fallen jetzt auch nicht so ganz viele ein wo ich gesagt die sind jetzt definitiv besser. Ich fand vielleicht... Äh, Wanda Rousey kommt zurück. Ich fand vielleicht Jadricek gegen, gegen Gadelja noch ein ganz klein bisschen spannender vielleicht sogar noch. Aber das ist auch ein wunderbarer Kampf. Zwei unbesiegte polnische Kämpferinnen gegeneinander bei einer der größten Shows aller Zeit. Wann hat man das schon mal? Das ist ein absoluter Traum einfach nur. Ähm, das Ding ist für mich halt auch so ein bisschen, ich habe Kowalcevic öfter mal unterschätzt. Ich war ein bisschen enttäuscht nach ihren ersten beiden Kämpfen so ein bisschen, wo ich sage, klar, sie hat klar gewonnen. Aber irgendwie hat sie mich noch nicht so ganz überzeugt in beiden Kämpfen. Ich meine, gegen Heather Clark hat sie für mich die erste Runde verloren. Ich habe gerade eben Heather Clark noch gehypt dafür, dass sie eine gute Gatekeeperin ist, aber irgendwie ist es damals noch nicht hängen geblieben bei mir. Und ähm, ich habe ja auch gegen Emma Jonas keine großen Chancen eingeräumt. Und wie sie da zurückgekommen ist, ich meine, sie hat die erste Runde klar verloren, wurde klar outboxed. Ja? Ganz klar. Und dann hat sie gesagt, okay, hm, Sie hat einmal gemerkt, oh, im Clinch kann ich ganz gut was machen, dann hat sie sofort ihren Gameplan um 180 Grad gerät und hat jede Gelegenheit genutzt, um aktiv in den Clinch zu gehen und hat sie da komplett auseinandergenommen im Clinch. Also das ist auch so eine Sache, da liegt glaube ich auch ihre große Stärke eigentlich, dass sie eben nicht, sie ist nicht die athletischste Kämpferin der Welt, sie hat keine große große Finishing-Power, weder weder im Stand noch noch im Submissions oder sowas. Sie ist nicht die, die beste Ringerin, sie ist nicht die größte in der Gewichtsklasse, die kräftigste, was auch immer. Aber ich glaube, sie ist eine der, der klügsten und intelligentesten Kämpferinnen, die man sich vorstellen kann im Käfig. Du hast es halt im jonas kampf für mich wunderbar gesehen. Sobald sie eine Möglichkeit gesehen hat, hat sie sich sofort draufgestürzt. Und das machen nicht unbedingt viele Kämpfer. Du hast oft Kämpfer, die, irgendwie, die, die äh, sowas vielleicht dann im Moment in, in, mit dem Adrenalin irgendwie nicht erkennen, dass sie dann einen Vorteil haben, die... Kämpfe wieder aus der Hand geben und sie hat hier wirklich das das Ruder wirklich in die Hand genommen und zwar perfekt, das dann nach Hause gebracht. Das finde ich bei ihr halt immer sehr stark, sie wirkt mental auf jeden Fall sehr stark, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und das wird sie alles auf jeden Fall in diesem Kampf sehr dringend brauchen, weil Johanna Johanna Ryzenczak ist ein wirkliches Monster. Sie ist sicherlich, äh, in ihren letzten beiden Kämpfen war sie nicht ganz die Weltenzerstörerin, die wir sie live damals in Berlin gesehen haben, zum Beispiel gegen, gegen Jessica Penne. Trotzdem immer noch... Ähm, Wo
0: wir auch Jessica Penney im äh, Aufzug gesehen haben.
1: Genau, genau, sehr, sehr schön. Ähm, und trotzdem äh, hatte sie jetzt zwei harte Kämpfe auch, Rizek, aber trotzdem, ich meine, ich glaube, sie hat gegen äh, gegen Letourneau hat sie, glaube ich, auch irgendeinen Rekord gesetzt für Significant Strikes im Titelkampf oder irgendwie sowas in der Art. Also hat sie sie auch ziemlich verprügelt. Und, und äh, gadelia ja auch nach den ersten zwei harten Runden. Also sie ist eine sehr destruktive Kämpferin. Sie hat jetzt nicht diese gigantische one punch knockout Power, die sicherlich sehr wenige Damen in der haben. Wir müssen jetzt auch nicht wieder Alexa Grasso hier schämen oder irgend sowas in der Art, bitte. Nee, nee. Ähm,
0: ich schäme dich.
1: Okay, von mir aus auch das. Wutke, äh, da würdest du das sagen, dass Alexa
0: Grasso Pillow-Fists hat, ohne den Kampf gesehen zu haben?
2: Ähm, ja, sie ist Mexikanerin. Mexikaner <lacht> haben keine knockout Power. Fakt <lacht> keinen, weil es
1: ja, danke für, danke für die Erklärung nochmal, das hätten wir sonst nicht verstanden im Vergleich, den Fall, Hinweis. Also, Ja, Jonas, was, was, was jetzt ich halt raus. Kowalcevic ist für mich jemand, sie hat unfassbare Cardio, das ist eine ihrer großen Stärken, sie wird immer besser, weil sie auch sehr, wie gesagt, sehr analytisch, glaube ich, ist und Schwächen sofort dann erkennen kann und dadurch auch besser wird. Ich glaube, sie ist eine Kämpferin, die eine Fünf-Runden-Kämpferin ist, das müssen wir aktuell darüber spekulieren, weil sie noch nie einen Fünf-Runden-Kampf hatte, aber ich glaube schon, dass sie in einem Fünfrundenkampf noch besser als über drei Runden wissen es aber noch nicht. Äh, sie ist eine gute Strikerin auf jeden Fall, ähm, hat so ein bisschen diesen, diesen In- und Out-Stil, ähm, hat keine wirkliche knockout power oder ähnliches in der Art, kann ein bisschen ringen, hat auch ein paar Kämpfe mal zu Boden genommen und so weiter. Also sie ist richtig gut, gute Allrounderin. Das Problem, was ich halt sehe, ist, ich glaube, sie ist überall eigentlich nicht so gut wie ihre Gegnerin. Ja, also ich glaube, Jerezhek ist die technisch bessere Strikerin, die dann technisch tieferen Hintergrund hat als mehrmalige Muay Thai-Weltmeisterin, ähm, dass du auch wirklich hier ansiehst, die, die siehst bei ihr, finde ich auch, dass sie immer mehr in ihrem Element ist, ja, sie ist nicht mehr die reine Boxerin, die sie am Anfang mal war, wo sie vielleicht einfach zu viel Angst vor den Takedowns hatte, mittlerweile zeigt sie auch sehr viele Kicks, wunderbare Elbows, hat eine der besten, ähm, der besten Sprawls überhaupt fast schon entwickelt, würde ich, würd ich sogar schon sagen, Eben dadurch, dass sie dich für jeden Versuch bitter bestraft, ja, die geht nämlich nicht sofort weg, sondern zimmert dir noch ein Elbow gegen die Schläfe und noch ein Glaubst du denn, dass Carolina den Kampf zu Boden nehmen nicht, wollen wird? Glaube ich tendenziell eher nicht, nur sie, also ich sag mal so, das Problem ist, glaube ich, sie wird im Stand keine Schnitte sehen und dann wird sie es vielleicht versuchen und ich glaube auch da wird sie das nicht hinkriegen, das ist so ein bisschen das Ding für McGregor-esk mich.
0: McGregor-esk gegen Date Diaz im ersten Kampf.
1: Ja, vielleicht nicht ganz so, aber gut. <lacht> sie wird dann sicherlich sofort in die Guillotine reinrennen das ist, äh, oder, oder ja was auch immer ich glaube wie gesagt, dass, dass Joanna eine etwas technisch bessere Strikerin ist sie hat mehr, mehr Power glaube ich auch, kann mehr Schaden anrichten, ihre takedown defense ist eigentlich über alle Zweifel erhaben, außer du bist wirklich so ein physisches Monster wie Claudia Gardelia oder sowas und das ist Kowalczyk glaube ich absolut nicht im Clinch sehe ich es doch sehr spannend, da hat Carolina auch gezeigt dass sie durchaus sehr sehr harte Kniestöße zum Beispiel auch landen kann, wo sie deutlich mehr Power hat, die er jetzt im reinen Boxen oder Kickboxen ziemlich abgeht, aber auch da, Check ist im Clinch auch ein totales Monster, mit ihren Elbos, Kniestößen und so weiter und so fort, und ich sehe einfach nicht, wo Kowaltevich den Vorteil hat in dem Kampf, ja. Und selbst Cardio, ich meine, Check hat auch gezeigt, dass sie locker fünf Runden kämpfen kann auf dem hohen Tempo, gerade auch, selbst, selbst wenn sie zwei Runden lang ziemlich hart einstecken muss gegen Gadela, sie hat unendlich Cardio scheinbar auch, von daher, ich sehe einfach, bei, aller, bei allem Respekt, den ich für Kowalczyk mittlerweile habe und ihr, ihrem, ihrem Stil, ich sehe einfach nicht, wo sie einen Vorteil hatten konkreten. Und deshalb kann ich nicht auf sie tippen und ich tippe auch, dass Erdreschek äh, gewinnen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen so läuft wie der ähm, Lettono-Kampf, dass es halt eine hart umkämpfte Decision wird, wo sie anfangs vielleicht Probleme hat, aber letztendlich dann doch ziemlich klar gewinnt und äh, Kowalczyk am nächsten Tag ziemlich äh, äh, zerbeult aussehen wird
0: das ist gut möglich. Und du musst jetzt auch noch bedenken, Sie hatte vielleicht ein Gewöhnungsproblem bei ATT, aber der, der Wechsel zu einem amerikanischen Camp von einem europäischen Camp kann eigentlich nur gut für die Kämpfer sein. Ich meine, du hast gesehen bei Michael Bisping zum Beispiel, der von Wolfslayer nach Amerika gegangen ist. Er hat ja noch mal nochmal einen Riesenschritt gemacht zum Beispiel. Und ähm, du hast halt ganz andere Trainingsmethoden und Möglichkeiten und ganz andere, ganz andere Trainingspartner, mit denen du arbeiten kannst. Und äh, von daher äh, Denke ich mal, dass, dass auch aus diesen Gründen dann Johanna hier nochmal noch mal einen kleinen Vorteil gegenüber Johanna hat. Äh, gegen, gegen Carolina hat. Und, ja, äh, ich mein, es ist ein bisschen schade, dass wir alle kein nicht verstehen, weil er Trash-Talk wird bestimmt episch.
1: Nein, also ich glaube, Kowalczyk hat ja schon gesagt, dass sie sich einfach weigert, weil sie keinen Bock auf Trash-Talking hat, was natürlich auch eine tolle ja, Sache Ja gut, ist. aber das
0: hindert jo- Johanna nicht daran, das trotzdem zu
1: tun. Das ist richtig, das ist richtig. Ähm, eine Sache, die mir halt noch zum Beispiel eingefallen ist, sie hat jetzt zum Beispiel jemand theoretisch wie Tisha Torres als Baringspartnerin. Ne?
0: Ja, das, <lacht> ja das, so so.
1: das war, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem. und Bigfoot Silver. Ja, das ich äh, sowieso. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, dass dann da halt auch Kämpferinnen trainieren, die sagen, ich möchte eigentlich gegen die kämpfen um den Titel und dann auf einmal soll ich mit ihr trainieren. so Das war, glaube ich, die schwierige Einstellungsphase so ein bisschen. Aber wenn es da jetzt keine großen Probleme gibt und sie nicht irgendwie zu wenig Zeit hatte oder ähnliches, dann sollte das eigentlich auch für sie ein sehr positiver Schritt sein. Und ich bin mal sehr gespannt. Sie hat ja schon gesagt, dass wir eine neue Johanna sehen werden und sowas und. Schauen wir halt mal. Ich bin auf jeden Fall sehr ja. gespannt.
0: Ja, kommen wir nun zum nächsten Kampf. Und es ist der Serientäterkampf. Ich freue mich ganz besonders darüber, dass dieser Kampf es geworden ist. Und äh, ja, der Wutke wird hier der Tiebreaker sein. Jonas, ich erteile dir das Wort. Wie gewinnt denn Jolo Romero hier gegen Chris White?
1: Ganz kurz, hatten wir nicht mal so eine Segmentidee irgendwann gehabt, wo wir, wo jeweils einer immer erklären muss, warum der eine Kämpfer gewinnt und nicht der andere und sowas? Das könnten wir hier wieder einführen, weil es ist ja vollkommen klar, Jolo Romero wird das hier hat, gewinnen. Für
0: Misswink gegen Rockhold, glaube ich. Genau, das
1: hat, das hat er, glaube ich, einmal gemacht oder so. Fand ich eigentlich ganz, ganz nette Idee so. Ähm, sollen wir vorher noch über Wetten reden oder machen wir das später?
0: Äh, gleich nach dem okay, Nachgang. Also,
1: Jolo Romero kommt endlich zurück, äh, nachdem er gescrewt wurde. Nachdem jemand <lacht> Schon muss ich
0: lachen, wenn man nicht.
1: Nachdem ihm jemand irgendwas auf die Zahnpasta geschmiert hat. Er wurde Opfer einer USADA-Intrige natürlich. Michael Bisping ist sicherlich höchstpersönlich äh, in Jolos Schlafzimmer geschlichen und hat ihm da irgendwas reingemischt, weil er einfach Schiss vor ihm hat und nicht gegen ihn kämpfen möchte. Ja, und Jolo Romero hat einen unfassbar guten Rekord in letzter Zeit. Er hat ohne Zweifel und ohne jede Kontroverse Jacare besiegt einem vollkommen eindeutigen Kampf, 30-25 habe ich ihn damals, glaube ich, gescored, ähm, hat da auch danach in einem absoluten Dominanzkampf Tim Kennedy vollkommen unkontrovers un- 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 besiegt und ihm keine Chance gelassen. Ähm, Tim Kennedy meckert seitdem seit zwei Jahren rum, ohne jeden Grund, das ist natürlich, da kommen wir gleich natürlich schon auch noch zu. Ähm, ja, ich werde dazu was sagen. Und er hat sicherlich diese äh, diese Auszeit jetzt genutzt, um sich noch besser vorzubereiten, seine, seine Supplements noch besser auszuwählen, damit er noch ein bisschen mehr Energie da rausnehmen kann und er er wird sicherlich er wird sicher Beistand gesucht haben von Gay Jesus und äh, sich da hat zusprechen lassen und ich glaube es wird der beste Jolo Romero seine Wege gesehen haben, denn der er weiß auch, er ist 39, er ist damit ein junger Mann im Middleweight, aber ihm läuft die Zeit dann doch ein bisschen weg und er muss ein großes Statement machen. Er muss Chris Whiteman hier vor heimischer Kulisse ausnocken und dann kriegt er einen Title Shot und dann ist es natürlich nur noch Formalität, bis er den Gürtel hat. Das ist ja mal ganz klar. Und mal ganz ehrlich, also es ist ein großartiger Kampf natürlich, ganz egal wie man jetzt Yolo oder Chris Weidman beurteilt wunderbare Ansetzung, ich bin froh auf jeden Fall, dass Whiteman auch auf dieser Karte ist, nicht wie erwartet vielleicht im Main Event, wo er seinen Titel verteidigt, sondern halt als Comeback nach seiner so schweren Niederlage gegen Rockhold, aber gut, ist ja auch schön traumhafter Kampf und es gibt viele Fragezeichen, ja, äh, wird Chris Weidman einen Wheelkick versuchen zum Beispiel äh, Yolo Romero wird garantiert einen versuchen, weil es glaube ich in jedem Kampf macht also, das ist jetzt nicht so die Frage ähm, wie wird sich Wipeman zurückmelden nach dieser doch schweren Niederlage? Ich glaube, er hatte ja auch wieder ein paar Verletzungen. War, war das so? Ich glaube doch. Also er hatte auch, er, ich sage einfach, er war verletzt, weil er immer verletzt ist. Er hatte eine Nackenverletzung, ja. Genau, was ja auch nicht besonders angenehm ist. würde ich. Aber er hat sich Tipps von Kurt Engel geholt. Das äh, bestärkt mich in meinem Tipp auf jeden Fall. ja. Das äh, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Argument für Chris Wipeman in diesem Fall, würde ich doch. jetzt behaupten. uneingeschränkt. Ähm, und Chris ist natürlich ein großartiger, der All-American Ringer, großartiger Kämpfer. Äh, auch ein sehr guter Druckkämpfer, ja, im, im Stil eines Dos so Auch gut darin, dem Gegner mit guter Beinarbeit den Weg einfach abzuschneiden und dann entweder ihn out- zu outboxen mit seinem durchaus guten Boxen hat, einen guten Jab. Kann ziemlich hart zuhauen, auch auf jeden Fall. Und natürlich hervorragendes Ringen, ohne jeden Zweifel. Sehr gutes Grappling, du wirst sicherlich gleich über, über weißt was, was, André Galvaro reden in diesem Grappling-Kampf oder was auch immer wo er auf jeden Fall ein, ein absolutes Naturtalent war im Grappling, auch wenn er sicherlich Gut, dass du
0: mich dran erinnerst,
1: auch wenn er sicherlich von Luke Rockhold so ein bisschen die Grenzen hat aufgezeigt bekommen in vielerlei Hinsicht aber das ist ja auch keine Schande, wenn man gegen den besten Grappler verliert, als vielleicht zweit oder drittbester Grappler der Division ähm, von daher Chris Whitman hat alles, diesen klassischen amerikanischen All-American Pedigree auf jeden Fall um Erfolg zu haben, aber wenn du mit einer Sache mit klassischem Pedigree kannst du mit Jolo Romero nicht ankommen. Das ist ein Weltmeister im Ring, ein olympischer Silbermedaillengewinner, als Chris Weidman noch in der Middle School war oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Jolo hat alles gesehen, er hat einen, hat einen Weltmeister im Boxen als Halbbruder, der ihm sicherlich auch viel beigebracht hat. Er ist unorthodox ohne Ende, er ist der beste Athlet, den man sich vorstellen kann. Er macht wacky Aktionen, die er meistens selbst nicht versteht. Ist dadurch vollkommen unberechenbar, hat sehr viel Knockout-Power, die er sich auch äh, lange im Kampf behält. Ja, man sagt ja immer, er hat schlechte Cardio. Ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Gleichzeitig hat er drei TKO-Finishes, nee, vier, TKO, nee, drei T- vier TKO-Finishes in der UFC in der dritten Runde alle. Also er wird durchaus müde, aber er, er hat auch noch spät im Kampf sehr viel Knockout-Power. Ja gut, ich sag
0: mal so, die, die Power kannst du natürlich konservieren, indem du eine, eine Ringpause um anderthalb Minuten verlängerst,
2: ne?
1: Also ich weiß, ich weiß nicht, wovon du redest, das ist, das ist alles äh, ganz Tim-Kennedy-Propaganda hier. Gleich fängst du noch an, für Donald-Trump-Werbung zu machen, was ist wirklich ja, beschämend. Ja, mache ich auch. Das ist für den Dollarkurs auf jeden Fall sehr zuträglich. Es ist, ist wirklich beschämend hier, was ich hier von Sachen von Sachen höre. Und ich, war, ich war klar, ich meine, deine Roadtrips äh, in die USA wären natürlich deutlich billiger, wenn das erstmal so ein postapokalyptisches Land ist, das ist ja ganz klar. Ja. Ähm, das heißt, du handelst nur aus, aus eigenem Interesse, das, das finde ich ja gut. Ja, der ähm,
0: amerikanische
1: Präsident wird von mir nur durch eigene Interessen bestimmt, das ist das, richtig. Das ist vollkommen richtig, ja, das, das finde ich auch in Ordnung so. Ähm, nee, aber Yolo Romero halt großartiger Ringer, deshalb glaube ich auch, Chris Weibman wird den Kampf hier nicht zu Boden nehmen. Natürlich wird Chris Weibman ihn sicherlich 15 Mal zu Boden nehmen in dem Kampf, weil es ist ein Yolo Romero Kampf. Es macht alles keinen Sinn, was da passiert und es wird alles chaotisch und brutal und merkwürdig und... Also irgendwer wird sie in die Hose machen vermutlich noch und, und erbrechen im Käfig oder weiß ich nicht was. Es ist einfach immer großartiges, tolles Chaos, wie man sich das nur wünschen, wünschen möchte. Ähm, trotzdem, ich halte das echt für einen schwierigen Kampf für Chris Weidman, weil er hat eben nicht diesen klaren Ringervorteil, vorteil den er eigentlich sonst immer hat. Und im Stand ist Yolo halt brandgefährlich. Der kann unfassbar zuhören, er ist immer noch sehr schnell, unorthodox. Und Weidman ist ein sehr ziemlich guter Striker, aber ich glaube nicht, dass er ein begnadeter defensiver Striker ist. Das finde ich, kann man so nicht sagen. Cos- er hat Cos- ein
0: leckig gecheckt, der Anderson Silva das Bein gebrochen hat. Besseres defensives Striking gibt es nicht in der UFC.
1: Gut, wenn du es jetzt an einem einzigen Beispiel festhalten möchtest. Ja, Von Baric. mir aus. Von mir aus. Äh, trotzdem, ich glaube natürlich, ohne Zweifel Jolo Romero wird ihm ins Gesicht springen und das, wird das Gesicht dabei abfallen, vermutlich noch. Weil Jolo einfach diese... diese ist es glaube ich wirklich aber auch gewöhnt, dass er der bessere Athlet ist, dass er der größere Kämpfer ist, der den Takt vorgeben kann und dann wird Jolo Romero einfach mal einen Belly-to-Belly-Suplex zeigen und dann wird Chris mir denken, na, was zur Hölle passiert hier eigentlich gerade mit mir? Und ja, dann, und ihn dann äh, das kann er schlecht machen vom Rücken aus, also bitte. Äh, und, und, und dann, dann wird, er, wird er sich mal äh, ganz komisch umgucken und Jolo Romero wird währenddessen ihn teabacken oder irgendwie sowas in der Art und äh, ja, <lacht> Gott, <das lacht> Wutke, warum redet Jonas so wie du? Ich es mein, ist Jolo Romero, verdammt nochmal. So, ähm, und Wutke ist, glaube ich, gerade weg, das ist sehr gut. Ja, ähm, das macht er nicht. Deshalb, ich mach's mal ganz kurz, bevor ich dir vollkommen den Verstand verliere. Jolo Romero per äh, Violence Explosion, sag ich oh, einfach mal. Nein, Wutke ist
0: doch da, man sieht es
1: in der Webcam. Oh, Gottes
2: Willen. <lacht> Macht das bitte. Die ganze Zeit der Webcam hat Reaktionen gemacht,
1: aber es hat uns nicht interessiert. Ich habe es nicht, nicht gemerkt, tut mir leid. Ich,
0: ich habe es auch nicht gemerkt, zum Glück. Oh, oh Gott. Jetzt habe ich natürlich wieder völlig den Faden verloren. Nimm das Pony aus dem Bild, verdammt. Um Himmels Willen. Um Himmels Willen. Ja, äh, alles was Jonas gesagt hat, ist natürlich völliger Blödsinn. Äh, logischerweise, Chris Whiteman, der All-American, ich werde den Kampf natürlich live sehen und in meinem äh, Star-Spangled-Banner-Morph-Suit ähm, hier usa Champion durchs Haus laufen, das ist ganz klar und ähm, ja, äh, Chris Whiteman hat gegen ähm, Luke Rockholt die erste Runde klar gewonnen, ist in der zweiten Runde klar outstrikt worden. Ähm, hat aber in der dritten Runde wieder zurück in den Kampf gefunden und ähm, hat einen äh, taktischen Fehler gemacht, äh, der ihn dann den Kampf gekostet hat. Und ich bin so weit, äh, dass ich sage, wenn Luke Rockhold diese Dummheit gemacht hätte, was er natürlich nicht gemacht hat, äh, die hat er erst einen Kampf später gemacht, ähm, dann hätte ähm, White Man genauso den Kampf gewonnen, wie das Luke Rockhold gemacht hat. Ähm, ja, ist, was und,
1: ist das denn jetzt für eine Aussage? Da kannst du ja auch sagen, wenn... Anderson Silva einen Leckkick von Chris Whiteman gecheckt hätte und sich Chris Whiteman das Bein dabei gebrochen hätte, hätte, hätte Anderson Silva gewonnen.
0: Wenn in der UFC die Ringpausen eine Minute dauern würden, hätte er per TKO gegen Tim Kennedy verloren. Das ist richtig. Ja, Julio Romero hat äh, zwei Niederlagen in Folge, deshalb weiß ich nicht, warum er hier gegen Luke Rocco, äh, gegen, gegen Chris Whiteman antritt. Ja, er hat verloren gegen. Äh, Uh, Tim Kennedy, nachdem er die uh, Ringglocke nicht beantwortet... Oh Oh wo du die Scheiße weg. Das ist ja furchtbar. So, ich muss jetzt fernsehen, während ich uh, hier uh, über den Kampf rede, weil sonst... sonst um Gottes Willen. Uh, ja, uh, also, Luke... Uh, uh, Chris Whiteman... Uh, ich kann uh, <lacht> so, nein, über Jolo, Jolo Romero wollte ich reden. Jolo Romero hat uh, zwei Niederlagen in Folge gegen Tim Kennedy per TKO... Und hat dann, ich glaube, das ist dann ein No-Contest. Ja, müsste ein No-Contest sein, weil er durch den Drogentest gefallen ist. Bei einer sehr knappen Entscheidung, die man auch durchaus für Juckery geben kann, wie ich finde. Ähm, Deshalb hat er erstmal, dürfte er gar nicht in diesem Kampf stehen. Yolo Romero ist 300 Jahre alt und äh, hat einen hervorragenden Wrestling-Hintergrund, der auch gegen Derek Brunson nichts genutzt hat, weil er da pausenlos zu Boden genommen wurde. Und ich glaube, äh, Chris Weidman ist jemand, ja der versucht auch mal eine Submission, Jonas. Und gibt dafür eine Position auf. Ähm, Dem ist das alles völlig egal. Er hat schon sehr früh mit dem Grappling angefangen. Er ist ein Naturtalent. Man könnte sagen, er hat zum Beispiel mal bei den ADCCs ohne jegliches Training, ich übertreibe nicht, gegen André Galvau nach Punkten nur verloren. Und von daher, Julo Romero wird ihn auf gar keinen Fall outgrappeln. Wenn Julo Romero den Kampf zu Boden nimmt mit einem komischen Enkelpick-Takedown, was ich mir durchaus vorstellen könnte, wird Chris Whiteman ihn von unten besiegen. Es wird niemand, der punktrichter auch nur auf die Idee kommen, Julo Romero wegen seiner lächerlichen Top-Control den Kampf zu geben, oder die Runde zu geben. Von daher, es also ist ein bisschen schade, dass ein Dreirunden-Kampf ist nur... So muss Chris Whiteman ihn halt eben über diese drei Runden besiegen und er wird das tun. Er ist der bessere Striker, er hat die besseren Basics eigentlich, er hat das bessere Boxen. Das Einzige, was du über Julio Romero sagen kannst, ist eigentlich, er hat durchaus viel Kraft, Power, Athletik und er ist unberechenbar. Aber das kannst du auch über Anderson Silva sagen und den hat Chris Whiteman zweimal auseinandergeschraubt. Deshalb, es gibt nichts, was mich glauben lässt, dass Jolo Romero hier den Kampf gewinnt, außer dass er irgendeine komische Aktion zeigt, die Chris Whiteman überrascht. Ich glaube nicht, dass Chris Whiteman nochmal so einen taktischen Fehler machen wird, wie im Luke Rockhold Kampf. Luke Rockhold hat seine Lektion auch schon gelernt gegen Michael Bisping. Von daher denke ich, dass Jolo Romero hier verlieren wird und Chris Whiteman wird entweder ein TKO äh, schaffen oder die Decision hier gewinnen. Oder hat er kann eigentlich alles. Das ist eigentlich völlig egal. Und Julio Romero wird auch irgendwann mal vom einen auf den anderen Tag alt werden. Er hat ja auch kein THT, keine äh, komischen anderen äh, Präparate, die er mehr nehmen darf. Von daher denke ich, dass Chris Weitmann hier den Kampf gewinnen wird. Wie er möchte. So. Wurke.
1: Hast du jetzt genug R- Rousey nebenbei gelesen? Warum hast du eine Weihnachtsmütze auf? <lacht> Warum bist du der Nikolaus?
0: <lacht> die Warum Mütze ist aber schon nicht? sehr steil. Hast du dein Viagra gerade in deine Mütze gefüllt? <lacht>
2: ja. Es ist eine billige Coca-Cola-Mütze.
0: Wutke, was sagst du eigentlich dazu, dass es Coca-Cola ist und nicht Pepsi? Unterstützt du damit? Willst du damit? Ist das eine Message gegen CM Punk von dir?
2: Selbstverständlich. Nein, die waren mal in einem Adventskalender drin. An einen Sechsten
0: Okay. Am Nikolaustag. Hervorragend. Gut. Wutke, du bist der Tiebreaker. Was sagst du denn dazu?
2: Chris Whiteman Pedicision.
0: Da ja, muss ich dir leider recht geben Und ähm, Mehr muss ich ja,
2: aber auch nicht sagen weil Ich habe glaube ich so viel zu diesem Kampf gesagt Ich kann da jetzt nichts mehr Spannendes hinzufügen Auch nichts mehr Verrücktes Das Verrückte hat mir jo- Jonas komplett abgenommen Und das seriöse hat mir Jojo abgenommen Deswegen sage ich ganz klar Chris whiteman per decision Ich wäre zwar nicht schockiert, wenn Jojo Romero gewinnt Er ist ein absoluter Topkämpfer Der Kämpfer athletisch ohne Ende der gutes Striking, unfassbar gutes Wrestling. Ich erwarte aber, dass Chris Weidman das Wrestling-Duell gewinnt und den Kampf dadurch entscheiden wird.
0: Das freut mich sehr zu hören. Und der Jonas und ich, wir haben ja noch Wetteinsätze, die wir jetzt bekannt geben. Jonas, hast du dir was überlegt, äh, was nein. du machen würdest? N- natürlich nicht. Das ist sehr enttäuschend von dir. Und wenn du mit nichts um die Ecke kommst, werde ich meins natürlich auch nicht einlösen. Muss ich natürlich eh nicht, weil Chris Weidman gewinnen wird. Aber ich habe mir gedacht, Jonas, ja, sollte Jolo Romero diesen Kampf gewinnen, ja. werde ich im Kölner Dom eine Kerze für ihn anzünden und dort I Nuevo draufschreiben.
1: Okay, das ist geil. Das ist geil. Ja, Die Kamera, bitte?
0: Ja, natürlich, ich werde das auf jeden Fall beweisen. Mit Hashtag. Ja, natürlich
1: das ist sehr schön Mich ich werde das, das auch an Jolo
0: Romero schreiben auf Spanisch dass ich ihm in der Kathedrale de, äh, de Colonia eine äh, Kerze <lacht> das ist,
2: das ist schön. Una
0: bella para Jolo ja,
2: ja äh und Jonas bricht sich das Bein
0: <lacht>
2: was, <lacht> was mache ich? ich?
0: du musst Chris White mein Leg kicken und dabei gecheckt werden
1: ähm, das ist organisatorisch ein bisschen schwierig aber okay. Du ja, kannst einfach gegen in die Tür das. treten, das ist ungefähr das Gleiche. Und wenn ich schon mit irgendeinem Kämpfer mich abgeben muss, dann fange ich eher mit Michael Chandler an, habe ich nur offene Rechnung. <lacht> genau. Nein, also. Äh, und ich ich äh, muss mir da mal was überlegen. Das ist natürlich ein wirkliche top äh, Top-Weltansatz, den ich äh, ja. da muss ich mir was überlegen, ja. Hm.
0: Die zahlreichen Feedbackgeber könnten ja auch mal was dazu beitragen.
1: Das ist äh, soweit korrekt, ja. Vorschläge jederzeit äh, angenommen. Ja
0: auf äh, bekannten Kanälen. Ja, ähm, kommen wir zum nächsten Kampf und äh, das ist auch ein Kampf, ähm, der schwierig zu tippen sein wird. Es ist Kelvin Gastelum äh, Wutke gegen ja. äh, Cowboy Cerrone.
2: Ja, absolut. Es ist Kelvin gegen Cowboy Cerrone und ich freue mich sehr auf diesen Kampf. Ähm, er findet ja jetzt in Welt statt. Das finde ich auch immer sehr schön zu sagen, denn Donald Cerrone hat da jetzt ein neues Haus aufgeschlagen. Und ich bin sehr gespannt darauf, was er mit Kevin machen wird. Es ist natürlich auch ein wirklich hochpolitischer Kampf. Donald Cerrone, ein ähm, großartiger Donald Trump-Supporter, wie er ja kurzem bewiesen hat, zusammen mit Tim Kennedy. Während äh, Kevin Guestamank ein Latino ist. Und ähm, natürlich kann er nicht besonders gute Power verfügt, während Donald Cerrone im wait da bisher ziemlich stark aussah. Mhm. Ich meine, er hat Strix Story gefinisht, er hat Patrick Cote gefinisht. Er hat selbst Alex Olivera ähm, gefinished, aber ich glaube, das war sogar... War das im Wetterweight schon? Ja. Ja. Okay, das war im Wetterweight, deswegen wunderbar. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf, weil das ist jetzt dieser erste richtig, richtig, richtig starke Test für wie gut ist Donald Tony wirklich im Wetterweight? Rick Story ist ein richtig starker Gegner, Patrick ist unangenehm, Alex Oliveira hat auch bewiesen, wie gut er ist. Aber ähm, Kevin gestern ist nochmal wirklich ein großer ähm, Aufstieg dafür. Und ich bin schon wirklich sehr gespannt auf Kevin um 13 und 2, jetzt mit seinem Rekord, hat vor kurzem ja auch gegen die nee, Mackenni nee, verloren. Kam es zurück, hat ähm, John Hendricks bei UFC 200 besiegt. Bei UFC 100 kämpfen, dann war es auf aufzutreten. Ich glaube, UFC mag ihn sehr gerne. Sie wollen, das sehr gutes Geld verdienen. Und ich mag ihn auch als Kämpfer recht gerne. Wie wurde er mal gesagt? Mini, Minikain wurde er laut Wikipedia mal genannt. Ich finde diesen Namen immer noch sehr beeindruckend, weil ich immer noch nicht weiß, woher der Name eigentlich kommt. Außer dass sie beide keine Mexikaner sind und deswegen dort in Mexiko sehr gehypt werden. Aber ich glaube ich, ich glaube an Donatio. Ich glaube, dass er hier diesen Kampf gewinnen wird. Äh, Kevin Gestelow, wie gesagt, ist ziemlich groß. Eigentlich kommt er aus dem Middleweight, ging es runter ins Weiterweight. Ich bin, hatte ja schon häufiger mal Probleme mit dem Gewicht zu machen. Deswegen wird das schon auch von der Größe ein riesengroßer Test für Donatio. Entweder er wird ihn besiegen oder Kevin Gestelow wird sein Koroshkov. Jonas.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein weiterer wirklich faszinierender Kampf. Woodge hat ja sicherlich einige schon angesprochen, ich habe überhaupt nicht zugehört. Ähm, ja, jetzt werden hier noch Donald trump ja, ja. in die Kamera gehalten. Das finde ich sehr faszinierend. <lacht> ja, ja, Wuttke, du, weißt schon, dass wir, du weißt schon, dass wir ein dass sind. Auch ein Audio... Metallica-Song. Wuttke, du weißt aber schon, dass wir ein Audio-Podcast sind, ne? Ja, du bist, du hast ein google aufgemacht. Und zum, dein... zum,
2: zum
0: Glück sind wir ein
1: Audio-Podcast. Wuttke. Hebt dir deinen Faschismus noch auf. Wir haben noch Tim Kennedy gleich. Ja, bitte. <lacht> oh Gott, oh Gott. Oh so. <lacht> Sony, Kevin Jessel, absolut faszinierender Kampf. Uh, Sony hat eine absolut großartige Transformation für mich hingelegt zum, ja, zum Power Puncher im Prinzip, der er vorher nie war. Er hatte, er hatte diese Transformation, dass er erst fast schon reiner Grappler war mit seltenem Kickboxen, der aber niemandem wirklich da wehtun konnte. Dann hat er diese wunderbaren Kicks immer gezeigt, damit viele Leute gefinisht und jetzt knockt er wirklich Leute aus, brutal und teilweise halt auch wirklich ähm, Leute wie Patrick Cote, die unfassbar hart im Nehmen sind und es scheint wirklich so, dass Sony sich konstant weiterentwickelt, was vielleicht auch daran liegt, dass er alle zweieinhalb Wochen kämpft, Ähm, aber trotzdem ist es immer beeindruckend, wie er wirklich äh, gefühlt viele seiner Schwächen, die er im Lightweight noch hatte, verbessert hat, dass er eben nicht gesagt hat, hey, ich muss mehr Gewicht cutten, sondern nein, ich gehe in die Gewichtsklasse hoch, habe dadurch eben vielleicht weniger Probleme mit dem Cut. und gleichzeitig ist das natürlich keine, keine äh, super Lösung an und für sich, sondern ich muss natürlich auch was an mir ändern, hat sich auch technisch um einiges weiterentwickelt. Ja, trainiere ich jetzt mit Brandon Gibson, der da wirklich große Unterschiede zu machen scheint, was die Beinarbeit angeht, als Boxen und so weiter, zeigt immer noch seine klassischen wunderbaren Kombinationen, aber jetzt mit deutlich mehr Wumms dahinter. Und das ist wirklich ein, ein neugeborener Cowboy, der wirklich im Weltall eine große Gefahr, glaube ich, für, für fast alle darstellt. Und Galen Gesselum ist natürlich der Hype-Kämpfer von Jojo, deshalb wäre ich da jetzt nicht so viel zu sagen, ähm, weil ich auch wirklich nicht weiß, wie ich ihn einschätzen soll immer noch. Er hat gegen Charlie Woodley die letzten vier Kämpfe gegen Woodley verloren, wo er den Weightcut komplett versemmelt hat. Ja, keine Ahnung, was ich davon halten soll. Er hat Nate Marquardt besiegt. Ja, Glückwunsch. Okay, sagt jetzt auch nicht so viel. Er hat oh. gegen Neil Magny verloren in einem engen Kampf. Äh, wo er auch einige Schwächen gezeigt hat, okay, und dann hat er Johnny Hendricks besiegt, der auch, äh, war das nicht auch so, dass Hendricks da das Gewicht verpasst hat, oder war das das dieser Kampf? Oder auf jeden Fall sah Hendricks auch halt vollkommen kaputt aus, einfach nur. Wo ich immer noch, okay, vier Siege, alles gegen relativ hochkarätige Gegner, und ich weiß trotzdem nicht so wirklich, was ich, wie ich gestern einschätzen soll. Also natürlich ist er immer noch ein sehr gutes Talent, er ist sicherlich ein Top-15-Welterweight, was auch immer, aber... Ob es bei ihm jemals bis zur Elite oder sowas reicht, ich kann es immer noch nicht einschätzen bei ihm. Ich tue mich da immer noch sehr schwer mit und deshalb sage ich, für mich ist aktuell Don Cerrone auf einem absoluten Höhepunkt seiner Karriere, wirkt unfassbar gefährlich, dynamisch und ich glaube nicht, dass Wood gestern noch mithalten kann. Ich sage, Cerrone gewinnt relativ klar per decision.
0: Ja, also es ist auch ein Kampf mit sehr vielen Unbekannten. Normalerweise müsste du sagen, klar, Cowboys der Veteran, wird hier den, den Kampf gewinnen, den Decision gewinnen, aber ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also, klar, ich meine, ich bin äh, Kevin gestern im Hype-Train-Fahrer seit dem ersten Tag. Ich meine, äh, er hat das Tough-Finale gegen den nächsten Anderson Silver, gegen den Gigak Musasi-Besieger Uriah Hall gewonnen, dann so ein paar Siege äh, Rick Story, Stich da heraus, klar gewonnen äh, damals. Dann hast du, er hat den Mac, Matt, äh, Matt Brown-Zerstörer, äh, Jake Allenberger zerstört. Sollte dann gegen Matt Brown, glaube ich, sogar kämpfen. Hatte Short oder war es gegen Neil Magny. Nee, hat, Tyron Woodley hat auf jeden Fall diesen, diesen Kampf gehabt, wo er den, den Wait-Card halt in den Sand gesetzt hat. Musste dann hochgehen. Er kämpft nie wieder im Welterweight. Hatte dann einen kampf gegen Nate Marquardt, wo sogar die Corner dann den Kampf gestoppt hat. Äh, ganz selten im MMA. Ähm, dann sollte er gegen Matt Brown kämpfen. Hat Short Notice gegen Neil magni dann gekämpft. So einen ganz komischen Kampf, wo, wo wirklich sehr viele Fragezeichen waren bei diesem Kampf ähm, hat er dann äh, verloren hat dann gegen den ehemaligen Titel Herausforderer äh, Titelträger Johnny Hendricks gewonnen genau wie gegen den aktuellen Titelträger äh, Jai Woodley der hat er aber verloren ähm, ja es ist, es ist sehr viele es gibt sehr viele Fragezeichen wie der äh, Wutke schon gesagt hat oder der, der Jonas was Kevin Gestern angeht. Und ähm, für mich, für mich ist die Sache eigentlich die, wie sich hier Cowboy Cerrone auch verkaufen wird. Ähm, du hast lange Zeit hast du immer das Gefühl, Cerrone muss den entscheidenden Schritt machen, er muss nur noch einen Kampf gewinnen, dann ist er ganz oben. Aber diese Kämpfe verliert er meistens. Oder sieht schlecht aus zumindest. Ähm, gegen Dos Anjos verloren, gegen Pettis damals verloren, gegen Adi Eden rückkampf verloren im Titel- Titelkampf. Und vielleicht ist Kevin Gastelum hier der Stolperstein für ihn im, im Welterweight. Klar, er geht hoch die Gewichtsklasse, ist ja schon länger, hat natürlich jetzt auch genug Muskeln aufgebaut. Ganz klar, ist jetzt nicht sein erster Welterweight-Kampf. Aber Gastelum ist halt immer noch ziemlich massiv. Ähm, in der Gewichtsklasse und ähm, er ist ein sehr guter Ringer, mit dem Cowboy Soroni schon mal Probleme hat. Ich glaube auch nicht, dass Soroni das, äh, äh, ihn hier sehr leicht vom Rückensabt mitten kann, dafür ist Kevin Gastelum zu clever. Er ist noch sehr, sehr jung, ja, er ist glaube ich äh, 25, 24, 25, ja, er ist 25 geworden letztens erst ähm, und ähm, ich glaube, er muss halt auch mal einen so einen Kampf wirklich raushauen und das ist jetzt die optimale Gelegenheit hier in New York City, er ist auf der Main Card, und äh, es könnte sein, dass das hier die Sternstunde ist, die für Kevin Gaston steigt, dass er den Kampf hässlich macht, dass er ihn gegen den Käfig drückt, äh, ein, zwei Kombinationen zeigt, kaum ist Rony frustriert und hier den Kampf gewinnt. Er muss natürlich gucken, dass er die Leckicks so ein bisschen im Auge behält und unter Kontrolle behält und... Ähm wenn, das, äh, wenn, er, wenn er den Kampf kontrollieren kann, dann wird er ihn auch gewinnen. Aber äh, wenn der wenn er Cowboy in den Kampf kommen lässt äh, und F- Cowboy von der ersten Runde an direkt da ist, dann wird er natürlich auch verlieren. Aber ich denke, dass das gestern ähm, hier den Kampf gewinnt. Per decision. Jude, Opener, Frauenexperte, Wutke. Du hast ja gerade schon Micha Tate genamedroppt. Jetzt kämpft sie hier gegen Raquel Pennington.
2: Das ist richtig. Ähm, das ist ein ziemlich dankbarer Kampf für mich, Herr Tate. Aber Raquel Pennington hat auch in letzter Zeit bewiesen, dass sie kein einfacher Stolperstein ist. Der Kämpferin wie das Chigandrasch rausgeschoben, Beth Coera, also bitte eine der größten Kämpferinnen der Geschichte der Gewichtsklasse, hat sie äh, besiegt. Und Elisabeth Fülle hat ja auch eine Decision abgetrotzt. Sie ist halt eine absolute Journeyman-Kämpferin. Lange Zeit war sie halt immer nur so.
0: Journeyman-Kämpferin.
2: Ja, Journeyman-Kämpferin. Das ist ein
0: Journeyman. <lacht> so klar. Ich das nicht. Ich würde
2: es nicht. Die Anfangen wirklich überall ähm, Women einzusetzen. Das finde ich nämlich mal Nein. ziemlich Nein, das unnötig. Das ist viel, zu, weil, viel warum? zu
1: umständlich. Man sollte einfach Kämpferinnen noch hinten dran machen. Das ist viel <lacht> genau. sprachlich eleganter. Journeyman-Kämpferin
2: Ja, Journeyman-Kämpferin finde ich ähm, in Deutschen einfach aussprechen als woman kämpferin <lacht> woman kämpferin Ja, woman kämpferin Und ähm, Natürlich Ja sie, Er hat auch, auch schon aus Holly Holm einen ziemlich engen Kampf rausgekommen Wo man alle sagt, ob ja. Holly Holm eigentlich so gut ist Was? Okay, Pennington?
1: Ach, ich habe gerade verstanden, er hat auch Ja, egal, egal
2: Okay, Pennington hat auch, auch schon aus, ja. uh, aus Holly Holm einen guten Kampf rausgekommen, wo alle nachher dachten, ist Holly Holm eigentlich so gut, wie man denkt, sie ist. Aber ja, sie ist eine Gegnerin, die Kämpfe unangenehm machen kann, sehr gut im Striking ist, aber ich glaube, dass Michael Tate eigentlich in jederlei Hinsicht überlegen sein sollte. Es klingt mehr so wie ein Kampf, wo die UFC sagt, okay, wir brauchen Michael Tate auf der Karte, um sie wieder gut vermachen zu können nach der UFC 200-Sache, nachdem sie im Main Event da wie man sie auf der nächsten großen Karte drauf haben, gerade wenn Ronda Rousey jetzt zurückkommt, sollte Michael Tate den Kampf gewinnen und es ist glaube ich relativ klar, wenn Ronda Rousey nicht gegen ähm, Cyborg Sanders antreten möchte, ist der nächster Kampf gegen Michael Tate, solange Michael Tate den Kampf gewinnt, egal ob Rousey den Kampf gegen ähm, Nunes gewinnt oder verliert.
1: Jonas. Ich möchte, da, darf ich mich einfach anschließen, weil wir haben so viele tolle Kämpfe auf der Karte und das ist schon ein Kampf, wo ich sage, der ist immer ich noch bin, ziemlich gut. Aber es geht um Frauen und dann ist es dir egal. Genau, Nein, aber du hast es doch ganz gut erfasst, ja. Okay, Paddington ist auf jeden Fall eine sehr gute Journeywoman-Kämpfer ähm, und, und mich Tate <lacht> ist dann doch eher in der Elite und ich denke auch, dass äh, der Kampf vermutlich durchaus ein bisschen hässlich wird, weil das sind Paddington-Kämpfe meistens. Am Ende wird Michelle Tate vermutlich den Kampf zu Boden nehmen, vielleicht Weil, sogar eine Submission holen. Ein, ein vielleicht den Kampf per Decision gewinnen, aber da gibt's viel, du hast, finde ich, die Dynamik des Kampfes gut zusammen, quasi, da muss ich dir jetzt auch nicht viel mehr dazu sagen.
2: Oh Gott. Das kannst es eigentlich immer sagen, wenn ich den Analyse des Kampfes mache. Dann wäre der Podcast ziemlich langweilig. Also, wenn wir dich gleich bei Tim Kennedy anfangen lassen, kann ich das nicht sagen gleich. <lacht> w- Wutke, bei,
0: Wutke, bei deinem Reden zuzusehen ist sehr spannend auch. Ähm, ich kann mich da nur anschließen, außer mit dem Ausgang. Ich hoffe, dass Raquel Pennington gewinnt, weil ich mich ja unfassbar ätzend finde. Ja. Ähm, ja, die Maincard liest sich schon mal hervorragend. Und Wutke, ich befehle dir jetzt, ja. ich befehle dir jetzt, über Frankie Edgar gegen Jeremy Stevens zu reden, ohne Matt Weech zu erwähnen. Jonas, willst du anfangen?
1: Er kann es nicht, er kann es nicht. Also, Frankie Edgar hat damals einen Titelschutz gekriegt. Ich weiß auch gar nicht mehr warum. Äh, aber nein, Frankie Edgar ist natürlich absoluter Topkämpfer. Und er kämpft jetzt hier gegen den härtesten Hitter im Featherweight, ja? Der TKO'd Leute nicht nur, der knockt sie aus, liebe Leute. Jonas, ich habe eine Frage. Ja. Who the fuck is that guy? Das kann ich dir auch nicht so genau beantworten. Ich habe jetzt äh, nur sowas vorgelesen, was ich mir ja auch aus dem Internet ausgeschrieben habe. Ich weiß auch nicht wirklich, gegen wen Frankie Edgar hier kämpft. Deshalb glaube ich, dass Frankie Edgar gewinnen wird, weil ich halte ihn für sehr gut. Gerade gegen jemanden, den ich nicht kenne. Und kannst du schon oder soll ich weitermachen?
0: Okay, ich mach mal weiter, ja. Ähm, ja, Frankie Edgar ist.. Äh Hat hier eine bittere Niederlage eingesteckt gegen äh, Jose Aldo. Ähm, Das wird interessant sein, wer da zurückkommt, aber ähm, Jeremy Stevens sollte keine große Herausforderung für ihn sein eigentlich. Ich meine, er hat gutes defensives Ringen durchaus, das kann man ihm nicht absprechen, aber Frankie Edgar macht das mal hervorragend. Er bereitet das mit seinen Händen vor und ähm, nimmt die Kämpfer dann zu Boden, bestimmt sie, hat sie da, wo er sie haben will, ist viel schneller als Jeremy Stevens. Ähm, hat Chad Mendes schon brutal ausgenockt. Und ja, Jose Aldo ist vielleicht dieser, dieser Kämpfer, den er niemals besiegen wird in seiner Karriere, aber ähm, ich denke, dass Jeremy Stevens hier keine großen Probleme für ihn darstellt. Er wird schneller sein, er wird flinker sein, er wird die Takedowns holen, er wird hier klar eine Decision gewinnen.
2: Ja, ähm. Um Frankie Edgar hat sich ja damals einen Title gegen jemanden verdient, der auf derselben Fight Night ähm, kämpfte, jetzt sein Gegner im Main Event, ähm, Jeremy Stevens. Jeremy Stevens kämpfte damals gegen Joe Lozano und ähm, derjenige kämpfte damals ähm, gegen Matt Grice, hat ihn damals besiegt und hat sich dadurch einen Kampf gegen Frankie Edgar verdient. Das war ja ein Title Eliminator, würde ich <lacht> sagen. Ja. Yeah. Auf derselben Karte gab es auch einen Kampf zwischen Dan Miller und Jake Rochold. Der Miller hat gewonnen nach einer Minute. Also ich bin sehr beeindruckt wieder von diesen alten... Wer, weißt, wer, wer, hat, den besseren,
0: wer hat den besseren Bruder? Ähm, Rochold oder
2: Miller? Achso, Rochold und Miller. Ich glaube, ähm, der Miller hat den besseren Bruder, würde ich mal sagen. Okay. Aber ich bin noch sehr beeindruckt von dieser Fight Night hier im auch des Jahr 2009. In Opener kämpfte Steve Bruno gegen Matt Riddle. Wir
1: haben ja Zeit.
2: Pro-Wrestling-Superstar Matt Riddle. Ja, gerade in dieser Karte haben wir sehr viel Zeit. Ah ja, ich erwarte, dass Frankie Edgar hier ein mit Jerry Stevens, den Boden aufwischen wird. Vielleicht sogar wortwörtlich, weil er ihn zu Boden nehmen wird und ihn dort kontrolliert. Jerry Stevens hat sehr viel Knockout-Power, ist ein sehr guter Boxer geworden. Und ich sage trotzdem, dass Frankie Edgar in jederlei Hinsicht eigentlich überlegen sein sollte. Ich sage, Frank Eckert wenn hier per Decision, wie er möchte. Auch wenn ich nicht überrascht wäre, dass ich ihn ausknocken könnte. Irgendwann wird der Frank Eckert mal weich werden.
0: Das äh, kann natürlich sein. Ja, das Faszinierende am nächsten Kampf, haben Nummer nochmal gemäht auf gegen Michael Johnson, ist eigentlich, dass er der achte Kampf, also ähm, der äh, von unten, äh, von oben natürlich der achte Kampf ist. Es ist nicht mal der Main Event der Prelims, Es ist äh, Habib gegen Michael Johnson und ich mache es hier auch mal kurz, auch wenn der Kampf viel, viel mehr Aufmerksamkeit verdient, ich sage, dass Habib hier seinen äh, klassischen Stil durchbringen wird und immer wieder Takedowns holen wird und Michael Johnson äh, gar nicht zum Zug kommen wird. Auch wenn er ein großartiger Ringer ist, aber diese Clinch-Takedowns von Habib sind äh, großartig und der wird den Decision gewinnen.
1: Dann springe ich vielleicht mal ganz kurz ein. Ich muss an dieser Stelle endlich mal etwas tun, was ich viel zu lange nicht mehr gemacht habe. Ich muss mal Patrick Ryman zitieren natürlich, oh Gott. der gesagt hat, erinnert euch noch an diese alten gerogen zitate wenn GSP und Anderson Silver gegen einen vollkommen vollkommen chancenlosen Gegner gekämpft hat die gesagt haben, ja, wisst ihr, wenn man einen Kämpfer im Labor züchten würde, um Anderson Silver zu besiegen, dann würde man Patrick Cote dabei rausbekommen oder solche Geschichten. Das ist quasi das, was Patrick Ryman über ähm, Michael Johnson gesagt hat. Wenn du jemanden haben willst, der Habib gefährlich werden kann, mal, aus, mal angenommen, es gibt keinen Superringer, der ihn zu Boden nehmen kann, die Take-On-Top kann, was auch immer, dann musst du jemanden haben, der ein Distanzstriker ist, der gute Beinarbeit hat, der schnell auf den Füßen unterwegs ist, der relativ hart zuhauen kann, der es also schaffen kann, die Distanz dafür, also zu, sorgen, Tony dass, Ferguson. dafür zu sorgen, dass Habib die Distanz, Na, es ist nicht unbedingt Tony Ferguson-Stil, glaube ich, ähm, der ist da ein bisschen zu wild, glaube ich. Du brauchst doch jemanden, der diszipliniert kämpfen kann. ja Du musst jemanden haben, der, äh, wenn Habib wild nach vorne kommt, ein paar gute Konter landen kann, sofort weg ist, ein Engel äh, zeigt und dann sofort wieder mit den Beinen weg ist. damit Habib Ja, er, aber ist, ist, nicht ist, ist,
0: jetzt mal, bevor du fertig bist, ja. äh, ist äh, Michael Johnson so diszipliniert? Ich meine, er hat sich von Nate Diaz ziemlich in seinen Plan reinlaufen lassen. Also das, er das, äh,
1: das, das kommt ja jetzt noch. Also, das, das, also, deshalb meinten die halt nicht. Du jetzt, widersprichst äh, Patrick Wyman? Nein, 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 ich also. rekapituliere nur. Du äh, bist wieder vorschnell. Deshalb meinten sie halt, so vom Stil her, rein von den Fähigkeiten, würde das am ehesten zutreffen, haben sie gemeint, auf Edson Barbosa und Michael Johnson. Deshalb haben sie halt gesagt, sie würden Michael Johnson eine ziemlich gute Chance sogar einrechnen, aber sie sehen halt auch, wie du schon, die Psyche des Kämpfers von Michael Johnson, über die wir nicht spekulieren werden, on air, der durchaus mal solche nur äh, später. Ausrutscher hat, wie äh, gegen Nate Diaz, also dass er durchaus sich da unter Umständen ins Boxhorn jagen lässt, weil Habib halt auch diesen, Habib ist jemand, der bricht dich glaube ich auch mental, er ist kein großer Finisher eigentlich, er ist kein furchtbarer Knockout Punch oder sowas, aber ich glaube er, du hast glaube ich, wenn du gegen ihn kämpfst, wirklich das Gefühl, als würdest du ertrinken, das wirkt immer so. Dass Leute einfach nicht unter ihm wegkommen und sobald du einmal aufstehst, wirst du einfach wieder mit, mit ohne jeden Aufwand wieder zu Boden gezogen und du fühlst dich einfach so, als würdest du ertrinken und kommst einfach nicht hin. Und da zerbrechen, glaube ich, viele Leute. Und deshalb, das war so ein bisschen der, wie sagt man so schön auf Englisch, der Ka- Ka- Caveat? Genau, dass ich quasi sage, eigentlich hat er vom Stil her viele Potenz- viel Potenzial dazu, aber mental ja, wird es schwierig. Okay. Ähm, trotzdem, nach der Betrachtung, denke ich, durchaus es ist ein interessanter Kampf auf jeden Fall. Also, dass Michael Johnson top, lightweight ist, äh, kann man, glaube ich, festhalten. Sicherlich vielleicht nicht ganz Elite, aber sicherlich äh, sehr gut. Ähm... Und bei Habib weiß man auch nicht, der war auch ewig weg und hat einen Aufbaukampf gegen Del Horcha gehabt, wo er jetzt auch nicht über allen Zweifel erhaben aussah. Der sah auch ziemlich rostig aus und war nach wieder lange weg. Also von daher, ich würde unterm, Schnitt, unterm Strich natürlich auch auf Habib tippen. Aber es ist ein durchaus interessanter Kampf und ich glaube durchaus interessanter, als er vielleicht auf dem Papier klingt. Gutke. Ich habe nicht wirklich viel zu diesem Kampf zu sagen.
2: Es ist ein sportlich relevanter Kampf zwischen zwei absoluten Top-Kämpfern. Ist Khabib ist der ähm, russische Conor McGregor, wie ich erfahren habe, der noch viel mehr Marktwert ähm, in Russland hat, als Conor McGregor in Irland hat. Ja, das deswegen ist schon Deswegen bin ich sehr gespannt drauf, dass wenn er gewinnt, ob dann der, nächst, ob der, der nächste große Conor McGregor-Kampf um den Titel dann gegen Khabib Nurmagomedov irgendwo in Dagestan finden wird, was ich sehr angenehm finden würde. Aber ich freue mich drauf. Ähm, ja, UFC-Machatschgallar. Äh, ja, das, das muss ähm, unter der neuen Führung dann endlich mal kommen. Wir müssen den russischen Markt auf, aufbauen. Noch mehr den russischen Markt fördern. Die haben Geld und dann gehen wir nach China. Aber ja, Kabi Junow G. Michael Johnson. Bundheitsamerikanf Jonas hat das meistens schon gesagt. Ich tippe auf Khabib, weil ich in meistens ich immer auf Khabib tippe. Und er wird dann wieder keinen Talentschub bekommen, weil er ein russischer Kämpfer ist. Und die meisten Leute interessieren sich für Khabib nicht.
1: Gut bist du bereit?
2: Ich weiß nicht mal, ob ich irgendwas Spannendes dazu sagen kann. Ich
1: bin auf jeden Fall nicht bereit, aber mach mal.
2: Ich, ich werde Rash- nicht keine große Schuhe abziehen, da ist nicht besonders viel zu sagen. Ich Rashad Evans.
0: Rashad Evans mit seinem äh, Middleweight-Debüt gegen Tim Kennedy und ein anderer ähm, Light Heavyweight-Kämpfer ist ja auch runtergegangen ins Middleweight und hat gegen Tim Kennedy gekämpft. Zwar nicht in seinem ersten Kampf, aber gibt es Parallelen zu Yolo Romero gegen Tim Kennedy hier?
2: Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht, dass Rashad Evans zu solchen Schandtaten bereit ist, sondern dass Rashad Evans ein sauberer Sportler ist, ein anerkannter Sportler, ein echter Sportler. Der würde ja sowas tun, anerkennen würde, dass er eigentlich den Kampf hätte verlieren müssen und er würde da auch offiziell sagen, dass er den Kampf verloren hat. Er würde für die Disqualifikation sein. Rashad Evans ist ein Sportler des echten, des echten Mixed Martial Arts Sports, er ist ein Analyst. Er weiß, was zu tun ist und er weiß, dass er seine Anstellung bei der UFC noch braucht. Aber ja, wir sind jetzt wieder zurück im Middleweight und endlich, making Middleweight great again, Tim Kennedy, ist hier, um die Division zu retten, vor Leuten, die keine Spannung haben, Hitler. die langweilig sind und die niemals bereit sind, dem Mike Kippes-Bing anzutreten. Joel Romero entsteht niemanden mit seinen komischen kubanischen Tanzstil, Chris Wipen ist ein Weißbrot, Luke Rockwood ist ich immer verletzt und Ray <lacht> versteht doch niemand, der ist Brasilianer. Also bitte, <lacht> wer wir denn sowas haben? Wir brauchen wieder einen echten amerikanischen Helden, der gegen den britischen Invasor gewinnen kann. Und das ist das Einzige, der das machen kann, ist ein ehemaliger Kriegsheld, ein Sniper, ein Hitlerjäger und ein Donald Trump-Wähler in Tim Kennedy. Jemand, der die amerikanischen Werte so perfekt verkörpert wie jemand wie sonst sonst niemand in der Middleweight Division wer verkörpert Amerika mehr als Tim Kennedy so da waffennah, Hitler besessen Tim Kennedy ist perfekt er ist Perfektion er ist auch ein bester Freund von Ben Askren also jemand der auch gegen die UFC ist er ist also damit gegen die da oben und gegen die da oben hat Tim Kennedy sich immer aufgelehnt und hat dafür gekämpft dass die Kämpfer besser bezahlt werden, dass sie ihre Sponsoren haben können. Und deswegen wurde er zwei Jahre lang komplett ignoriert. Und jetzt ist er zurück auf der größten Karte des Jahres. Das ist ein Zeichen, wie ich finde. Und wenn er mit Richard also. Evans den Boden aufgewischt hat, kriegt er auch den moneyway kampf den er verdient. Tim Kennedy gegen Michael Biswing ist das, was Middleweight in diesem Jahr braucht. Nee, im nächsten Jahr. 2017 wird Middleweight wieder groß gemacht mit den großen Fehlern Michael Biswing gegen Tim Kennedy. Und ich sag mal so: Das Trash Talking wird das beste Trash Talking sein, was wir jemals gesehen haben. Das werden die besten Worte sein, die er jetzt hören wird.
1: Ich habe mal eine Frage an dich. Du hast ja, ja, du, hast ja quasi jetzt, du hast ja quasi jetzt schon sehr betont, dass Tim Kennedy sehr für Amerika steht, Amerika über alles vielleicht auch. Also er ist sehr nationalistisch. Ähm, würdest du denn auch sagen, dass er neben nationalistisch auch sozialistisch ist, weil er sich ja auch sehr um den kleinen Mann von der ja. Straße bemüht? Ist, würdest du das so als, als Profil von ihm sehen, diesen Nationalismus und den Sozialismus zusammen zu kombinieren? Ja, er, ist, ganz, er, ist, der, er, er ist der moderne Republikaner. Art auf jeden Fall. Republikaner. Er ist der moderne
2: Republikaner für den kleinen Mann auf der Straße, der weiß ist.
1: <lacht> für den ist Kennedy immer da. Verstehe. Das klingt nach einem guten Selling Point. Wenn ich jetzt Amerikaner wäre, würde ich vielleicht äh, drüber nachdenken.
0: Den Kommun- du bist nicht aus unserer Republikaner. Du
2: bist, Republikaner. Du bist, du bist st- studierender Mensch. Du bist intelligent. Du wärst nicht das, was den Kennedy möchte.
1: Verstehe, das, das enttäuscht mich sehr.
2: Ja. Ich glaube, du bist doch nicht so ein Waffenfreund.
0: Ich bin, ich bin froh, dass du gesagt hast, ich, also ich bin froh, dass du wirklich nichts zu Tim Kennedy zu sagen hattest, nicht spektakulär ist, weil nach der Rede möchte ich nicht wissen, was das gewesen wäre.
2: Ja, ich, hatte, ich hatte mir nichts ausgedacht vorher. Ich habe nur gesagt, er ist halt, Tim Kennedy als Kämpfer ist halt der perfekte Allrounder. Ich glaube, es gibt, ein, er hat keine besonders tolle Stärke. Das ist einfach so, was Tim Kennedy klar, klar sagen muss. Er kann ziemlich hart einstecken, und er hat sehr viel Kondition und er hat ähm, dadurch, dass er im Krieg war, hat er schon Schlimmeres erlebt als was alles in Käfig passiert. Mental ist er einer der besten Kämpfer, den man sich vorstellen kann.
1: Ich meine, wie, wie aber er hat
2: halt keine besondere Stärke. Das ist einer der größten Nachteile von Dominik. Er kann alles ziemlich gut, aber er
1: kann nichts herausragen. Ich meine, wie Tim Kennedy auch, auch der erste ist ja der Erste, der selbst zugibt, der hat Frauen und Kinder erschossen und ist da relativ stolz drauf. Von daher im Käfig kann ihm nichts Alter, mehr. Alter, dass parkieren. du derjenige bist, der das hier jetzt erwähnt. Ja, natürlich. Es ist Viertel nach elf. Ich bin müde und verwirrt. W- äh, wie Tim Kennedy du? gibt
2: das ja gerne zu, also ich finde daran doch nicht schlimm, dass es nicht leider mit. Ja.
0: Ich möchte nichts zu diesem Kampf sagen und hoffe, dass Trishard Evans gewinnt.
1: Der Kampf klingt, ich wie ich finde, finde absolut furchtbar. So, Jim Kennedy vom, vom ist Kampfablauf. Her.
0: ein furchtbarer Typ, den ich nie wiedersehen will. Vicente Luque gegen Belal Muhammad lassen wir jetzt mal außen vor. Ja. Äh, der Main Event der Fight Pass Dreams ist ein hervorragender Kampf und ich hoffe, dass er stattfindet. Und er findet im Lightweight statt. Das ist Jim Miller gegen Thiago Alves. Und das ist sehr und es ist hervorragend, dass wenn jemand im Welterweight Probleme hat, das Gewicht zu machen, dass er dann runtergeht ins Lightweight.
1: Das klingt nach einem sinnvollen Schritt eigentlich, finde ich. Ich
0: dachte, ihr sagt jetzt was zu dem Kampf.
1: Äh, es ist ein solider Kampf. Es ist wirklich so ein, so ein Throwback im Prinzip, wo ich bedenke, so, ja, das könnte jetzt aus 2008 kommen oder so, gefühlt. Es Und das ist das ist dann lustig. Jim Miller ist, glaube ich, ziemlich tief gefallen, Thiago Alves auch, weil er ungefähr alle vier Jahre einen Kampf hatte in den letzten paar Jahren. Ähm... Schwierig, ich finde es echt schwierig, weil gerade bei, wie, hat, hat nicht Thiago Alves Mike Dolce gefeuert, weil er mit dem Weightcut nicht klarkommt oder irgendwie sowas in der Art war, nicht irgendwie sowas, das ist natürlich eine tolle Story, ansonsten, ich meine, für ein Fight-Pace-Prelimm ist es natürlich ein Traum, muss man mal sagen, ich, ich, ich kann es halt überhaupt nicht einschätzen, weil Thiago Alves, in der letzte Kampf von ihm war, äh, der gegen Condit, ja, ne, das ist auch schon wieder ewig her, das ja, ist auch gegen
0: Jordan Mean ja, also, total zerstört wurde, bis er den perfekten Bodyshot gelandet ja, ne? ja
1: genau, davor ein Sieg über die Polish Pistola, Sasbodinski, also bitte. Ja. Den Matt Brown-Besieger. Ja, also, also das sagt doch alles aus. Ja. Und Jim Miller hat auch schon bessere Tage gesehen, sage ich mal vorsichtig. Der, der Jim Miller von den Fighting Miller war was großartiger Typ, aber auch. Der beste Leib
2: wird in UFC an bis 3, wenn ja. Champion war.
1: Gut. Und aber auch, äh, G- hat, gut hat, zu auch hat auch schon viel eingesteckt Sicherlich ist auch über den Zenit etwas hinaus äh, Trotzdem Ich würde einfach mal auf den Miller tippen Auch so ein bisschen aus Sympathie Aber ich habe keine Ahnung was ich bei dem Kampf erwarten soll
0: Ich auch nicht, keine Ahnung Ich sage no contest Falls er überhaupt stattfindet Man weiß ja nie bei Thiago alles gut Okay
2: ähm, ich tippe auf Jim Miller einfach aus Prinzip. Weil Thiago Alves ähm, wie ein Zombie zu ring kommen wird und während er den ersten Schlag verursacht er einfach zu Boden umfällt und Jim Miller sich auf ihn rauflegen wird, ihn ausschaut.
0: Gut, dass du das mit deinen Händen nochmal untermalt hast.
2: In diesem Audio-Podcast. Ich würde zu meinen Händen eigentlich immer ziemlich häufig, wenn ich rede. Das ist das, Problem, <lacht> ja, das, ist das Problem
0: an der Sache. Das Problem an der Sache ist, dass wir es diesmal sehen. Gut, äh, dann haben wir noch Rafael Natal, der von Tim Voj ausgenockt wird und Liz Camusch wird ihren Kampf auch gewinnen gegen Katlin Schukanien.
2: Chukanian hat einen großartigen Nickname. Einfach Blond Fighter.
0: Ja. Großartig. Das ist wirklich äh, großartig.
2: Der zweite u sieg nehmen, weil sie kämpfte schon gegen Lauren Murphy die hat damals gewonnen.
0: Gut. Jonas. Willst du. Wir haben getippt. Wir haben alle auf Rashad Evans getippt.
1: Nein, bei dem serien kampf natürlich Alves. Ach
0: so. <lacht> äh, ich habe. Ach ja, ich muss ja was tippen. Ich habe noch Contest gesagt. Ich sage Thiago Alves. Oh. Wurde Jim Miller. Aus
1: Prinzip. Ach ja, wird irgendwas Absurdes gesagt, habe ich dann abgeschaltet. Okay. Gut. Jim Miller. Wenn ja. ich ganz ehrlich bin, ich, ich würde
2: in einem echten Kampf eigentlich auf Thiago Alves tippen. Aber es aber ist, aber das ist ja ein
1: fiktiver Kampf. Oder? Nein,
2: ich, <lacht> tippe aus, ich tippe aus Prinzip auf Jim Miller, weil ich äh, Jim Miller einfach gerne mag. Verstehe. Ja. Ich kann eh immer den nicht mehr gewinnen. Also, es ist auch völlig egal.
0: Eine epische Ausgabe. Schön, dass du das Pony noch in die Kamera hältst. Es freuen uns alle so. Oh Gottes Willen. Wird... Äh, ja. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Wir werden äh, nächsten Sonntag oder Montag, ich weiß es noch nicht, äh, eine Ausgabe machen, äh, eine äh, Review-Ausgabe zu UFC 205 und dann kommt als nächstes, ja super, äh, kommt als nächstes die äh, UK, nee, die, ja doch, die UK-Show in Belfast. Ähm, da geht es dann schon wieder rapide bergab, was die Qualität angeht, aber gut. Habt hab ihr über FC geredet? Ja, ausführlich. Ich brauchst nichts mehr zu sagen.
2: Okay, ist gut. Weil da kämpft ja Shindyoki im Event.
0: <lacht> Glückwunsch. Gut, dass du es sagst. Wir haben natürlich nichts dazu gesagt, Wutke. Ah, okay. Ähm, ja. Habt ihr noch irgendwelche Schlussworte?
2: Ja, nächste Woche geht es dann auch wieder an, an das Radio, der Dann reden wir auch noch über Michael Schendler gegen Benson Henderson, was ja auch stattfinden wird. Oh, da freue ich mich auch schon drauf. Und es gibt eine tolle Emwinger victor show die Lieblingskämpferin
0: ich von Jojo. Ja, die noch nicht gucken wirst, aber darüber reden wirst. Ich hoffe über den Main Event, weil irgendwie ist
2: immer interessant. Ja.
0: Und dann können wir wieder Wubi Diskussionen führen. Ich bedanke mich ich recht ja. herzlich für die Aufmerksamkeit. Wünsche einen schönen Start, guten Start in die Woche und äh, ja, schreibt Feedback bitte, bitte, bitte. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Mhm.